0: Começando para a semana de 2 de dezembro de 2020, este aqui que é o seu podcast, que há é 268 edições Está sempre falando sobre todos os tipos de sensações que o ser humano pode ter Nós já falamos da dor, nós fizemos um podcast especial sobre a constipação Nós falamos também sobre aquela sensaçãozinha que dá quando você põe o um cotonete lá no fundinho assim do ouvido e esse episódio aqui é um podcast especial sobre as sensações do futuro, né, a sensação ráptica, a sensação é. que vem do... Controle. Da floresta pegando fogo, os animais morrendo. Essa daí não, essa daí a gente não sabe. É, mas essa é só a sensação do futuro, André? É, não, essa daí a gente prefere... Que, desculpa. A, gente prefere a gente luta é, contra, né? É, é, Tenta impedir, exatamente. Literalmente. Por exemplo, estou aqui com Eduardo Sushi. Oi. Por um momento esqueci o seu nome, Sushi. Você acredita nisso? É, ninguém sabe meu nome. Eu, eu tive assim, teve um segundo que... Peraí, como é que é o nome dele mesmo? Aí foi, <risos> mas o Sushi foi... você lembrava? É, eu não sei. Não saiu, assim, <risos> imediatamente. Geralmente sai. Entendi. Né? Entendi. Eu não sei o que tá acontecendo. É, mas aqui com o Eduardo Sushi, que vai é, com o controle do PlayStation 5, ele vai causar aí a sensação quando você passar o dedinho ali no, no touchpad, você vai sentir os grãos do café sendo moídos, olha né? yeah. lentamente ali. Você vai moer no seu próprio ritmo e vai ser tão bom que vai sair até um cheirinho ali do, do da portinha de som, né, do, do da caixinha de som. S
1: será que o próximo controle da Sony negócio vai ser se vai ser cheiro? Olha aí, porque já tem a vibração específica, tem um gatilhinho, tem a caixa de som, tem a porra do microfone, tem o touchpad. É, o 3D voltou, né? Por que que
0: não o filme com cheiro, é, o jogo com quebra, cheiro?
1: O jogo vem com a cápsulazinha para você colocar isso. no controle Exatamente. e solta cheiro. E, e morre. água na sua cara. É, cheiro de pólvora nos codizinho. Exatamente, porra isso. É demais. demais. Na verdade, é tudo o que o nerd quer. Mas tudo que a pessoa, a pessoa quer, a pessoa, a pessoa, na verdade, André. Só que é carinho. Isso é verdade. O ser humano, no fundo, no fundo, tudo que ele quer é ser amado. Olha aí, que bonito isso. Aí ele não sente que ele não é amado o suficiente por qualquer motivo que seja, e se revolta contra, contra o mundo. Começa a fazer as suas outras coisas aí. Começa a correr atrás de outras ambições. Mas aqui, nós temos Fernando Tengum Moncioli. Ou eu. Que trouxe a solução para esse problema no mundo. É verdade. No. Controle de, de PS5 dele no DualSense do Tengu uhum, uhum. Ele vai colocar o quê? O Ig dentro do controle Uau Sabe igual no começo do, Astros, do Astrobot Você sente os bichinhos lá dentro E se você gira o controle devagarzinho Você sente ele escambalhotando lá dentro escambalhotando. Você vai ter um Ig no controle E você vai poder sentir a respiração do cachorro Pelo feedback rápido Você vai poder petar ele pelos gatilhos Porra. <risos> Você vai sentir ele petando a sua mão Pela vibração na palma da sua mão ali no controle É verdade Entendeu? Então você vai sentir que você é amado, pelo menos pelo controle.
0: <risos> Eu queria dizer que, dependendo da, do, da sua origem no Brasil aí, talvez você vai ser amado um nível extra, né? Porque <risos> o, o Rick, ele fez essa observação, ouvindo o nosso podcast sobre cachorros nos jogos, onde a gente falou de, muito de petar, né? Hum. Que, no, aparentemente, no Rio, petar é uma gíria para sexo oral, é isso mesmo?
2: Isso. Ah, legal. É, que interessante, é. né? É. no interior tem, tinha gente que falava isso também. É, nunca Olha, tinha ouvido nunca falar.
0: Nunca tinha ouvido também. Então é. fica aí, né? Fica o conhecimento. Fica conhecimento e, né? É, não petem seu cachorro. Não envolvam seu cachorro nessas <risos> atitudes. <risos> Pelo amor de Deus. Por favor.
3: Aqui conosco hoje está outro animal que precisa de carinho, Caio Kohaine. Assim como todos nós. Todos nós somos animais <risos> que precisamos de carinho. Nosso computado de hoje. Que, é, inclusive, eu ia falar o quê? Eu ia falar anteriormente. Que a, a inovação do, do Corraine era justamente botar a mococa no, no fone de ouvido. Mas aí, como o Xixi já levantou a bala do eles tivemos que fazer <risos> uma mudança repentina de planos aqui. <risos> Grandes mentes pensam iguais. Não é? Então, o que vai acontecer? Corraine, como um grande advogador, um grande arauto, um grande propagandista dos vapores aromáticos, Sim, vai fazer justamente isso na DualSense. Né? Você vai ter ali uma entradinha, que você vai ali, pá, dá uma sugadinha, e aí vem o quê? Vem um churros, né? Vem um chocolate comenta, traquinas. Né? Traquinas, né? Um babalu, né?
1: É, é, o, o Kojima vai, vai fazer você fumar pelo controle. Porra, Exato. imagina, cara, no, no remake. É. No
2: remake do Metal Gear Solid 1. Exatamente, mas pra ver o, o, os fios, né? De, de laser, né? Uhum. É, que você não pode tropeçar, você tem que jogar a fumacinha. É. O, o, o remake com.
1: Todas as tecnologias novas do Far Cry 3, você vai queimar a plantação
0: sentindo o cheiro. Caraca, oh, louco, velho. Imagina? Se algum disso for uma possibilidade, mas o Kojima ele vai ficar tão feliz, cara. <risos> que eu realmente não tinha pensado nisso. O Kojima, velho, ele deve estar tá com DualSense, Ele deve... Não, isso aqui é o futuro dos videogames. Uhum. Isso aqui eu vou poder você, fazer você sentir a circunferência do pênis do Norman Reedus quando você segurar oh, ali. Pra eu fazer aposto. Chique. Aposto que fica aqui a aposta. Vai ser minha primeira aposta na minha história desse site. Hein? Vou apostar.
3: Não sei, não sei contra quem, foda-se. Que no próximo jogo do Kojima, ele vai fazer uma sessão, certo? Em que você precisa mutar o microfone do DualSense para os inimigos
0: não te perceberem no último. Porra, aí sim. Boa, não, assim, eu, eu não sei se as pessoas lembram, né? Mas quando ele tava fazendo o, o Snatcher, né? Que foi um dos uhum. primeiros jogos dele. Uma, uma ideia que ele queria e ele lutou por ela, mas a Konami falou, não, seu maluco. É que um dos finais do jogo... O seu disquete ia autodestruir dentro do seu drive sim. e ia liberar um, um. Ele ia ficar todo vermelho como se tivesse sujo de sangue e ia sair cheiro de sangue cara, também. Imagina de a merda isso. Cara.
2: Que Não, ideia. Imagina é a cara. merda. Maravilhoso cara. Maravilhoso, cara. Tinha que ter só, só Kojima no mundo. Oh, mas eu acho que o do e o Kojima vai se divertir, viu? Com gatilho, o gatilho do Eu espero que sim, eu espero que sim. Né, sim, né? sim,
0: com certeza.
2: Com certeza. E finalizando aqui, nosso quarteto de hoje, nós temos nosso querido André Campos. Sou eu. Que. Atualmente nós vivemos num momento difícil, né? Porque 2020, esse ano que não acaba mais, as calotas polares tudo derretendo, os ursinhos polares também ficando em cima do, do cubinho de gelo. Triste. Tá tristeza. E tá muito calor, né, gente? Tá calor pra caralho, chovendo pra caralho e tudo mais. E o André, ele percebeu uma necessidade de mercado. O que que ele fez? Falou, porra, o gelo de ninguém tá durando, cara. Não tá durando o gelo de ninguém. Você coloca no copo da coquinha, pô, cadê o gelo? O gelo Acabou. Já foi. Acabou. Olha, o gelo. eu senti isso esses dias mesmo, foi assim mesmo. Então, o novo lançamento de feedback ráptico, de treme de treme, vai ser o copo que simula já ter o gelinho na coquinha. Ah, Você aí sente sim. ele ali né, na, na coquinha, você vira,
0: você sente o gelinho, só que o copo tá quente, e a coca tá quente.
2: <risos> Se foda-se. Mas, é, mas, mas é pelo isso? menos a sensação do gelinho é, então. tá
0: lá. Mas é o que as pessoas dizem, né, que essa coisa de temperatura, calor, frio, é tudo psicológico. Tudo, não, não existe calor, gente. Então, se você sente que o gelo tá lá, na verdade ele está, né? Se é. você acredita, é, acreditar é, é, é realizar, né? Então, Exatamente. eu acho que
2: esse é o futuro mesmo. A coquinha sem o gelo é muito triste, é igual Inclusive, a Inclusive, acho que, que esse,
0: é, acabamos solucionando aí o problema do aquecimento global, que é só... Entregar 10 mil é, DualSense pros Uros Polar, ele fica em cima do DualSense ali, sente o gelo, né? E tá tudo e pronto, acabou, Realmente acabou o problema.
2: One to suit para todo mundo.
0: Exatamente. Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do Vértice. O Vértice de número par. Isso significa que nós vamos falar sobre jogos. Mas vejam só, esse é um episódio um pouco diferente, porque é, as coisas calharam de convergir para esse momento onde estamos todos os quatro aqui recém-donos é de PlayStation 5, uhum. e estamos aí há uma semana, é, mais ou menos, com o, o console já, né, o, o meu, a gente abriu, fez o unboxing e as primeiras impressões ao vivo durante o Jogabilidade, né.
3: Aliás, esse é o primeiro vértice, a primeira nossa gravação de podcast pós-jogabilidade. É Isso verdade. é verdade. E acho que antes da gente entrar no assunto, queria agradecer mais uma vez sim, né, a todo sim. mundo que assistiu, que participou, que doou, que veio participar, que assistiu, que comentou. Os moderadores que ficaram aí a madrugada, madrugada fundo aí.
0: Não, é isso, é verdade.
3: segura na onda.
0: Sim, com então, teve, teve gente que
1: tentou ficar as 48 horas assistindo. Que é isso, que é, mais... loucura, aí é maluquice. Loucura, já. loucura. Maluquice. Nem a gente, né? Nem a
3: gente não. que tava no, na
1: live não, ficou as 48 tá maluco.
0: É,
3: então, pô, foi, é, era pra ser 24, a gente falou, ah, ah, vamos botar aqui um objetivo de uma meta de 48 horas. Ah, ninguém, vai, ninguém vai conseguir, tipo, a gente não vai... Vai ser só uma piada muito engraçada. E aí, nas primeiras horas, que a gente chegou na porra da meta de é, 48 que
0: horas. É, é bom é, é, né, contar isso aqui, porque eu sei que tem muita gente que só acompanha a gente pelo, pelos podcasts e tal, né? Uhum. Mas, né, o jogo que foi essa nossa live de 24 horas, entre aspas. A, a meta final que a gente colocou pra, pra arrecadar 15 mil reais, né? A gente tava arrecadando pra causa do Pantanal e tal. Se a gente batesse 15 mil reais, viraria 48 horas. E a gente colocou uma meta, assim, é foda, porque não tem como, agora especialmente, tendo batido tão rápido as metas, parece que é falsa modéstia. Mas realmente não é. A gente tava, assim, começando falando, cara, eu acho que não bate. Ou se bater, vai ser lá no finalzinho, né? É, vai ser nas últimas horas que o pessoal vai só pra bater. É, exatamente, vai fazer aquele push final. A gente até é. tava planejando assim, não. E aí a gente deixa ela fechada no começo e mais pro final a gente fala o que, que é a meta, né? Pra ir, porque aí no final vai ter um boost, assim, as pessoas vão se juntar e talvez a gente consiga bater. Enfim, foi na primeira Olha. uma, duas horas ali, a gente bateu todas as metas, né? A gente bateu é, os 15 mil reais. Certas pessoas aqui ajudaram nisso, né? Com umas, umas doações meio absurdas aí. É, Nada, não quero não,
2: não. Ah, A gente tem empresa, gente, é pra, pra ganhar dinheiro pra, pra distribuir mesmo. <risos> é isso. Você acha que é pra e... juntar? Pra ter uma aposentadoria? Não, é pra gastar.
0: Tá certíssimo. E graças a todo mundo, né, na verdade, que se, se juntou aí pra, pra fazer suas doações, de todos os tipos de valores, né? Teve gente que é. doou um real, teve gente que doou dois, três mil reais aí. É, eu queria agradecer de novo as três
1: pessoas, três empresas, seres, que apareceram pra ajudar a gente. Uma já é uma parceira que a gente tem há tempos, né, que é o Padrim, que surtiu um console, olha aí. É verdade. Um PS5 ou um Series X, não sei o que as pessoas escolheu o sorteio já aconteceu, tá? Fica o é aviso. É verdade, a gente sorteio ontem. Tem gente que tem dúvida antes. ainda, o, o sorteio ontem, já
2: foi. É. Isso. Se você não recebeu o e-mail, provavelmente você não ganhou. Inclusive o, o, o vencedor tava aqui no chat. É verdade. Isso.
1: E o Juno, Cecil com a Gixer que apareceram durante o Jogabilidade, pra colocar duas metas, que era sortear um Switch uhum. e fazer um jogo do Jogabilidade. Loucura, loucura. O que é
0: muito louco. É. E... Teve o Ed do Jogatona também, que sortiu um Series S. Sim. assim, graças a essas metas, a gente fechou o Jogabilidade Day, arrecadando quase 62 mil reais, cara. É, cara, é. que fosse assim, porra, nem imaginava que ia chegar é nisso. É um absurdo, assim, muito obrigado a todo mundo que tornou isso possível aí. Os valores já foram doados, né, o, o, ambos os institutos eles vão fazer uns um certificados, eles vão postar nas redes sociais, a gente vai compartilhar isso quando, quando acontecer. A gente saiu nesse BT
1: a gente, é verdade. Verdade. a gente saiu no SBT, a é o SBT, é, é verdade.
0: É, no como DL. É né? Com que é?
2: O, competição. O, competição. Competição. É. Eu
1: fiquei sabendo que tinha um site de
0: notícias que queria, queria entrevistar a gente. Não sei Olha se aí. conseguiu entrar em contato porque o nosso e-mail estava fora do Eu ar até hoje. Fiquei
1: sabendo disso
0: aí, não. É. Fiquei sabendo disso também, não. Mas enfim, muito obrigado a toda a glória alcançada aí. Mas fato é que uma das coisas que aconteceram no Jogabilidade foi o nosso unboxing aí, as primeiras impressões com o PlayStation 5. E aí, assim, na verdade, antes, mais cedo, hoje, a gente tava planejando que esse seria um vértice normal. A gente ia ter um foco maior no PlayStation 5, mas a gente ia falar de outras coisas também. É, só que aí o Rafa, ele começou a se sentir mal, ele talvez tenha comido alguma coisa que não lhe caiu bem. E a gente falou, não, Rafa, descansa aí, e a gente faz só com só sobre o PlayStation 5. que A gente chama o... o Corra que também tá nessa com a gente, né? Tá Sim. há uma semana aí com... O, essa, essa belíssima, esse espécime da engenharia moderna. Sim. E a gente comenta como tá sendo as nossas primeiras. Nossas primeiras impressões, os jogos que a gente tá jogando e tudo mais. E corra, você. Eu. Que da última vez que a gente interagiu, fora do contexto de Among Us e, <risos> e telefone Sim. sem fio da internet, você tava cansadíssimo apenas na casca de um ser humano no linha quente que a gente gravou? Prestes a dobrar o tamanho da sua empresa, é isso?
2: Basicamente, assim.
0: Ainda tô, né? Ainda, ainda tô...
2: Tô me recuperando, pra falar a verdade. Hoje eu tive que fazer, tipo, sei lá, duas reuniões e mandar três e-mails. Foi uhum. isso meu dia, sabe? Então, tipo, Sim. nossa, foi quase férias hoje. Sei. Mas o... Então, né? Pra quem não sabe, né? Pra quem tá nos ouvindo agora, né? Tá nos assistindo agora e tal e né nunca viu essa minha face feia na, na frente do Jogabilidade... É, eu já fiz parte desse site maravilhoso. É, é ainda faço, dentro do meu coração. Isso é verdade. É o meu bruno horário. E, atualmente, né, eu sou o fundador e diretor executivo da Maremoto, que é uma empresa especializada em podcast. Dizem as más línguas que a maior empresa de podcast do Brasil. Ô, louco. Olha aí. Em, Olha volume, aí. em volume,
0: em volume, porque faturamento, não. <risos> a gente tá bem longe do, do faturamento lá. ainda. Será que não rola de você falar da América Latina já, não? Porque aí já, é do Brasil já <risos> é. Né? Já...
2: Não, é porque, principalmente pelo fato da gente ser responsável pelo, pela CNN... Hum. Cara, a CNN é muito podcast. Então, okay. tipo, eu acho que a gente é a empresa que mais faz podcast, assim, no mês, assim. A gente deve publicar uma média de 150 episódios de podcast por mês. Caraca. Caralho! É,
0: então, assim, é muita coisa.
2: E, né, eu tava só o pó da rabiola porque eu tive que contratar seis pessoas novas semana passada. Caraca. Então, né... Mas agora as coisas estão melhorando. Estou... <risos> Estou começando a ficar mais tranquilo. E, né, vamos que vamos. Eu acho que esse final de ano, pelo menos, eu vou conseguir descansar uma semaninha.
0: Amém. É isso. Tomara, né? Tomara que eu consigo curtir bastante esse... esse PS5 aí. Nossa sim. Mas ele já tá curtindo um pouco com algum
2: joguinho que eu fiquei sabendo. É
0: verdade. Vamos, Vocês querem vamos... já que eu começo?
2: É, pode... O que que... Eu... Vamos, vamos falar um pouco mais, assim, em geral, do que, que a gente achou do videogame, É, então, assim, vamos,
0: tipo... vamos ver isso, porque, assim, o... Eu, eu não sei, assim, eu, eu tava... Especialmente na parte da aparência dele, eu não sei o que aconteceu. Assim, eu ainda acho ele feio.
3: Ele é
2: feio. Mas ele tá... Eu tô menos... Eu tô menos desgostoso com ele é... agora, sabe? É, é que, é, tipo... É, é, é uma experiência... Tem uma coisa que eu acho... Tem duas coisas que eu acho meio
1: surreal. Eu não acostumei com a aparência dele, então ele tá lá ali na mesa do... Na mesma do meu computador, que é onde fica o console. Ele é a mesa do computador é, agora. É, né? agora ele é a mesa, né?
4: Uhum.
1: E ele ocupa muito espaço. Ele cabe? Eu não tive que mudar nada de lugar, mas agora tá, tá, tá apertado ali, sabe? Uhum. Aí eu olho para ele e fico caralho, que porra é essa, né? Estranho para caralho, grande pra cacete, não faz nenhum barulho. Isso tá? é verdade. Eu queria. É verdade. Falar que as pessoas, elas, elas temam bater muito nessa tecla né? do barulho e temperatura. Até hoje as pessoas estão discutindo isso. E eu queria dizer que eu tenho o um computador ligado no quarto. Eu não ouço o PS5, eu só ouço o computador. Ah, é? O PlayStation 4 eu ouvia, dependendo Sim, do jogo, eu ainda não. ouvia ele. Eu, o meu Sim. PS4
0: era, era daqueles que parecia que ia levitar, né? Ia decolar, assim. É, né? e tipo, o PS5 eu não ouço. Mas eu olho pra
1: ele, eu... Vira e mexe, eu fico... Quando eu tô, sei lá, tô editando, tô ali no computador, editando... Eu olho pro lado, assim, Caralho, né, gente? Por que que fizeram isso? É, Sabe? é isso, eu, eu é. fico
0: E eu fico refletindo, <risos> tipo, por quê? Ele é todo errado, porque, assim, se ele fosse um taco branco <risos> com um recheio preto dentro, assim... Simétrico e retinho e tal. Me ofenderia um pouco, mas não tanto. O problema é que ele é todo curvado, né? Ele é todo inclinado. É, tem a gola levantada, a né? Gola levantada. Assim. Aí, bag, você... né? A gola levantada. E aí, quando A minha versão, que é a que tem o disco, fica aquele calombo que parece que não é. foi pensado pra tá ali. É, é, é. Isso aí, o meu, o
3: meu também é que tem um disco e é horrível. Parece tipo, calho, tem que botar disco, né? Esquecemos. E agora? O que a gente é faz isso? A... Faz um puxadinho aqui é. Um é. Puxadinho. abre um buraco, tá ligado? É muito. Parece que não foi pensado pra ter. Um, o de mais controle. engraçado é que, a impressão que eu tenho aqui, é
1: o cara que fez o design, ele pensou sem disco primeiro, que a Sony pensou, o futuro não tem mais disco. Mas aí eles pensaram, putz, acho que tem disco ainda assim, hein? É. Vamos colocar isso aí só pra ver se vai. Dá
0: muito essa impressão mesmo.
1: Mas o engraçado é que quando a Sony, sempre que ela mostra em foto, anúncio, no Astrobot, por
2: exemplo, sempre é o com disco. Ela é. nunca fala do sem Sim. disco. Sim, Tanto que vendeu
0: pouco, né, em Bem comparação. pouco, é.
2: Sim. É, eu acho também que, é, principalmente agora, rolou um, um apavoro das pessoas assim, quando caiu a ficha de que, cara, você só tem 800 GB liberado. É, de HD, isso foi, né? é. Não, 600 e pouco. É 600? É, é 600, não, é. 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 É 800 na caixa, é. 800, na caixa é. 800
0: na caixa e 600 real. É, é. muito Vocês já pouco. bateram? Já encheram? Não, eu... eu já enchi. Parabéns eu, pra mim. Já enchi. É, por quê? Por que coisa? Por causa do Rock Band 1... Um. Ah. E segundo, eu, eu caí no truque do Call of Duty. Eu comprei Call of Duty antes. E tem mais de 100 gigas, né? É. E, e aí é com. Né? E, e aí eu tava com os dois Homem-Aranha instalados, porque ah, ok. eu tinha pegado o primeiro pra platinar ele de novo lá, né? Que você, enfim. Se, ah. se você importar o seu save do PS4, você platina ele de novo no Playstation 5. Eu não vou conseguir fazer e isso. Eu ganhei uma segunda platina. Você quer dizer que eu não vou conseguir
1: fazer isso? Porque eu. A Thales quando joga no meu PS4 Ela joga lá na minha conta E eu deletei pra ela poder criar ah, a conta dela O personagem tipo, e, e eu esqueci disso Eu, eu não posso fazer uma
3: observação não. muito rápida Eu uhum, preciso tirar uma coisa uhum. do meu sistema aqui uhum. É que o Rafa não tá aqui, eu, eu preciso muito é, A gente tá falando né, de drive, drive, não sei o que os dizeres, boquinha de CD player não saem da minha mente. E eu tô muito querendo rir disso, porque eu sou um idiota. Então eu tô vendo, tipo, a cara do maluco lá, do moro, tá ligado? Esse tipo, boquinha de CD
0: player. É, maravilhoso. Desculpa. É, mas assim, eu já lotei o HD, eu tive que deletar uns joguinhos lá. Uma coisa que tá se mostrando verdade, por enquanto, pelo menos, é que realmente alguns jogos... Quando você compara as versões do PS4 e do PS5, no PS5 eles estão menores mesmo. Eles estão ocupando menos espaço. O Spider-Man, uhum. por exemplo, como eles disseram, né? Porque uma das coisas do, do SSD é que não vai precisar tanto de ter redundância dos dados. Ele vai conseguir acessar, independente da posição física né, dele no, no, no disco, né? Então o remaster tá mais leve que o de PS4. Tá menor, é. Sim. Legal. É, mas assim, né? Vai, isso vai depender de jogo para jogo. Vai depender de como cada um fizer o jogo. Então não dá para ter... E dito isso, os jogos estão menores do que eu achei que seria. Tipo, eu achei que todo jogo ia ser mais de 100GB, né? Uhum, e não. meio que não, né? Nem o Spider-Man, nem o Demon Souls, né? Nem o, o Sackboy lá. É, mesmo eles tendo a opção 4K,
1: né? É, sim. O que, é, o que mais pesaria seriam as, as texturas de coisas em 4K. E esses jogos têm, tipo, o quê? 40, 50GB? É. É, Call of Duty, ele tá com mais. Como Não, mais. é que é. Ele, ele, desde a geração passada, já tava nisso. É, sim, porque
2: sim. o problema do Call of Duty também é que eu fui imbecil, também peguei, e ele tem o single, tem o multi, tem zumbi e tem o Warzone? É tudo
0: separado, é, né? É, separado. Você é, é tipo, é. faz
2: os downloads separados e tal, assim, ele te pergunta, né, qual que você quer primeiro. E assim, uma coisa que, até aproveitando já o um negócio do, do Call of Duty, cara, é nessas horas que tem umas coisas simples... Que a Microsoft faz e que eu falo, mano, ô Sony, ô Sony, uhum. tipo, o negócio de, de você poder se enganar com qual versão que você baixou. Uhum. Uhum. Eu baixei o Call of Duty de PlayStation 4 Puts, primeiro. É. E aí eu tô lá, eu liguei o jogo e falei, nossa, não tá tão bonito, né? Pô, Activision, geralmente <risos> eles, cara, né? Nem os, uhum. nem os Trigger aqui estão tão funcionando diferente. Aí depois que eu fui ver lá, que você tem que clicar. E aí você vê lá qual versão... Ah, você quer de Playstation 4 ou de Playstation 5, cara? É bizarro, né? É, é, é bizarro. Porque, assim, eu entendo quem, né, como é o caso, por exemplo, de, de retardo do Sushi, que vai querer, que é, sei lá, tem as duas versões e aí ele platina as duas, é. sei lá. Mas, cara, me dá... Mas
3: devia ser o contrário, né? Tipo... O padrão se anova nova e você tem a opção Sim. se você quiser baixar a antiga. É, que você é. É, é porque
0: o Call of Duty também é um caso à parte aí porque ele ele vem, ele só é vendido basicamente num pacote que você leva as duas versões, Sim. né? É. Sim. Então assim, eu acho que mais perigoso que isso que é o que já aconteceu comigo no começo da geração passada era comprar um jogo de PS3 achando que era de PS4, né? Cara. E, e aí é foda porque pelo menos nessa se você comprou de PS4 ele vai rodar, né? Mas assim. Pelo menos é um problema que vai durar tipo um ano só e é, não vai ter mais. Eu, eu acho que sim. essas coisas elas vão sendo é, melhoradas, né? Eu é, eu, talvez deixar um pouco mais claro é, de qual plataforma que é, um ícone melhor ali pra você ver e é. tal.
1: O que eu tenho feito é que antes de eu ter o PS5, é uma semana antes lá fora, né? Eu já tava atento da, da confusão que era. Aí o que eu faço? Sempre que eu vou instalar um jogo, eu vou na biblioteca e coloco mostrar só PS5. Ah. Pra garantir que eu tô
0: pegando a versão de ps É, eu, 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 eu prestei bastante atenção também, porque eu, eu vi que era um erro que era possível de, de se cometer. Ah. Mas, assim, tem algumas coisas, né? Porque quando a gente tava na virada dessa geração, e aí a gente viu primeiro... O Xbox lançou um, alguns dias antes, né? E depois do PlayStation. Sim, foi uhum. dois dias antes. É. E aí a gente tava até vendo um pouco mais o Xbox antes por causa da estratégia de, de marketing né, da Microsoft, que tava é, deixando mais livre né, nas mãos dos jornalistas e tal, assim... É, eles mandaram pra, pra jornalistas, tipo, um mês antes do lançamento, a galera já tava com o Xbox de casa. A gente viu bem mais do, do Xbox antes, assim, e não tava aquela sensação de, de mudança de geração, né? Porque eu, essa é a estratégia da, da, da Microsoft, né? De ter um, meio que uma continuidade, criar uma única é. plataforma que tá a mesma em todos os, os consoles. Tanto que algumas semanas, ou algum tempo antes, rolou um uma update da, da interface no Xbox One que já é a interface do Series S e X, né? Então, quando você vai pro console, você tem... É como se você tivesse um PC mais potente, mas é rodando o mesmo Windows, digamos assim, né? Tipo, Sim. rodando a mesma coisa. Não muda a experiência de uso. Ela melhora porque, né? Tem o SSD, processador, aquela coisa. Tudo muito mais rápido, mais eficiente. É. E vai rodar os jogos mais bonitos, mas... Né, visualmente, né, experiencialmente ali, é a mesma coisa. E, e pra gente, a gente tá acostumado, e até espera, o salto de geração ser um salto de experiência, né, é. e não tinha isso com o Xbox. É, e, e aí eu senti um pouco disso, assim, com... Eu, eu tive um pouco mais disso que eu tava esperando com o PlayStation 5, que... Em alguns aspectos, né, o primeiro que a gente tem que falar aqui, é... Eu não sei se todo mundo fez isso, mas é, eu acho que vai ser a experiência de muita gente, até porque o jogo ele vem grátis né no, no, no console que é jogar o Astro's Playroom né porque ele Sim. é um, um assim uma das, talvez uma das coisas mais inteligentes que a Sony já fez no lançamento de console das na vida, vida dela uhum. que é colocar um jogo que é um puta jogo legal é um puta jogo é muito demais. bom mesmo é. é gratuito e um jogo que ele serve como um showcase né uma vitrine para as funções novas não só do controle mas de interface também né então, ele, ele é um, um, uma demonstração maravilhosa, assim. Talvez até que vá além do que vai ser a realidade mesmo do console, né? Porque ele Sim. usa todas as funções do console num nível que provavelmente a gente não vai ver mais naquele nível de é. novo, a menos que seja outro jogo desse tipo, é, né? Porque ele era um jogo sobre isso. E a maioria dos
1: jogos não vão ser sobre isso. Vai uhum. ser tipo, ah, seria legal se a gente brincasse com isso ou aquilo, mas nunca vai usar tudo daquele é jeito. Exato, né? exato. É, a,
3: a Sony muito inteligentemente copiou o que ele Nintendo tem feito nos últimos consoles dela, assim, né? É, assim, não nos últimos, né? É, desde o Wii, vai. Sim. Por aí.
0: É que assim, o meu Wii U, ele não veio com o Nintendo é... Land. Land. Land, né? E o Switch uhum. também não vem, né? Então... É, o, é, o, o Switch Fato. que seria
1: isso não vem, tem que comprar separado.
0: Mas sim, no, no Wii eles fizeram direitinho. É, seria se, por
2: exemplo, se no, no Wii a gente tem o Wii Sports, no, no Wii U tinha o, o... Nintendo Land. Nintendo Land. o Nintendo Land, o Nintendo Land, no Switch tem o One, to... One, to One Switch. Switch. É. é, sim, sim, sim. É. foi nesse sentido que eu falei. Se é. esses jogos viessem, né, junto com o videogame e tal... Eu acho que, inclusive, eles deveriam ter vindo, assim... É, é eu acho que o One
0: Switch é um erro não ter vindo. Sim, Sim, Quem que... Assim,
2: eu, inclusive, acho que, assim, quem comprou o One Switch Sim. deve ter ficado muito triste,
0: cara. É, justamente isso. Porque, assim, ele é um jogo legal como demonstração do, do controle, do HD Rumble e da porra toda, mas não é um jogo muito legal pra você ter, né? Sim. E o Astrobot, ele é... Além de tudo, ele é um
2: bom jogo, Sim. assim. Sim. E isso é uma coisa que... Tem uma parada da Sony ela acertou com o Astrobot, que eu não lembro dela ter feito bem antigamente. Tipo, é a Sony se reconhecer como uma empresa velha. Ah, sim, como Uma sim. empresa que tem história, que tem tradição, tá ligado? Tipo, não vou falar, né, obviamente, mas tipo, quando eu vi o chefe final do Astrobot, é, é, é eu foda. fiquei pulando
0: igual uma criança, né? Eu falei, caralho, eles trouxeram isso de volta. É foda, cara, porque assim, é, o Astrobot, ele além de ser essa demonstração da da capacidade técnica do controle, do console das funcionalidades novas de interface e tudo mais ele é essa celebração da história da, da Sony, é como se Sim. tipo assim, você tá tendo essa nova essa no, esse novo pedaço de tecnologia que a gente criou aqui né, esse novo console, vamos olhar pra trás e ver a história que chegou até ele, e aí o jogo ele termina com você dando as boas-vindas ao PS5 tipo, você dá as boas-vindas ao PS1 2, 3, 4, e ele termina olha aqui o PS5, e agora o jogo acabou, né? Sim e é, e é muito... Assim, a mídia dos videogames, ela é, ela é diferente de muitas outras por ter junto dela essa... A, a experiência do, do hardware, é, ela faz parte, né, da experiência do videogame Tipo, o hardware, ele ele às vezes, ele é tão é, marcante e parte da experiência de jogar um jogo quanto o próprio jogo, né? A gente não tem isso em quase nada. Ninguém, tipo, fica pagando pau pra um player de Blu-ray ou, né, um Sim. tocador de, de é. DVD ou alguma coisa... Talvez, né, tipo, ah, ou Betamax, enquanto tecnologia, tem pessoas que tem, mas é, é, não assim, é a mesma tipo, coisa, por, né?
2: Você, como uma pessoa que, sei lá, gosta muito de filmes, você não fica lembrando com saudades, ah, aquela CCE 24 polegada que eu assistia,
0: é, tem meu, tem, que tem Park. <risos> tem pessoas, né, tipo, ah, assim, ah, eu, eu gosto do, dos, dos filmes filmados em 16mm, sabe? Tipo, tem, obviamente, vai ter pessoas, né, pra, pra ir a fundo em tudo, mas nos videogames é mais do que costuma ser com outras mídias e ter essa reverência pelo produto em si, né? Não só pelo, pelo jogo, pela mídia, pela arte que é criada pra você rodar no produto, mas o produto em si, ele faz parte da, da experiência, né? Sim. Mas só é fã quem assistiu o com a Fita Verde. Exatamente. É
2: verdade, é verdade.
0: Então, eu, eu ficava meio assim, tipo, cara, é uma puta pagação de pau pra um bondo de, de produto de plástico e tal... Mas é mó da hora, sabe? Porque, tipo, você vai lembrando das coisas e, nossa, realmente a Sony fez esse, essa pistola laranja transparente pro PlayStation Movie, né? Nossa, tinha essa. Essa câmera pra jogar Eye of Judgment. Nossa, quem nossa, lembra de Eye of, eu, of Judgment? Eu, eu
2: tive né? essa merda.
0: É. E, e todas as referências a jogos, né? Porque toda vez que você. Pelo, é espalhado pelo, pelo mundo, é, sempre você vai encontrando os, os botzinhos, né? Os robozinhos. Que eles estão fazendo diversas atividades. E muitas vezes, né, especialmente quando tem uma... Um, um, você reconhece quando tem um... um cameraman. Um, um cameraman, né, assim, eles estão recriando alguma cena de algum jogo, é, não só First Party, né, mas jogos que ficaram muito associados com o PlayStation. Então Sim. você vai ver, tipo, Resident Evil, Final Fantasy, Demon Souls, Bloodborne, Metal, Metal Gear.
3: Pô, até umas coisas, tipo, Jumping Flash.
0: É, um jogo Viby velho, Ribbon, né? né? Sim, é, Vibre Ribbon, tipo, é... Patapom, Locoroco, o, o Parapa the Rapper e tal. E era muito legal você ir pelo mundo e... e perguntar e se tem um o Underbook. Né? E tem um o um um tem tem Strange.
2: Lembra tem tudo, daquele... Cara. cara, eu adorava aquele jogo. Qual que era o nome dele? O... Da, o, o do Menino com a Cabeça de Tesoura? Ah, sei, sei. Eu ah, esqueci qual o é nome. É o nome dele?
0: Menino Nossa, com a Cabeça de Tesoura. É, de é, é o jogo 3. de plataforma... Puppeteer? PlayStation... Puppeteer! Ah. Tem ele na
2: primeira muito na, feliz na fase quando, do, do tinha, gelo quando, lá. Eu quando teve, apareceu o Puppeteer.
0: Pois é, pois é. Então, é é tipo é uma puta viagem de, de nostalgia, assim, né? Que gera esse tipo de coisa, não costuma me afetar tanto, especialmente porque eu nunca... O PlayStation 1, por exemplo, não foi parte da minha história. O PlayStation 2 eu peguei quando já existia o PlayStation 3, sabe? Mas eu, a parada, André... Eu joguei é eu só o se... finalzinho dele. A parada é que é o
1: seguinte... Esse, o Astros Playroom, é feito pelo ASOBE, que é o mesmo pessoal que fez o Playroom do PS4. Sim. Que também era pra ser meio que uma paradinha grátis, que já vem lá, mas pra mostrar a câmera especificamente, uhum, né? Uhum. E só que essa galera fez um jogo mesmo pro Play 4, pro VR, pra mostrar o VR. Sim, sim. E o jogo é incrível. E o jogo, e é, jogo é excelente. É. E quando você jogava ele, você sentia o quê? Nossa, parece algo da Nintendo. Porque tem um carinho. Ele não tem essa, esse apego ao histórico da, da Sony.
0: É, ele é, só, ele é mais Bot. um jogo de plataforma puro, assim. É, né?
1: só que você sente tanto carinho nos detalhes, nas coisas, na maneira que ele faz a imersão, que quando você joga, você pensa, nossa, que parada mágica. Parece um negócio da Disney ou um negócio da Nintendo com tanto carinho e apego às as coisas, sim, sim. assim. E o que eles fizeram aqui foi pegar todo esse carinho, essa magia que eles já conseguiam criar em coisas únicas e colocar a coisa da Sony em cima, sabe? Uhum. Então eu acho que eles fizeram um trabalho de colocar nostalgia até em quem não tinha, sabe? Pela maneira que eles apresentam aquilo sabe, A vibe que o jogo acontece E é muito engraçado porque Pra quem não jogou o jogo em VR, isso talvez possa parecer estranho Mas jogo em VR Sempre tem aquela parada que tudo tem que responder às suas ações uhum. Tudo tem que ter alguma ação, uma brincadeirinha Acontecer alguma coisa A, 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 a sua existência naquele mundo tem que ser reconhecida a, a, Pra cada coisa que você faz E não sei se é porque esse estúdio já tinha, tava Trabalhando com VR Eles fizeram isso pra um jogo não VR E não é muito comum ter isso pra um jogo que não é VR e nesse jogo, tudo que você interage, tudo que você faz responde de objetos e sapos. coisas do mundo, é. responde. Então, tipo, tem uma você vai achando coisas, né, do, da história da Sonic que eles falaram, os artefatos, você acha a câmera, você acha o controle, e depois que você termina a fase, tudo aparece no museu. Sim. E tudo aparece gigante, como se
0: o um robozinho que você controla fosse pequenininho. E eu acho que a ideia é, é que esses robozinhos, eles estão... Habitam dentro do console. É, eles, é o mundo deles é, é o console, é. né? Então, tipo, ah, tanto que... O, toda... hub, o hub lá é, é o PlayStation 5, né? Você tá dentro dele. Exato, você tá dentro do PlayStation 5. E o, as fases todas, tudo que constrói elas, é, é baseado em coisas da, in, da interface ou da, da, de pedaços né do, do, dos consoles. Então, tipo, a, o, o rodapé da, da, da parede vai ser um pedaço do controle de Playstation 1, sabe? Uhum. É, o carro... Tipo, tem uma, uma corda pra você atravessar e ela termina no conector do controle, assim, né? Então você tá andando pela corda do a controle, A né? de
2: surf é o, a base do Playstation 3 Fetch. Exato, exatamente.
0: É. Então eles usam... É como se tu, o mundo inteiro fosse feito dos consoles do Playstation. Então. Assim, contextualizando
2: um pouquinho mais, porque a gente acabou chegando no, no, no Astros de maneira um pouco orgânica, que nem o André tava mencionando lá no começo... O Astros Playroom é um jogo que ele vem, né, já instalado no seu Sim. PlayStation 5, ele é de graça e tudo mais. E você, né, joga com esse robozinho que basicamente mora dentro do seu videogame. E bem, o jogo, ele é dividido em principalmente quatro partes, uhum. em que cada um, cada um desses mundos tem como mote é o PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Exato. Isso. E, e isso, pra mim, foi uma coisa que... Quando eu, quando, tanto que quando eu entrei no mundo do PlayStation 1, eu automaticamente saí, porque eu queria deixar ele por último. Uh -huh. Porque, eu, ao contrário do André, eu tive PlayStation 1, assim, é um, uh -huh. é, foi o primeiro videogame, assim, que eu comprei, tipo, é, meu, juntando mesada e, tipo, pega dinheiro de, de aniversário, dinheiro de Natal, vende, vende sorvete, os caralho, pra poder comprar o videogame. Então eu tenho muita... Nostalgia com o Playstation 1. E, cara, tipo... Eu acho que, que nem eu falei lá no começo, eles souberam fazer muito bem isso que o Sushi tava mencionando, né? Tipo, de, de ter esse flavorzinho de Nintendo, assim, tipo, de, de realmente, tipo... Cara, isso aqui é, é quase mágico, sabe? Você fica... Uhum. Você cria um attachment emocional, né? É. Uma, um, um, uma coisa emocional um né, ali. Um elo emocional com coisas que você, às vezes, não tinha, sabe? Uhum. É muito bizarro assim. Você, eu, eu tava o tempo todo assim falando, cara, qual que vai ser o próximo artefato que eu vou achar? É, exato, é. vai ser, será que vai ser o, o sei lá, tipo, é, o PSP pegou? Aí eu fico, caraca, é, exato. Que o PSP pegou. Aí aparece o Pérez pegou. É horroroso, horrível. Detestei oh, <risos> ter aquela merda. Então, é. tipo, mas eu fiquei animado Ah, Ai Toy, cadê Aitoy, Cadê Toy? E apareceu a porra da Ai Toy. Sim. E, e, e é
1: engraçado que eles reconhecem é até bizarro. meio que o, o, o histórico deles, né? Pelo menos a equipe que fez a, o texto, né? Porque todo artefato que você pega tem um nome e uma piadinha. Uhum, e às uhum. vezes a piada meio que tirava o sarro de não ter sido muito bem aceito, ou de não sim. ter feito sucesso, coisas do tipo. Mas o que é ia comentar, eu lembrei agora, que eu ia falar do museu, de como funcionam as interações sim, com o sim. museu. Sim. Porque, sim. voltando naquilo de tudo que você tenta fazer, você consegue, tem uma coisa que as pessoas odiavam do PS3 e do PS4, que era os botões... É, de contato Às vezes você nem encosta e já ativa É, tipo, o gato passou andando do lado Que a é. porra ativou, ligou e ejetou o disco
0: É um inferno Nossa, que bom que eles não fizeram isso,
1: né Aí você pensa O PS3 tá de pé, né E tem uns botões assim, meio que caindo, né Aí você pensa Se eu cair encostando no botão Será que ativa? E ativa o videogame e liga e faz o barulho Se apertar o ejet sai o hum. disco Tipo, tudo dos consoles Tipo, o PS1, ele tá deitadinho e você tem um botão que durante o pulo duplo nesse jogo, você solta meio que um jetpack sai um laser pra baixo, né? Então o que te faz planar também ataca. Uhum. Aí você pensa, se eu soltar o laser nesse botão, abre? Abre. Se eu soltar o laser no botão de ligar, liga? Liga. Sim. Então, tipo, tudo que você tenta interagir nos controles, nas coisas, funciona. E é muito legal
0: isso, cara. É muito legal brincar Sim. com o museu depois. É, eu fiquei muito impressionado, assim. E, assim, uma, a, a coisa principal que a gente não falou é que o jogo ele é um, uma vitrine absurda pro DualSense, né, que é o novo controle, e é realmente assim, quando né a gente já, já tava ouvindo falar dessa porra, tem tipo dois anos, né, que saiu aquele primeiro artigo na Wired, que falaram, ah, o novo controle vai ter feedback ráptico, e ele vai criar sensações diversas, e lá já hoje em dia você já sabe que eles estavam jogando o Astros Playroom, né, pelo tipo de sensações que eles falavam, ah, de atravessar uma tempestade de areia e de andar no gelo e tudo mais, é tudo coisa do Asprey 1, porque essa é a pegada dele. Tipo, ele vai te colocar em várias situações pra você ter as mais diversas sensações de, de feedback áptico que, que o controle pode proporcionar. Eu não tava botando fé assim, Eu, quando tipo, as tava, pessoas tava falando, né? Saiu mu
3: muitas matérias falando, tipo, ah, não, porque é incrível, é incrível. Eu, tipo, ah, mano, sei lá, cara, um Rumble, ah, foda-se, né?
0: É, até porque a gente já tinha passado por isso com o HD Rumble, né? Que é sim, legalzinho sim. No, no one Two Switch, mas é só também. É, é, hum. Nenhum outro jogo usou, né?
3: Hum. É, tipo, mas quando você pega pra, pra jogar o Asus Playroom É bem doido, porque Até tava mostrando pra, pra Agnes hoje Tipo, a parte que você tá passando pela nuvem, começa a chover, você sente as gotinhas Nossa, de chuva, é incrível, no guarda chuva. Cara. Caralho, não, ah, isso... É incrível.
1: Porque assim, eu acho que um ponto que o André ia falar é que as pessoas falaram tanto que quanto eu joguei eu não senti tão incrível assim.
0: É, as pessoas, elas hypearam muito, porque tem, são, são duas coisas, na verdade, né? São, é, tem o feedback áptico, que é a vibração. É a nova vibração. E, e tem o gatilho, né? O, a gente vai falar do gatilho em breve, mas assim, o eu acho que o feedback áptico é mais uma coisa de sugestão, assim, ele, ele vê, uhum. a magia dele vem mais da sugestão e do o som que sai do controle, né, porque é. agora ele tem uns alto-falantes que são de melhor qualidade, né, então você consegue ouvir melhor o som, então quando você tá é, passando pela, pela nevasca ou pela, pela tempestade de areia, por exemplo você começa a sentir, né, uma vibração específica ali com, com o som e o visual você começa, ok, eu, tô, eu estou sendo sugerido de que essa é sensação é. da areia e tipo, é legal, sabe mas assim, pelo que as pessoas estavam falando eu achei que seria muito mais legal é. só que tem algumas ainda que funcionam muito bem a de você patinar na neve é muito legal. É no gelo, é maneiro é no gelo, demais. Exato. É a muito da legal. chuva é incrível, E assim. a da chuva,
2: acho que a da chuva é a minha favorita. A da chuva é a que mais chama é. atenção, assim. É, tipo, que nem o André acabou de falar, que, tipo, ah, não, tinha gente que tava falando que nossa, segunda vinda de Cristo, é, caraca. Sim. tal Então, assim, eu, eu achei, assim, eu tô, tudo isso do novo controle bem impressionante, pra falar a verdade, assim, porque... Quando todo mundo começou a hypar, 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 eu falei, eu já me preparei pra, hum, uh -huh. não, eu vou achar qualquer coisa. Sei. Então aí, como eu desci muito, eu subi pra ficar no meio e fiquei, porra, animal isso aqui, eu gostei pra caramba do... Ah, não, controle. achei bem legal é, também. É, o negócio é que é muito melhor que uma vibração normal. Sim. Uhum.
1: É, é, talvez a gente fica com esse sentimento porque, tipo, falaram tanto que a gente já foi, tipo, me prova, sabe?
2: Controle, me prova porque você é tão incrível. Sim. É, a gente, a gente não tá tão cético quanto certas pessoas do Nautilus, né? <risos> <risos> é, <risos> tal, mas eu ainda terminei positivamente surpreso. Não sim. é, tipo, eu tô amando o controle e eu
0: quero jogar novos jogos sim. no PS5 pra ver o que vão fazer. Ah, sim, eu comprei Call of Duty por causa disso. Porque é. Por causa do que as pessoas estão falando que é as jogar ele no, 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 no
1: controle. Mas, mas eu queria falar rapidinho do, do feedback háptico durante o, o Playroom. É que tem coisas que realmente são sutis, mas eu acho que era pra ser sutil. Por exemplo, andar na areia. Uhum, uhum. Você sente. E essa é a parada louca. Porque não vai fazer sentido falar isso, você só vai fazer sentido quando você sente isso no seu controle. É muito louco porque você sente o granulado. Você sente uma textura diferente. Não é algo tão incrível. Por exemplo, andar na areia especificamente. Mas você sente que é uma nuance que é impossível no outro tipo de vibração. Ah, sim, sim. Aí quando você vai pro vento, você já sente mais um meio que um granulado. É realmente como se tivesse. Alguém soltando um areia na sua mão, sei lá ou, ou qualquer coisa assim Aí já foi um pouco mais impressionante, mas não é algo que tipo Caralho, ou. Wow. Mas aí quando você vai no gelo, é, é uma parada Que nem o André tá falando do som, mesmo sem jogar Sem o som do controle Se você jogar com o som desligado ou com fone de ouvido Que aí o som sai pelo jogo mesmo Você ainda
0: sente uma vibração Como se fosse algo raspando ali Exato, é.
1: como se você tivesse algo é. raspando no gelo No, no pitch da, da, da maneira que vibra né, O, o controle Porque Aparentemente dá pra você ligar o controle no PC e usar o Humble de caixa de som é. Como hum. se ele fosse um subwoofer Caramba Aí se você procurar na internet, tem um cara que ele fez isso E ele ligou aquelas mesas digitalizadoras, que é tipo aquela mesa com um milhão de botões sim, que sim. você programa samples E começou a criar música no controle, sem ouvir um uhum, som de uhum. ouvido Ouvindo só pelo controle pra criar música, sabe? Então tipo, o controle ele é capaz de muita nuance em vibração mesmo e é muito louco, você, consegue essa, você começa a perceber isso, eu acho que eu pelo menos consegui perceber isso mais no gelo, que é realmente como se fosse uma vibração de uma caixa de som na, na sua mão ali, fazendo sentir aquilo. Então tem horas que é muito legal a nuance, e pra mim ué, a epítome disso é a do gelo, a da, a, da, da, é da da chuva, da, da chuva é. porque a da chuva é, pensa que tá chovendo bem forte, talvez até granizo. E você coloca a mão, é isso, é. tipo, ou no guarda-chuva, ou no, no vidro. Tá no chovendo vidro, no é, vidro. Na janela, tá chovendo e você janela. sente as gotas do vidro. É. é isso. É exatamente é, isso. É Se você fechar o olho e colocar a mão no controle nessa parte, você pensa, é uma chuva. Sem o jogo te mostrar som Sim. de chuva até, sabe? Sim. De tão preciso que eles foram nisso. é
3: Inclusive, é diferente a sensação na cena de chuva normal e da cena que tem granizo. Né? São sensações uh -huh, diferentes uh -huh. de, de vibração. É. Então, tipo...
1: Eu, eu fico animado pra saber o que vão fazer com isso, porque por um lado você fica, ah, mas ninguém vai se dar tanto trabalho. Por outro você fica, mas se alguém se der, tipo, jogos exclusivos, o que, que eles Sim. podem fazer com é, isso? É porque, com assim, mais tempo de desenvolvimento, sabe? Dos outros de
0: jogos que, que fizeram coisas, né, nenhum foi tão longe quanto o Astros Playroom, mas tem muitos que fizeram coisas legais, assim, que são coisas... Sutis, mas de novo, são coisas que não daria pra fazer antes, por exemplo. Mas é o que eu prefiro assim do que antes? É, sim, exato. O Demon Souls, por exemplo, ele, por exemplo, tem o fase que tá chovendo, né? O, o, o Shrine of Storms lá. Ele não faz a parada da chuva, né? Não. Que nem o Astros, por exemplo. Ele poderia, mas ele não faz. Mesma coisa, tipo, né? no Astros Play 1 tem um minigame de. A gente vai falar mais dos gatilhos em breve, mas ele tem um minigame de arco e flecha, que você sente a tensão da corda no gatilho, né? O Demon Souls, ele faz um negocinho assim, ele, ele tem, põe uma tensãozinha ali, mas é muito sutil, você quase não consegue é. perceber no arco e flecha. Então, assim, ele, ele só brinca um pouco com isso, mas ele faz uma parada quando você tá. É, quando você encanta a sua arma, por exemplo, né? Que a sua arma ela fica brilhando, brilhando com energia, né? E enquanto isso tá acontecendo. O controle fica meio que pulsando é. Como é. se tivesse uma, sei lá, uma energia ali mesmo Exato, né? porque tipo, pensa
1: naquele som é. Tem essa vibração que fica ondulando, fica entoando Sim. assim É como se o seu controle fizesse isso na sua mão
0: E você sente a arma mágica tipo ali Tipo quando você tá do lado da, da caixa de som no, no show, assim Só que é. só na sua mão Exato <risos> E tem outra coisa que eu acho legal Ou seja, nada fez... a ver com você tá do lado é, da caixa basicamente, de som é show é. é porque tipo... A caixa de som você sente
1: no peito, né? Você sente, é, tipo, é. O, o corpo vibrando com a música. Ali você sente só a mão. Mas ainda assim é muito legal. E é uma coisa sim. que não é possível fazer com outro tipo de vibração. Sim, sim. E outra coisa que eu acho legal que o Demon Souls faz é, tipo, o fogo é legal. Que Você sente ele meio que é, crepitando, estalando, é. crepitando é. Mas uma coisa que eu acho que ele faz legal é que tem uma área que tem um coração gigantesco. E é uma torre circular que você anda nessa escada contornando esse coração gigantesco. E você sente o... Tum -tum. No coração, do lado que você tá Por exemplo, você tá nesse círculo contornando uhum. o coração Se o coração tá pra sua direita Só o lado direito do controle vai vibrar Se você gira o personagem E o coração tá na sua esquerda Só o lado esquerdo do controle é. vai
0: vibrar É, mas assim, do jeito que você tá falando parece que Troca, né, e na verdade é É, é analógico, né então, é, assim, Exato, tem no dos cê, dois Você é. sente o 360 ali da posição do Isso, coração se você... E,
3: você, e você sente também com
0: intensidades diferentes, né? Quando você tá chegando Sim. perto você já começa
3: a sentir, mas de uma forma bem sutil, assim. E eu achei bem impressionante, na verdade. A coisa mais impressionante que eu achei foi, tipo, que você, a hora que eu percebi, falei, nossa, eu tô sentindo a batida do coração do controle. Que legal isso, sabe? É, Sim. tipo, de novo, não é nada que vai, tipo, te vender
1: um jogo, que vai fazer o jogo ser incrível. Uhum. Mas é uma experiência que, pra mim, é melhor que, do que era antigamente, sabe? Sim. Nesse sentido, assim.
0: É, no, no Homem-Aranha, por exemplo, uma das principais coisas que ele faz é... Quando você tá balançando na teia, né, você sente a tensão da teia. Quando você tá passando por ela, você sente como se tivesse algo sendo puxado ali, assim. É, e é bem, é bem sutil também. Mas aí, a coisa que realmente me impressionou e me fez entrar pra religião desse controle aí, é o gatilho, cara. É. E é uma das primeiras coisas que ele faz, assim, que é... É a, a primeira coisa, né? É, é a primeira coisa. Que ele te mostra o controle, assim, e aí o gatilho ele fica douradinho e fala ''Aperta essa porra aqui''. E aí você aperta. E aí você sente a resistência do gatilho, né? Porque o gatilho, ele, ele tem uns motorzinhos né? Algum, algumas pessoas, ele, elas abriram e viram como é que é a parada. Que ele tem um motorzinho que ele empurra contra a sua, o seu aperto, né? E é. isso pode ser programado pra ficar mais duro ou mais leve quando o, o, o programador quiser e liberar e trocar na, da forma como ele quiser. Então, por exemplo, tem um, uma das coisas que, que o Astrosplay não faz que tem no Astrobot Rescue Mission também que é o um jogo de VR, é um tipo um gacha, né, que você coloca, vai completando moedas do jogo, você usa as moedas para pegar uma, uma bolazinha, né, de gacha lá, e você abre a bolazinha e aí vem um modelo, né, que você coleciona pro jogo, umas peças de quebra-cabeça e tal. E aí primeiro você puxa a alavanca, que você tem que fazer uma certa força já no gatilho, né, para você, você faz uma força e aí como se você tivesse puxado realmente a alavanca. E aí vem uma mão robótica e pega a bolinha e você quebra a bolinha na sua mão. E pra você quebrar, você tem que fazer a força também. E é muito legal porque você vai fazendo a força aos pouquinhos, chega um ponto que é quando quebra que você não precisa mais fazer a força. Você fez a força, pá, quebrou. E aí fica leve de novo, né, o gatilho. É, então é como se você tivesse passado uma barreira. uma barreira ali no gatilho e aí ele ficou leve. Você quebrou, você fez força tipo, e quebrou. Gente... É incrível, cara. é
1: Isso, com a, com a gente descrevendo, pode não parecer
0: nada, mas quando você faz isso... É uma das
1: sensações táteis mais incríveis que eu já tive com um jogo de videogame assim, sabe? Sim, sim. Que é, é muito satisfatório essa interação dos gatilhos com, por exemplo, essa parte do do, do gacha. Que é muito gostoso, porque é, é muito bem pensado. Porque conforme você vai fazendo a tensão, a sua mão, ela vai tipo... Não é tipo, ah, o jogo só considera que você apertou depois faz o tuque. Não. Ele capta toda Sim. a nuance da curvatura... E a mão reage de acordo... De novo, aquela parada meio VR... Que tem que reagir a cada detalhe das suas interações... E uma coisa legal... É que ainda tem os cisaxes, né... Ainda tem as paradas do sensor de movimento no controle... Então se você com a bola na mão... E você sacode o controle... Ou a mão robótica joga a bola pra cima e pega de volta... Uhum. Se você só aperta só um pouquinho... Antes de quebrar a barreira na hora que quebra a bola... Ele só vai meio que esmigalhando e brincando é. ela... Sim. E você vai sentindo todos esses detalhes e é muito, muito,
0: muito legal isso. É, e assim, muita gente tá falando ali, parece um controle bem quebrável, né, e de fato, assim, eu fico com um certo medo, sabe? É. É, porque ele tem muitas partezinhas, e assim, eu, eu vi um, um youtuber que ele Ele faz os vídeos dele são tipo, peguei... 10 suíte estragado e consertei todo, sabe? Tá tipo... aparecendo na porra da, da,
2: da home de todo mundo, essa merda. É,
0: exato. É. E ele fez isso abrindo o controle. E uma das coisas que ele falou é que, pelo menos, é um controle que ele é todo bem modular, assim, não tem nenhuma peça ali que é, como fala, a proprietária da Sony, né? Tudo ali dá pra trocar, é, peça, são peças comuns que esse pessoal que faz conserto consegue trocar de boa ali. Mas, de fato, assim, são né, cada, cada coisinha nova que ele introduz ah, ali não, é, é um é, ponto ele, de falha ele, ele, ele a mais, desmontando né? desmontando o
2: controle e ele desmontando, sei lá, um, um outro controle mais antigo, sei lá, de PlayStation 2, você vê você fala, mano, vai tomar no cu, cara. Olha a diferença disso aqui, sabe? É o tanto de, é, de, de mais funcionalidades que tem dentro dessa porra, sabe?
1: E, tipo, eu tenho certeza, certeza que a Sony tá perdendo dinheiro nesse controle, vendendo ele pra gente. Porque... O Pro Controller de Switch, 70 dólares. Hum. O controle do Sears X, 70 dólares. Esse, esse controle, 70 dólares. Ele tem tanta tecnologia a mais que os outros que, ou os outros estão lucrando muito, ou a Sony não tá lucrando. Sabe? Eu não sei como é que essa conta fica igual assim, porque é, é meio que surreal ele tem o mesmo preço dos outros controles. Hum. Aí perguntaram ali no chat: ai ah, nossa, a bateria desse controle então não deve durar porra nenhuma. Eu fiz um streaming de 12 horas do Demon Souls. E
0: minha bateria não tava nem piscando ainda. É, ele, ele dura bem. O Corra descobriu da maneira mais... É, eu descobri aquele bug, né? Que tava aquele com o bug, bug da é. porta da
2: frente. Sim. Foi muito burro, porque... Mas arrumaram já, né? Então, whatever. Mas é. a porta da frente do PlayStation 5 tava com bug que ela não tava carregando o controle. E aí eu deixei de um dia pro outro o controle carregando, né? No, no, na porta da frente... E cheguei no dia seguinte, fui jogar, fiquei mais, sei lá, 4, 5 horas e tipo... Oi, caralho, tá falando pra eu carregar? Uhum. Porra, não dura nada essa, essa bateria, que merda. Sim. Aí o Dogão que me falou, falou, ah, você carregou pela frente. Eu falei, carreguei. Ele falou, então você não carregou porra nenhuma. <risos> Aí você tá com a mesma carga de ontem. Eu falei, caralho, então dura pô então dura bem. Porque eu joguei bastante ontem, fui jogar no outro dia. Mas o... eu não sei assim, tipo... Eu acho... Vocês chegaram a pegar o controle do Play 4 depois que vocês jogaram Peguei, bastante? Uh -huh. Sim. Sim. Não dá pra voltar. Não, <risos> não dá, dá pra voltar.
0: É, é assim, é uma, é uma diferença menor do que foi do Play 4 pro Play 3. Porque o do Play 3, Sim. hoje em dia, eu realmente não entendo como era possível achar aquele controle bom, sabe? O do Play 3, é, ele é, 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 é ridículo. É, tipo, ele é parece um brinquedo. É nojento. É nojento, é nojento. nojento é escroto, aquele é controle. É. De fato, assim, o do, do o DualSense, né? O do Play 5... Duas coisas principais no toque dele, assim, ele parece mais bem acabado, ele parece. Ele Sim. parece mais caro, sabe? Ele parece, ele parece mais rígido, mais firme, mais pesado, ele parece que tem realmente. Ele parece uma coisa nova mesmo, né? E ele é mais gordinho, né? Sim. É mais... E eu
2: gosto. Eu, eu assim, eu, eu sempre. Eu acho que agora ele é meu controle favorito, porque até ele sair, o meu controle favorito era do Xbox One. Porque uhum. eu gosto muito do controle do Xbox One. Uhum. Porque ele é, ele é gordo, né? Ele é, é, ele é, então, é... espaçoso, assim. Sim. Ele é tal. E, e agora, finalmente, né? O do PlayStation 5, ele também é assim. Porque Sim. o do Play 4, do Play 3, todos esses, esses, esses controles, eu achava eles muito fininhos, assim. Não, gente, é, então... me dá prático pra segurar mesmo. Parece tá, que, dá, dá não que não comeu noção. feijão,
3: né? É. Eu gostava, tipo, eu gostava dos controles, tanto do 360 quanto do do Shone. Porque eles são muito confortáveis, mas eu não gostava porque eu acho que o, o L1 e o L1-R1, né? O RB e o LB, é. eu acho que eles são muito, muito longe, né? Sim. Dá trabalho você manter os dedos nele. E eu acho que o DualSense, ele tem meio que ter um equilíbrio bom. Tipo, ele não é... ele é um pouco menor. Ele é mais... pra mim é mais confortável. Sim, né? Então eu acho sim. que realmente pra mim, talvez ele seja o
2: controle mais confortável mesmo. E o R1 e o L1 deles estão gordão também. então todos. Tipo, o R1-L1 sempre foi botão fininho, né? Sim, eu nunca é. entendi por quê né? Tipo, é. que, ah, não, esse é, o L1-R1 tem que ser fininho e o L2-L2 tem que ser maior. Não, agora eu, ele também tá gordão assim. Eu falei, Pô, tá aí, cara. Eles, assim, tudo que eles. Eu ainda prefiro a, a posição de analógico é, do então, Xbox.
0: Eu, eu acho que é isso que falta pro DualSense. Mas é. tirando é. isso,
2: eu acho o DualSense o controle perfeito. É, pra mim,
1: o meu favorito já era o DualShock 4, porque eu prefiro o analógico embaixo do que um uhum. em cada lado. Tipo, o DualSense pra mim não tem nem comparação mais, sabe? É. que tem tudo isso que vocês falaram, tipo, o peso dele é mais satisfatório, a maneira Sim. que ele encaixa na mão é mais satisfatória É,
0: eu, eu, eu tenho curiosidade, né, pra pegar o do Series SX aí, porque disseram que, que tá o D-pad né? dele tá melhor, porque esse pra mim era Sim. o que matava o do Xbox One, é. tipo, se eu tô jogando um jogo antigo, um, ou qualquer jogo de plataforma, que precisa de D-pad, pra mim não dá, cara. Não é, consigo, eu é não, não consigo ficar é, confortável não, eu, com o Eu The comprei
2: The o, o... Gente, o spelunk 2 pra jogar no, no, no PC... Fui tentar jogar com o controle do Xbox, impossível. Impossível, não dá. Uhum. Porque é, no, no analógico, eu não, eu não gosto de jogar, né? Plataforma no analógico é, e também. o de pad dele é impraticável.
0: Eu não, é, não, não consigo. Então, pra mim, isso matava, assim. Mas eu, eu, eu acho, por exemplo, em questão de conforto, de ergonomia na mão, assim, o do Xbox One eu acho melhor, né? Mas, assim, no geral, pra mim, o controle do DualShock 4 era melhor, porque, no geral, ele era melhor. Agora, o do ausense pra mim... Como eu falei, pra PC perfeito só faltava trocar a posição do d Pad com o analógico. É. Mas também não é o que eu ligo. Assim, Não acho ruim ser os dois ali. Eu só prefiro invertido. Mas... É, então, E tem bastante gente perguntando como é que esse jogo como que esse controle
2: funciona no PC. Eu acho que ele eventualmente... É eu também acho que eventualmente eles podem pode ser lançados os drivers of, oficiais. assim, Aham. PC, Sim. Mas por enquanto ele é reconhecido como um controle genérico. É, então,
1: por exemplo O Codzinho, que é um jogo multiplataforma Tem tudo, se você colocar o seu controle Do DualSense no PC E jogar o Codzinho do PC Você não vai ter os gatilhos mágicos lá de cada arma O gatilho funciona diferente Sim. Porque, como o Corra falou, vai ser só um controle qualquer Porém, ele é um ótimo controle Mesmo sem Sim. o do, se, Mesmo sem a vibração E sem o gatilho Que faz ele ser incrível Eu ainda acho ele, só o peso E o, e o encaixe, essas coisas eu já acho que ele é um ótimo controle assim. Sim, sim. sim.
0: É, e dito isso, né, a Steam já, já lançou uma parada que reconhece ele é, com as funcionalidades e aquele DS4 Windows, né, que é, era muito importante, especialmente no começo do, do PlayStation 4. Já atualizou ele também. Ele já atualizou pra conseguir usar, acho que a maioria das funcionalidades. É. Ah, e né, outra coisa...
1: Excelente. Outras duas coisas menores que o Astrobot fez eu perceber, é do controle, é touchpad tá mais preciso, não que alguém vá usar ele pra alguma uhum, coisa, uhum, mas uhum. tem uma hora que ele pede pra você desenhar, né, mexer no touchpad e é muito preciso, eu fiquei
2: meio assustado com o é, preciso sim. é durante a brincadeirinha ali tipo, dá pra escrever, eu tentei escrever zoando e dá pra escrever tranquilaço não, e a parte do, do astrobot que você controla ele na bolinha
1: é de uhum. boa é, é assim, uhum. tipo,
2: muito, muito, muito acertivo é bem preciso, assim. é. é bem
3: perfeitinho
1: mesmo e outra coisa é eu sinto, talvez a impressão minha Que o sensor de movimento dele lá, o six axis uhum. Tá mais preciso também Porque quando você pega os artefatos Você pode girar ele girando o seu controle, né E quando você pega um controle Por exemplo, você sabe, liberou o controle do, PS, do Playstation 4 no, Como artefato É muito
2: um pra um o movimento que você Sim. faz no, é. no,
1: Nos dois, assim E é. tipo, do PS4 não era
2: Tipo, do PS3, muito menos Tão preciso assim, eu sinto Eu ainda acho assim, tipo, a, pra mim as partes mais fracas do Astros Playroom, é, são as partes que ele te obriga a usar é. o, o movimento do controle, Sim. porque eu, eu não sou esse tipo de, de, de pessoa que vai é, ficar... É, eu ainda é não assim. gosto de jogo assim, eu é, não sou, eu ninguém não, é não. que é o Rafa. A parte da, da Asa Delta achei meio assim é, né? é, é, Delta, assim, da, assim. é, da Asa Delta, assim, da nave, né, de, tipo do, do, é. do macaco. É, então, o macaco pra mim, o visto. pior mundo é o do Play 2 por causa da nave e da Asa Delta, assim. É. é.
1: Nossa, eu gosto muito da nave, eu gosto muito do macaco. Não, o macaco é, é legal. Eu, 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 é do macaco é
2: legal por causa de escalar as pedrinhas é muito é. legal. É, sim, sim, mas tipo, é o negócio de ficar
0: tendo que tombar controle. Parece minha avó é. jogando um é. jogo de corrida. É, né, total tá, parece. parece não, muito. Mas eu
1: acho, é, eu achei divertido o macaco.
0: É. é assim, eu não gosto muito desse tipo de mecânica em jogo no geral. Mas é aquela coisa, né? Pra um joguinho de 3, 4 horas, tá valendo. Ah. Eu, eu aceito. É. É.
3: Eu acho que acima de tudo, ele é um. Como o André falou, ele é um bom jogo. E eu imagino muito uma criança jogando e se divertindo. Puts, Caralho, não. nossa. Porque ele é curto, as fases são, são curtas, rápidas e muito bem pensadinhas, muito bem encaixadinhas, né? O, zero, da, da... Sim. o level Zane é muito, muito redondinho. Pra
2: onde que ele tá te levando, né? Tipo, é. você começa é. uma parte em tal lugar e aí ele vai transformando até o, 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 a parte final ser, tipo, em outro, em outro pico, assim, completamente
0: diferente. É, tipo,
3: ele é fácil, mas não é idiota, uh -huh, assim, uh -huh. né? Ele, ele tem um grau
0: de frustração muito baixo, assim, Sim. né, de modo geral. É um jogo que eu jogava, tipo, sorrindo, assim, sabe? Um jogo que Sim. me é, deixa muito é. feliz jogando, assim. Sim. E, e é aquilo que eu falei, sabe? É uma ótima introdução pro, pro que você acabou de comprar. Tipo, uhum. você vai ah, entender caralho. o valor que tem naquilo que você... Obviamente, pra gente aqui no Brasil, velho, é Sim. muito caro, muito mais caro do que valeria, né? A gente que é meio imbecil mesmo. Mas é. é... Foi a, foi a, foi a, essa foi uma discussão interna que eu tive.
2: Pra vocês, nem tanto, porque é trabalho de vocês, cara. Foda-se. É sim, exato. Mas,
1: Mas essa, essa é a justificativa que é. a gente usa. É. É.
2: Mas pra <risos> mim, a justificativa foi que, mano, eu jogo videogame todo santo dia. É o meu hobby favorito. É a coisa que eu mais faço na minha vida, além de dormir e trabalhar. Uhum, meu, uhum. todo o dinheiro que eu puder investir nisso, eu vou investir nisso. É, uhum. é tipo, é uma coisa que. Eu tava meio assim, principalmente, né, quando você fala, pô, caralho, eu paguei 5 mil reais num troço. Acho que é a segunda vez na minha vida que eu compro um negócio que é mais caro do que 5 mil reais. Eu acho que eu nunca tinha comprado algo. É, é, é tam...
0: tal, talvez a coisa mais cara que eu tinha comprado antes disso foi o nosso sofá. Sim, sim, é, sim, é, mas, mas foi tipo um é, gasto da empresa. E aí foi tipo, pra, pra, todo mundo. pra mim eu nunca tinha comprado algo nesse eu, é, então, eu também, e não. E aí,
2: o, eu, tinha, eu, eu tinha comprado já a TV, né? A TV tamanho da minha porta mas quando chegou e eu comecei a jogar, e assim uma coisa que aconteceu com o Playstation 5 é que assim, e aí eu, eu sinto que é um pouco por isso que talvez que eu não tô tão, tipo apressado pra pegar um Series X quero um Series X eu, eu vou comprar um Series X é, porque sim, sim. o Game Pass pra mim é um troço assim Exato. que é de outro planeta, assim é, tipo é. Ué, todo jogo que, um, fala, ah, pensa um jogo que você quer jogar, tá no Game Pass tipo, é muito, né, muito sim. faz muito sentido pra mim só que, que nem eu, resgatando uma conversa que a gente estava tendo antes, de que a estratégia da Microsoft é essa continuidade e a, e a estratégia da, da Sony é a ruptura, né? Uhum. De, tipo, cada, cada geração de console é bem delimitada. Tipo, ó, isso aqui é a nova geração. Nada do que está fazendo aqui agora dá para fazer no anterior. É. foda se
0: Por mais que essa seja a transição mais suave dela, é, mas ainda tem a ruptura. Sim, sim.
2: Mas uma coisa que o PlayStation 5 trouxe para mim... Porque eu tava jogando muito só jogo de Game Pass. Só jogo de Game Pass, jogo de Game Pass, jogo uhum, de Game, uhum. Game Pass. Só jogava Playstation 4 junto com, com o Mizanzuki, com o Andrei, com o Salimena e tal, que a gente tem na, no nosso grupo lá de Sim. pessoas que se odeiam e se amam. E aí só com eles que eu jogava Playstation 4. Porque eu sentia o meu Play 4, tipo... Caraca, tá, tá grande esse load, né? Tipo, parecia que ele tava se esforçando já pra algumas das coisas que eu tava propondo ele fazer. E aí com o Playstation 5 me deu vontade de voltar e jogar muita coisa do Play, do Play 4 que eu não joguei. Assim, então, tipo, certeza. né, comprei aí o Final Fantasy VII Remake, uhum. baixei de novo Bloodborne, Sim. tipo, vários jogos assim que eu já tinha meio que é, aceitado que, ah, não, beleza, passou, e que ter um videogame novo me trouxe essa vontade de, não, eu, eu quero jogar isso aqui porque agora eu tô mais satisfeito onde e como eu tô jogando, não sei se isso ah. faz
0: sentido. Me deu também uma, uma revitalizada no ânimo com jogos no geral, assim. que eu, eu, Nesses últimos meses, principalmente, eu tava muito, tipo... Ah, velho, não vou jogar isso agora. Vai sair o PlayStation 5, sabe? Não, não, ah, Bugsnax, eu vou esperar. Ah, não, é. eu não quero jogar no PlayStation 4 mais. PlayStation 4 tá quase, quase morrendo aqui. É o um idoso é, já é esse um idoso. negócio. Inclusive, ah, cara, então... parece que foi isso. Parece que o, o meu PlayStation 4 era o, o amigo que ele tava se segurando ali. Só até o momento do PlayStation 5, porque depois eu fui ligar de novo ele pra passar o save do, do Homem-Aranha e tal. E agora ele tá ativando o botão de desligar sozinho, ele tá se desligando sozinho. Eita porra. Então tipo, ele, só, ele tava só aguentando assim, ah, André,
2: chegou o PlayStation André, 5, o, ok, meu, o, o meu controle quebrou, chegou o PlayStation 5, <risos> controle <risos> do meu PlayStation 4 quebrou do nada, <risos> por nada.
1: Eu queria dizer que o meu controle do, do PS4, o cinza que eu amo tanto... Ele faz uns dois meses que a bateria dele dura, tipo, três, quatro horas. A bateria dele já era, acabou. É, não, assim. os
0: meus controles estão tão nas últimas, tá é. foda. E eu tava naquela toda, tipo assim, velho, eu preciso de um controle novo. Mas, velho, falta o quê? É. Oito meses pro PlayStation 5 lançar, não <risos> vou comprar agora, né?
2: Não, e eu quero vender o meu Play 4, né, porque, é, né, tá, tá caro pra caralho as coisas, eu quero, pelo menos, né, tipo, uhum. tentar tapar um pouco desse rombo. Eu vou ter que, tipo, falar, gente, sei lá, tá aqui um Play, um Play 4 Pro, funcionando uh -huh. perfeito, só que sim. sem controle. <risos> é, o meu <risos> eu não tenho como
0: vender ele, mano, ele tá muito, muito zoadinho, tadinho. Mas sim, E tem é... PT, não pode vender. É, é verdade, é meu pra sempre. É verdade, é, é verdade. Mas olha só, isso que o, que o, que o Corro tava falando, né, de, de Xbox ou Playstation 5, tem muitos motivos aí que a gente falou do porquê que a gente, eu pelo menos, preferi escolher o Playstation 5 o, o principal deles é que, pra mim, que tem o, o, tanto o Xbox One quanto um PC que roda jogos modernos, né? Realmente não tem nenhum motivo pra eu sim. ter um, um console. Um Xbox Series S ou X, né? E aí eu pensei assim, tipo, as pessoas estavam me perguntando e eu, eu bolei assim o, o, o infográfico, né? Aqueles, aquele que sim, aí vai pra um lugar ou não, vai pro outro, né? Eu não sei como é que chama isso, não, não é infográfico, é info, é alguma coisa assim. Que é assim, ó você tem fogo no cu? Se, se for não, você já não compra. Aí já for, devo comprar um novo console? Não, não compra. Não. Se a nenhum, resposta for sim, é, por enquanto nenhum, não compra. O pior momento pra comprar console novo é na, no lançamento dele. A gente vai falar mais sobre isso. Se a resposta for sim, né, e você tem o dinheiro e tudo mais, aí a pergunta é, você tem um PC que roda jogos modernos ou um console da, nova, da geração passada, de preferência um Xbox, mas mesmo se não for um Xbox, for um PS4, se a resposta for sim, aí você vai para um PlayStation 5. Se a resposta for não, aí eu acho que você deve ir para um console da, do, do Xbox, por causa do Game Pass. Sim. Se a pessoa está indo do zero para a nova geração, se ela não tem nenhuma outra forma de jogar jogos, eu acho que aí, nesse caso, o Xbox faz muito mais sentido sim. por causa Nossa. do Game Pass agora, se ela tem como usar o Game Pass em outra plataforma, ou jogar jogos de, de consoles antigos né de consoles da geração passada agora, em outras plataformas aí eu acho que o Playstation 5 faz mais sentido muito por conta disso tudo que a gente falou que assim, ele é um console que ele tá dando uma experiência é, nova no geral, né ele tá me proporcionando coisas assim, que eu realmente não tinha experienciado com jogos antes por exemplo, né ele não tem a parada legal lá do, do Quick Resume que o Xbox tem mas Sim. assim, ele tem umas paradas de, de interface que eu tô achando muito legais. Por exemplo, os cards lá, né? Que, que aparecem quando Cara, você aperta o botão do PlayStation no quando jogo. Quando teve
2: aquele. aquele eu, eu, eu lembro que eu tuitei quando teve aquele, aquele, aquele vídeo lá da, da, de re, revelação da UI. Eu olhei aquilo e falei, mano, ninguém vai usar essa merda. Que bosta. Sujo por caralho. Ocupa um puto
0: espaço. Consegui platinar meu astro como? Com os cards pois é cara porque <risos> o, tanto no Astro <risos> quanto no no, no Spider-Man até no Demon Souls assim ele mostra coisas que você tá em progresso ele não mostra todas eu queria que ele mostrasse mais e é uma Sim. coisa é uma daquelas coisas que não é automático então vai depender do desenvolvedor colocar isso lá né então talvez a gente esteja vendo isso funcionando muito bem porque são os primeiros jogos e tal não dá para saber mas ele te mostra o que falta para você fazer no que você está trabalhando agora né por exemplo qual quest você tá então, por exemplo, no Spider-Man, ele fala assim Ah, próxima quest de história É essa quest aqui Você vai demorar uns 40 minutos ou uma hora Porque uma das coisas que o pessoal da Sony fez, Descobriu em pesquisas com pessoas que Por que, que você não joga Playstation? Por que, que você não joga mais videogame? Ah, é porque, né, vida adulta, não sei Tipo, eu só vou jogar se eu tiver Tipo, duas horas livres pra jogar Porque eu não sei, tipo, vai que eu começo a jogar E eu tenho que parar no meio E eu sinto que eu não fiz nada, né e aí uma das coisas que eles fizeram é isso, Te dá essa noção de ok, eu consigo fazer três missões de história aqui em uma hora. E aí você pode até ativar a missão direto do, do, desse menu, que é um menu do Playstation mesmo, né? Não é dentro do jogo isso, é, isso é algo que vem do, do, da interface do console, que te joga direto no começo da missão, não é nem no mapa, na cara da missão. É tipo, você aperta lá, e a missão começa no jogo.
1: André, tá é. preparado pra jogo de corrida não precisando andar na Porra, cidade mais? era
0: aquilo que a gente tava falando de jogo de corrida, que o, o mundo é só, é só uma, um menu muito demorado, né? E é isso aqui. Tipo, no Spider-Man, eu sempre gostava de andar pelo mundo, porque andar pelo mundo dele é uma das coisas mais legais do jogo. Mas, velho, o que tem de jogo que, ok, eu já andei por esse mundo, sabe? Eu só quero Sim, fazer chega. a próxima missão. Me dá. E no, até no Demon Souls. No Demon Souls, ele é meio limitado em algumas coisas. Mas eu poder ir pro, pro menu e ele me teleportar pra uma das, das artstones direto, assim, porra, é um game Você perde todas as almas se fizer isso. Sim, sim, exato. Mas já é um, né, uma puta é, sim. vantagem ah, não, ali, o, né? Teve,
2: teve é, coisa no, no, no Astros que eu não tava achando de jeito nenhum de que, onde que pegava aquela merda. Sim. Eu fui lá no cardzinho, vi o vídeo, falei
1: onde é, tá tem essa isso bosta. também. Aí ah, eu vi tinha, um vídeo, eu falei, no
2: Astro tem um vídeo? Opa, eu, não, você eu, tem não vídeo.
1: Ni, eu não assisti nenhum dos É, o vídeo
2: eu não vi também não. Aí eu cliquei lá, cadê, cadê, cadê essa merda, essa desgraça? Aí fui lá, tipo, ah, essa parede quebra, aí volta lá. Eu fui no negócio, quebrei a parede, peguei o um negócio, peguei o troféu. Inclusive, vocês deixaram habilitado o negócio de gravar vídeo no troféu?
3: Não, não. Qual é o padrão? O padrão é ligado? O padrão, o padrão, é, ligado, ligado, eu o acho.
2: padrão é ligado. Desliga que ocupa o um espaço, desgraçado. Isso daí. Tem, tem dois lados nisso aí. O lado negativo é que ocupa espaço e a gente tem pouco espaço. Uhum. Mas o lado positivo é que ele grava o som do microfone do controle também. Você ganha <risos> a... Ah! A... Sério? Então, um cara postou no, no Twitter um troféu que ele ganhou em Demon Souls: em que ele tava. Morre, filho da desgraça, caralho! E tipo, <risos> plim, né o, o troféu assim no canto. Sim, uh -huh. fica, mano, que coisa maravilhosa. Ele grava o microfone. Perigoso isso aí, hein?
1: É isso, é. é legal, mas tipo, eu desativei, eu vi isso quando já tinha sabe, uns 4 ou 5 troféus
2: do, do Playroom. E era quase 1 um giga. É, não, é muito... É, 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 tipo, é ele, muito espaço, ele, ele grava, tipo, coisa de 30 segundos, alguma coisa assim, tipo, é, não, todo o é processo de você pegando o troféu, sabe?
0: Sim. E, e aí, assim, a, a principal coisa que eu espero também que se mantenha dessa geração pro futuro dela é o lance dos loadings, né? Assim, que os jogos Sim. que estão sendo feitos pros novos consoles aí, né? Realmente, assim, o loading é curtíssimo, é coisa de segundos. E no Astros, por exemplo, pra platinar, né? Ele tem um menuzinho ali onde você pode ir pra qualquer fase e, e, e área, as áreas da fase. E é como, tipo, é a velocidade de entrar no mundo do Mario 64, sabe? Num, num jogo de cartucho, assim. É aquilo, você é. foi pra tela, uma, é, pulou uma transiçãozinha... Negócio, cuá, 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 é, brum, e foi, aí caiu. e você tá. E, tipo, é incrível isso, sabe? Tipo, eu, eu espero que isso esteja em todos os jogos. No Spider-Man, é, assim, absurdo, porque você abre o jogo, né? O jogo tá fechado, você abre ele, é uma, sei lá, 10 segundos ali de logo das empresas e tudo mais, corta pro Miles...
2: No metrô. No
0: metrô, né? A tela de título. Você põe começar jogo, um dois três quatro Cidade carregada, você está no mundo aberto, é... E, assim, o, o Fast Travel, eles tiraram as animações do, do Homem-Aranha dentro do metrô, né? Tipo, Sim. Fast Travel, é, você tá no menu, Fast Travel pro outro lado do mapa. É, tipo, é, fica preto e aparece. É, é, tipo, tela preta, um, dois, três segundos, e aí ele já sai subindo a escada do metrô, assim. É doido, velho, é assim, é, é, é uma coisa mágica mesmo. Não, e assim, é, eu, não, eu
2: não sei o quanto isso... É, é verdadeiro também em jogos antigos e tudo mais... Porque eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas... É, eu tô jogando agora bastante o Final Fantasy VII Remake... Uhum, uhum. E nas telas de load dele... Tem vários, vários cardzinhos de dica, Sim. né? Tem uhum. tipo, sei lá, uns 10 cardzinhos Sim. de dica. Acabou, não tem mais. Eu leio, tipo, sei lá, um... Li o primeiro, li o segundo... Tô lendo o terceiro, foi. Aí eu, caralho, velho, tipo... Então, se eu quiser ler os últimos... Eu tenho que ficar passando pro lado, tipo, vai, vai pro lado, vai sim, pro lado, vai sim. pro lado. vai pro lado Porque senão ele carrega mais rápido, sabe? Então, é, eu, obviamente, eu não sei o quão bom já era o load original desse jogo, mas jogando ele no Play 5 parece que tá bem rápido, assim. É, não... tá, ele
0: dá uma melhorada. Nos jogos de retrocompatibilidade ele dá uma melhorada, mas realmente não se compara, né? É, tipo, Com... por exemplo, eu tô em jogado, agora o Yakuza 7. E o load dele no PS4 é bem demorado.
1: É aquela parada de um minuto... Um minuto e meio, Nossa dependendo. Senhora. Ele é longuinho assim.
0: Agora é tipo 20 segundos. 30 segundos Nossa, no máximo. É. Caramba. Ainda é um load longo comparado com os jogos nativos, né? É, exato, sim, exato. Mas ajuda. Sim, sim. Mas ajuda. É, ajuda muito. Que nem, por exemplo, a gente tava fazendo live do Demons, né? E o sushi morre pro chefe, aí ele vai pegar uma, uma comida pra dar uma garfadinha. Não tem tempo. Não tem tempo. Não dá tempo de é, você usar o loading para comer alguma coisa. Ah, não. O load era meu tempo de, de olhar a Twitch. Não de de tem mais, não tem Não, tem, não, tem é. mais.
2: não isso é. não te pertence mais, gente.
0: É, então, isso, isso para mim, assim... É, e isso, né, obviamente, estão nos dois consoles. O lance do loading, do SSD Sim. e tal. É, é uma vantagem Sim. que tá no Xbox também. E, para mim, é, é uma das principais coisas. Realmente, espero que melhore. Mas eu queria saber de vocês, o que mais que vocês jogaram acho que a gente pode começar, então, com o Korra que tá tendo a experiência aí de jogar um jogo que é da geração passada ainda, né? Pra ver como é que tá sendo isso. Sim.
2: É, e assim, tipo... É que nem o André, né? Eu peguei o Call of Duty novo também. Uhum. Não joguei tanto. Tava achando ele... Sei lá, cara. Acho que eu tô com uma nhaca de Estados Unidos. Então, <risos> sim, é. Então, tipo, jogo que coloca Estados Unidos como, tipo... A gente é foda e o resto é... Tipo, Estados Unidos, rainha. O resto, nadinha. Sim, eu... sim. Eu tô com, sei lá, preguiça Mas eu tô jogando bastante O Final Fantasy VII Remake Olha aí A primeira vez que eu joguei o Final Fantasy VII Eu tinha 11 anos de idade Não sabia um pingo de inglês Então era só revista E assim, eu, eu sinceramente eu não lembro de nada do jogo Não lembro Então tinha muita gente falando, né Tipo, ah, joga o original primeiro Que você vai ter um, puta de um, um apreço maior Pelo remake, nananã Só que aí eu falei, puta mano eu só quero, tipo, experienciar essa história e o uhum. um remake que parece um jogo tão legal. Vamos direto ao remake, vai. Depois eu assisto um playthrough do, do original e tal. E é o que eu tô fazendo. E eu tô achando muito legal, inclusive.
0: É muito legal. É. Esse lado a lado é bem legal mesmo. Porque é
2: impressionante é. o quanto eles... Assim, porque a gente para e pensa, né? falando ah nossa, colocaram num jogo de sei lá quantas horas aí no remake as primeiras cinco do original. Que absurdo esticar... Cara, você não sente que tá esticado. Em hum. momento nenhum do remake, pessoalmente, eu sinto que tá esticado, eu sinto que tá alongado, eu sinto que tá... Pô, já deu essa parte, né? Vamos, vamos, vamos. Então, assim, eu tô gostando muito do remake. Assim, eu... eu de vez em quando, eu ainda fico um pouco embasbacado com o quão bonito ele é.
0: Ele, ele tem momentos, né? Tem seus momentos.
2: Tipo... É claro que, de vez em quando, tem, sim, as portas de Play 1, né? As portas <risos> bitmap ali. Uhum. É, a, a, a cidade embaixo, né? Que é, é só um, um, um JPGzão lá. É o CSG. É a Rio. Torcida,
3: torcida do Winnie Levin ali.
2: Exatamente, é. torcida do Winnie <risos> Levin. Na época que a, é, que a rede não deformava, ela esticava num triângulo. <risos> Isso. Gold Storm, Grandes momentos do esporte. Mas tem horas, cara, que assim. O modelo daqueles personagens, é, cara. Eu quero, eu quero dar um beijo na boca de todos os personagens. Daquele é incrível. É, não, eles conseguiram fazer todos serem lindos. Caralho, é. Só tem pessoa velho. bonita nesse jogo, é incrível. É inacreditável, é inacreditável, assim, o quão bonito é, tipo, as batalhas, com um monte de faísca saindo, é. você chama o Ifrit, você fica caralho! É, é maravilhoso. Sim. E o lado legal de ter jogado o jogo tem tanto tempo e não lembrar quase nada da história. É que eu tô curtindo a história como se fosse minha primeira vez. Uhum. E isso não é um teaser pro meu podcast, não estou gravando sobre Final <risos> Fantasy VII. Confirmado Deveria aí, gente. Deveria ter feito isso. É. Então, assim, eu é, me surpreendo com o que tá acontecendo, eu, eu, eu fico tipo... Caraca, será? Nossa, é isso que vai acontecer agora? Pra, é pra esse lugar que eles estão indo agora e tal? Não sei o que tem. Tipo, então, pra mim tá sendo um jogo inédito lançado no ano passado e que... Nunca havia existido, e eu tô muito impressionado com o quão bom escrito ele é... Depois Sim. que, obviamente, depois que você se acostuma... Tipo, não, cara, todos os diálogos são anime. É... Abraçou isso? Abraçou a galhofa? Abraçou o pastelão? Beleza, depois disso, vambora.
0: Ele tem aquela estética de diálogos ainda, que é aquela coisa que é muito aquela cara que é difícil de tirar de um diálogo que foi claramente traduzido do japonês, né? Sim. Tem uma cadência, tem um ritmo, um jeito de falar. Exato. Que ainda é muito é anime, é o, né? Um, realmente. O gordo fazendo piada de
2: gordo. Então, assim, tipo... É ah, sim. Sim. Né? Mas, depois que você ultrapassa, né, essa barreira, eu tô amando, cara. Tô adorando, assim. Entendo porque muita gente coloca ele como jogo do ano. Não é o meu ainda. Ainda é dela essa voz com uma certa... Uhum. mas a parte do Cloud vestido de mulher é a melhor é coisa que teve em videogames nesse ano. Não.
0: O Walmart como um todo, né? É incrível aquilo ali. É... É, só não tenta platinar o
1: jogo, porque senão você vai odiar ah, Walmart. Não, é, não não, não, mas, não. pretendo.
0: Mas tipo, de
1: fato, eu eu vou voltar pra isso depois, mas o que esse jogo, em boa parte, fez pra remakes, estragou todos os remakes. <risos> tipo, Resident Evil 2... Você sentiu... Ah, é uma coisa fora da curva, né? Tipo, a gente nunca mais vai ter um
0: remake que, que faça essa tradução de sentimentos tão bem. É. Fala no Fun 7 É, e, e de novo, isso que você tava falando que é da hora, corra, que você tá tendo a experiência de, tipo... Ah, é como se fosse um jogo novo que eu tô experienciando Sim. aqui. E ele tem é, muito essa sensação de que, tipo... Ele tem um equilíbrio muito bom, né? Entre recriar uma coisa que é muito querida, né? Mas, ao mesmo tempo, modernizar o suficiente introduzir Sim. coisas novas Não, ali.
2: E é muito legal porque, assim... Tem alguns momentos chave, algumas coisas que não sei se eu tenho, porque tenho na memória de ter jogado o jogo... Assim, ó, quando eu joguei Final Fantasy VII pela primeira vez, eu não terminei. Eu lembro que eu passei... Uhum. Eu passei da, da cena, né? Da sei, cena. Sei. Eu não lembro exatamente onde eu parei, mas eu passei do primeiro CD, sei lá.
0: Uhum. É, isso é no final do primeiro CD, é isso que você é. falou aí.
2: Então, eu lembro de eu jogar até que, até que bastantinho o, o, o set na época. Então tem algumas coisas que eu vejo e eu falo, caralho, eu lembro disso. Tipo, sei lá, e, e aí eu não sei se é da minha memória ou se é de tantos anos de ter absorvido isso de maneira natural da cultura é. pop dos videogames. Osmose, né? É. Cara, tem muita coisa que eu, que eu olho e eu falo, caralho, esse momento, assim, tipo, sei lá, a primeira vez, assim, que... A, a Tifa, ela te pede pra sentar No bar e tal, e aí você pede uhum. Ah, me dá uma bebida Bebida forte aí e tal E tipo, todo esse momentinho teu com a Tifa Sentado no bar, no balcão, dela falando A promessa depois e tal Tipo, fala... Não, isso eu lembro, eu lembro disso, eu sei que isso acontece Tipo, sei lá Você caindo em cima das flores Da, da, da Earth, na, da, na igreja tipo, eu, eu lembro disso, eu lembro disso Mas olha como é a memória, Corra, porque esse momento com a Tifa Não tem Não, dela jogando a, a bebida tem não tem, hein? No original tem. Mas é muito não...
0: rapidinho. Olha, olha lá, olha não, lá. Mas, mas é, o Gorro é, tá rapidinho. assistindo, ele falou que tá assistindo ah, o jogo. Eu tô assistindo. Ah, tá, tem? Mas, é, mas quando ela quando senta e conversa ali, eu não lembro disso. Sim. Mas enfim, se você tá dizendo, você tá com a memória mais, mais fresca que, que a oh, minha. Falaram
2: no chat, tem sim. Então tem. Então, é, então. Tem. E aí... É feito o... <risos>
0: Assim,
2: tem bem parecida porque no, no remake você não desce pra base, pra base é, deles, desse, né? É, não desce, é. Exato.
0: Eles pegam esses momentos e eles expandem eles, né? Então... Pra caralho. É, eu não sei que parte você tá. Você... Dá uma ideia, Eu estou. Bem. Assim que você sai do esgoto. Ah, é, é verdade. Ela já passou pro wall market. Mas, por exemplo, a, aquele primeiro momento com a, com a Arif, né? Que, que você passa é muito um rapidinho. bom um tempo com ela. Não, né? não, é tipo, não, rapidinho não foi umas 6 horas não, pra não, mim. Então, no, não, no jogo então, original.
2: No jogo ah, original, sim. você tromba com ela e ela fala: O é. que tá acontecendo? E você, tipo você fala, Meu, sai daqui que tá perigoso. E ela sai. Ah tá, tipo, você tá falando da primeira, eu tô, eu tô falando da, da quando você encontra na igreja, né, que vocês vão juntos Ah e tá, tal. não, aqui todo aquele caminho É,
0: então, que, que no jogo original é super rapidinho e aqui eles usam muito bem pra desenvolver bem, né a, a sim. personagem.
2: Não, e assim é um e é um negócio que obviamente, né, tipo, eu não sei exatamente até onde que esse primeiro jogo vai e tudo mais. Uhum. Tô bem confuso, na verdade, porque tipo, eles eles colocam o tipo, desde o começo ah, do jogo, sim. assim, tipo Bah, se virou, se... quando no original só falava, né, tipo o, é, o Claudio demora. conversava com a Tifa e falava ah, não, eu quero ser um herói de guerra igual o Cefiro e, e nesse ele tá, tipo, o tempo todo, então assim, tem muita coisa que eles mudaram, e eu tô adorando tudo que eles mudaram, assim, eu tô achando do caralho mesmo, assim eu literalmente, eu, eu parei de, de jogar ontem um momento, eu pausei o jogo e eu, eu saí da frente da TV porque eu tava chorando de dar risada, cara <risos> Quando você entra no, no, no castelo E a Tifa encontra o Cloud vestido de mulher Cara, aquilo, pra mim É, é a melhor coisa que já teve Na história dos videogames, cara <risos> Quando ela fica assim tipo, Calma, Cloud? Essa, essa maquiagem, essas roupas Aí fala, tipo, né, tipo Sim, eu sei, tô foda Já estabelecido isso, vamos em, Tipo, segue em frente, sabe
4: uhum.
0: Maravilhoso, assim, maravilhoso Você fez o acho que o, o minigame de dança é obrigatório, né? É obrigatório. Você fez, né? É, sim, 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 sim. Maravilhoso. E é também Ele maravilhoso.
2: É, é uma cena incrível. Cara, é muito foda, cara. É muito foda porque, tipo... É... Eu tô apaixonado por todas as meninas, né? Obviamente, assim, eu quero... quero casar com todas. Mas eu acho que é quase... É quase covarde o que eles fazem com a Earth, cara. Ela é muito adorável. Ela é, é isso, a... é. A, é a isso. personalidade sim. dela, você quer guardar numa caixinha... E, tipo, botar dentro de um cofre... Não, vem cá, coisinha perfeita do universo. Fica dentro desse cofre aqui, eu vou Ela te Ela é muito apaixonante, né? É. O, é. o foda cor é que esse jogo, ele tem um capítulo pra
1: você se apaixonar pela Tifa. É, e um sim. capítulo pra você se apaixonar pela Ares. Aí você quer se apaixonar... Você se apaixona por todo mundo nesse jogo. E hum. esse jogo, ele quer atenção sexual a todo tempo todo <risos> com todo mundo.
2: O tempo todo, é. Tá todo mundo sedento ali, cara. é. <risos> É maravilhoso. Eu, nossa, eu, eu, falando eu, eu, em sedento, eu, eu... outra personagem maravilhosa. A, a Jesse. Sim. A Jesse que foi expandida pra caralho, né? Sim. Os sim, três, nossa. né? Assim, tipo, eles foram melhor é. desenvolvidos, mas a Jessie com mais Com mais profundidade. Né? É, toda parte de você ir até a casa da mãe dela e tal.
0: Puta momento legal pra é caralho. Muito legal, que não existe então, no né? jogo,
2: né? No jogo é, é,
0: Foi nesse momento aí que o jogo me ganhou. Assim, eu falei, caralho, olha, olha o que eles estão fazendo, velho. Olha, olha, o, olha o carinho que eles têm por isso aqui, por esse mundo, por esses que Sim. Ele me ganhou. E, e você falou que você saiu do esgoto ou você tá no esgoto? Saí. Eu tô então, indo, né? Uma coisa nova aí, a gente até comentou bastante sobre isso no, no podcast que a gente gravou, Sim, mas...
2: eu quero muito ouvir, inclusive.
0: Uma coisa que eles fazem, né? Que no original tinha a Tifa, a Erev, e era coisa, aquela coisa um pouco date em cima, assim. Qual você vai escolher? E, ela, e a Tifa, ela tem um ciúme da Erev e tal. E aqui eles fizeram ela serem grandes amigas, né? Sim. E, e tipo, tanto que a gente comentou no podcast que aquele momento do esgoto... É Tifa, a namorada da Tifa
2: e o Cloud e o Cloud, né? exatamente uhum. e assim, fora né, obviamente o desenvolvimento que eles estão colocando nos personagens é um jogo muito gostoso de jogar Sim. É, é muito legal assim usar todos os personagens, eu acho que o, eles te incentivam nas coisas certas, né, de, tipo você ganha uma arma nova, você já quer usar ela o uhum. mais rápido possível pra aprender aquela aquela nova habilidade que aquela arma traz, tipo cara, que, que joguinho amarrado, cara é. Nunca achei que eu ia... Nunca, nunca achei, assim, tipo, dos grandes jogos, né, que estavam no imaginário, né, popular e que nunca iriam sair nenhum dia. Sim. Final Fantasy VII Remake, eu não imaginava que iria sair. E
0: agora que saiu, eu não imaginava que ele seria tão bom. É, a narrativa era, tipo, ok, esse jogo, se ele sair um dia, ele nunca vai conseguir corresponder às expectativas das Sim. pessoas. E, assim, não é um jogo perfeito, né? A gente tem muitas críticas a ele e tudo Sim. mais. Mas, velho... Ah, assim, ele superou a expectativas, expectativa, sinceramente ah, não, ele superou, hum.
2: tem dúvida é, então eu tô né, nessa lua de mel aí, jogando umas boas duas, três horinhas por dia todo dia, porque eu preciso tô indo dormir errado todo dia por causa desse jogo, porque ele cara, era é muito, muito legal, eu preciso ver o que acontece e sei lá, cara, tipo é, é, eu entendo de novo, eu entendo muito assim o que as, pessoas, as pessoas que colocam ele como o jogo do ano completamente uhum. assim é. do mesmo jeito que eu entendo as pessoas colocam ads e tal assim porque eu também acho que isso é, é um jogo sublime mas eu ainda fico com The Last of Us mas cara Final Fantasy VII remake cara se você e assim mesmo para as pessoas que não tem nenhum tipo de é, sim. sei lá de, de saudade de né de relacionamento com o original cara vai que ele é um jogo bom de hoje ele é um jogo bom de hoje, não é porque ah, Ele é o remake de alguma coisa, é igual o Resident Evil 2 é igual o Resident Evil, exato Que ele é um jogo que, né, ele é um bom jogo De hoje, o Final Fantasy VII Remake Também é um bom, é um bom jogo que Foi lançado esse ano e ele Tem, ele, ele honra isso, eu acho
0: E é muito estranho pensar que ele realmente foi lançado esse ano Foi, eu isso falei é ano passado
2: floresta. Porque eu achei que ele era do ano passado Mas não, é, é. desse ano
0: você também tá jogando um jogo esse do ano passado, né? De, esse de fato do ano passado. Do ano passado, passado porque o tempo é muito convoluto, mas que foi recalchutado para é. a nova geração, né?
3: Pois é, tô jogando o Diabo Diabo se 5 edição especial. <risos> olha só.
0: Que é, né, o
3: a coisa que a Capcom faz desde o Devil May Cry 3, que lançou uma edição especial do seu jogo com um amigo Virgulino, né, o Verde, como boneco jogável? Sim. E fora isso, todas as Coisas maneiras de, de nova geração e tudo mais. Antes de a gente entrar no Devil May Cry, eu queria fazer um, um, uma observação rápida, uma crítica rápida para o Astrobot. Astro ah. Que é, é engraçado e triste ao mesmo tempo o quanto o Astro, o Astro Playroom é um jogo que tem tanto carinho e trata tão bem, com tanto respeito e alegria o legado da Sony. Sendo que hoje a Sony compete com a Nintendo para ver quem trata pior o legado dela. É verdade. <risos> né? Em termos de videogame Você né? vê aí que ela está enterrando o PS3 e o PS Vita É, sim é, Jogos que vão ficar presos nessas plataformas para sempre Nunca vão ser recuperados Então, por esse lado, pau no cu, é, pau no cu. Oh, Mas
0: vale. dito isso, a Nintendo ganha hein Essa competição aí, a ah. Nintendo ganha A Sony no ainda Não colocou data de validade nos jogos É, é
3: verdade, é verdade, por isso que eu falei, está competindo
0: Tem uma competição, é. de fato tem uma competição
3: É uma competição, enfim Devil May Cry 5 Special Edition ele é... Pra quem se lembra, Devil May Cry 5 foi o meu jogo do ano de 2019. Eu amo de paixão tipo, Devil May Cry 5. Achei um jogo bom pra caralho. É, e eu sempre muito fico feliz. Eu tava esperando, na verdade, a atualização do Virgil desde que, jogo, desde que eu acabei o jogo. Tipo, o quê? Acabei o jogo. Cadê o DLC do Virgil? Eu tô pronto pro DLC do Virgil. Me dá. Eu quero isso na minha vida. E demorou pra caralho, né? Tipo, o Devil May Cry 5, ele é do começo do ano passado, né?
1: Sim. Março, primeiro. Né? Por aí, é. Foi é? por aí,
3: sim. Então foi mais de um ano e meio, né, de, de, de espera aí sim. pra Special Edition. E eu queria muito reforçar, uh, né? Bater na tecla de que o Virgil é tipo a condensação do que é da hora em anime, assim. Ele é um cara de cabelo branco espetado com a katana e um sobretudo. Isso, e materializa
0: e ali as espadas.
3: <risos> e, e ele faz umas espadas laser.
0: Ele não dá pra competir, sabe? O Virgil é um negócio de outro É difícil mundo. Mesmo. É bem difícil. O que você acha do Verde de chapéu coco do o jogo da Ninja Theory?
3: Eu acho que ele é meio palmole, assim. Eu acho um pouco <risos> palmole, confesso, assim. Não, não sou dos que acham da MC um jogo ruim, não acho uh -huh. nada disso. Acho um bom jogo, mas o Verde é meio palmole, assim. É um... é difícil, é. acho. Meia meio bombinha, bom. assim, meia bombinha. Meia bombinha, meia bombinha. Entendi. Enfim, Verde, conteúdo novo de fato, né? Um conteúdo mais expressivo. É o Virgil. E o Virgil, ele é meio que o que o Virgil era no DMC4 e que era no DMC3. Ele tem... Você começa ele com, com as três armas, né? Com a Katana, com a Force Ed, e com a Beuth, que é as luvas e as botas. Ele é um boneco já meio que feito pra quem já tem experiência no jogo, porque ele já... Você começa com as três armas, é um pouco mais difícil de pegar os sangues com ele. Ele já começa com muito mais, mais é, opções. São opções que são mais difíceis de você... Uh, se você não, não, não liga, elas são fácil mas mesmo assim ele é, ele é delicioso de jogar, é muito foda. O modo dele tem Go. É o jogo inteiro de novo? Como é que é? Então, a coisa ruim é que ele é. Ele é o que era a participação do Virgil no 4 e no 3, que é. Tem uma canção de abertura e não tem mais história. Pô.
4: Hum.
3: Eles não fazem, tipo, uma campanha do Virgil. Você tem uma aberturazinha, o um negocinho no final, no meio, é tipo fase, não tem nada de, de história durante as fases. É tipo luta, 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 tipo, luta, anda, luta, 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 Poxa. E, tipo, você não tem cansinho de chegar a vanzinha pra você comprar paredes Você chega lá e a van já tá lá. entendeu É, tipo, é meio cru. É meio seco. Mas... Jogar com o verde é, é muito foda. Ele é um boneco muito bom de jogar. Ele tem muita opção. Você faz as coisas da hora. Tem o golpe de você segurar a katana e ele dá o cortinho, de. Cortinho. E embeia a katana e, tipo, dá os cortinhos no ar de laser, assim. Dá pra você emendar um no outro, fazer vários combos.
0: tenho tipo, se eu tô... Pra pessoa que vai começar jogando Devil May Cry 5, o jogo avisa isso, pelo menos? Tipo, olha, talvez não seja uma boa você começar direto no Verge. não. Não, não avisa. Que eu acho que isso é um erro, inclusive. Ah.
3: Porque eu acho que se você não manja nada de Devil May Cry, como funciona o sistema de batalha dele, né? A lógica de batalha dele, uhum. você não internalizou como funciona a batalha do Devil May Cry, você não vai se divertir muito com o Bird, eu acho.
0: Sim.
3: Logo de cara. Mas quando você aprende, ele é um boneco legal pra caralho de jogar. É extremamente legal de jogar. É bacana... Uma coisa muito legal do Virgil... Que eu achei super inteligente... Super... Eu aprecio muito eles integrarem... Sabor... Né? E lore na mecânica do boneco... Então... O Virgil tem a barra de concentração... né, Diferente dos outros personagens... Como funciona? Se você tá parado... Ou se você tá andando devagar... Ou se você esquiva... A sua barra de concentração aumenta... Se você começa a correr... Se você erra golpe... A sua barra de concentração diminui... Quanto mais, a mais alta a barra de concentração... Mais fortes os seus ataques, mais coisas você pode fazer. Então você tem que, tipo, fazer um roleplay play de Virgil. Você não pode ser afobado, não pode... Você tem que ser frico -oculista. Sei. Cara, isso é, isso é muito legal. É da hora pra caralho isso, cara. É muito legal. É muito, muito legal. Eu gosto, gostei muito do que eles fizeram com essa barra de concentração do Virgil. Tem que
2: ser... com que é a série lá? É Pick blind? blind É, é frico-alculista,
3: Blind é. Pra jogar bem com o Virgil. Isso, isso é muito da hora. Com o Virgil você tem um doppelganger e o devil trigger, né? É... Não é tipo um Devil Trigger e uma, e uma evolução, como é o caso com o Dante e tal. Primeiro você invoca tipo, um, um, outro, um outro clone seu, que vai imitar os seus, os seus movimentos. Você pode até dar um golpe com o Doppelganger, trocar para outra arma. O Doppelganger tá fazendo uma coisa com uma arma e você emendar com outra. Então é bem legal. Tem bastante tipo, possibilidade de, de, de combos e tal. E tem o Devil Trigger também, que é, que é muito da hora. É, tudo é muito da hora. É, é difícil falar sobre o Verde e Devil May Cry, porque é, é o Verde é muito da hora. Coisas fora o Virgil. Você tem o, o modo Legendary Dark Knight, que transforma o jogo em Musou, basicamente, porque ele enche a tela de inimigo. E é legal, é tipo um rito diferente de você jogar. Ele não fica ridiculamente difícil, não? Ele fica porque é muito inimigo, basicamente, porque é muito inimigo. eles okay. não ah, é... são agressivos, né?
0: Ah, é, os inimigos, eles têm a mesma vida e comportamento, só que são muito mais, é isso? São, são muitos. Ah, entendi. Okay.
3: E é legal, é bacana. Coisas técnicas. Você tem uh, Ray Tracing, olha só. E olha tá bonito, aí. hein? O jogo tá, ó, tá bonito, tá bonito. Ele tem Ray Tracing, você pode ou desligar o Ray Tracing ou ligar ele tanto em modo de resolução ou modo de frame rate. São três opções então? Esse? São três opções, são, são três opções, desligado, frame rate e resolução. Não são quatro?
1: Que eu acho que no, na opção de Ray Tracing tem duas também, se eu não me engano. É.
3: Então, são duas opções de frame rate ou desligado. Ah, tá. E aí tem uma opção que é, é, que é modo de alta, alto frame rate. Mas aí depende da TV. E a minha TV não tem... Não 120.
0: É ah, de... o Call of Duty tem uma parada dessa aí também. É, porque na, é na o minha... de
2: 120? 120, Talvez, é. Eu não, eu não sei. É. Porque a minha TV
3: não tem opção. Ou eu só não sei ativar ela. Mas, mas pra mim, quando eu tento ativar ela, fica, fica escuro, né? Não fica desativada a opção de, é. medir, de ativar isso aí. Esse é mais pra uma TV moderna, assim. Provavelmente,
1: é,
2: então, realmente é. não deve ter. É. Sim. A tua tem, Sushi. A
1: minha tem. Eu só não tenho o cabo, porque não chega, que é muito longe.
2: Compra, vai, na, na, eu não vou fazer o, 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 o comercial, <risos> mas tem uma loja que é só de cabo. Menino do Carrocel é... Cabo,
0: mas ele já foi. Menino, o, menino,
2: não, menino do Carrocel Cabo. H, não tem HDMI 2.1 de 10 metros, não existe. Sério? Ah, 10, porra, mas 10 metros?
0: Sushi, é longe. Carai. que eu posso fazer? O
1: console tá longe da TV.
2: teu quarto não é tão grande assim, não? Mas tá contornando a parede pra chegar na TV, né? Mas caralho, Mas não tem 10, como 10 colocar metro, o né? console
0: mais perto da TV? Pô, oh,
2: sabe quanto que é 10 metros? É um ônibus 10 metros. Mas <risos> é, é, ué, porra. E sabe, e, e, e se
1: eu for colocar... Sushi mora
0: num ônibus confirmado. Aí
1: a HD, HDMI 2.1 de 10 metros tem que ser de fibra ótica, aí custa 800 reais. Eu não vou pagar 800 ah. reais num cabo. Nossa Jesus senhora. Disso, não.
3: Né? É, no modo de, de resolução, tem umas quedinhas de frame. Em transições de cenários eles têm tem, tem inimigo na tela, tem. Isso meio que quebra um pouco o ritmo do combate no modo de frame rate ele vai vai liso assim ele vai, ele vai suave eu não reparei
0: se tem é, tanta queda assim vocês lembram se a versão de PS4 ela rodava 60 ou 30 eu acho que é 60 60 ah.
3: uh, e, Mas, e ó ruim demais Retracing, ó lindíssimo lindíssimo muito bom cara o jogo né o, o Virgil né esse conteúdo novo aí vai sair para PS4 e PC né para PS4 é, Xbox One e PC depois que eu achei meio putaria, pra ser sincero, assim. Só dá pra ir no Play 5, nas versões de console de geração atual, por enquanto. achei
0: meio putaria. É, tem uns arcores de exclusividade aí que são meio babaca, né? Tipo, do Yakuza 7. Toda exclusividade é meio babaca, né? Podia sair tudo pra tudo. Todo É,
3: mas o que eu diria é que, tipo, mesmo que você não tenha um console de geração atual nem nada, vale a pena muito... Se você gostou do jogo, obviamente, né? Se você não gostou, obviamente, não adianta. Mas, se você gostou da MC5, super vai atrás do Verge quando sair, cara, porque tá gostoso demais. E se você tem um console novo, o Ray Tracing tá muito, muito bonito mesmo. Tá, tá bem impressionante uh, o visual dele. Show!
0: Por falar, então, em Ray Tracing ainda, corra, você que é o fã do Homem-Aranha, você tá jogando o Miles Morales ou ainda não? Não. Você jogou o de 2018 ou eu também não?
2: Depois que eu vi que custava 250 reais, o um jogo que, é, que aparentemente é curtinho... Ele é curtinho. Falei, não vou esperar isso aí. É. Inclusive, é, ele tá me olhando aqui, né? Olha ele está ele aqui é, é, orando por mim todos os dias enquanto eu trabalho, só que nah, 250 reais não vai... Nem o Demon Souls eu comprei ainda. É, é justo. Porque eu, eu tô jogando o Final Fantasy VII, aí eu quero jogar o Bloodborne. Então, tipo, como eu... Vai depois? Hum, sim, é justo. É, depois a gente gasta dinheiro. Até, depois, até lá talvez sabe? esteja
0: uma promoção, né? É. Eu, eu passei por algo parecido com isso, que foi quando eu fui comprar o Call of Duty, né? Porque eu... Pra comprar jogo digital, eu tenho que ir lá na minha lojinha, que eu não vou fazer propaganda aqui, né? E comprar um cartãozinho de... de porque minha PSN é americana, que é inferno, hum. né? Que é desgraça. Aí eu fui lá e comprei o cartãozinho. Por que você não comprou jogo físico? Porque eu não quero comprar jogo com caixa de PS4. Eu, quero, eu vou comprar jogo físico quando voltar a sair jogo com caixa de PS5. Eu não quero caixa azul, não. Porra, eu vou comprar jogo com o número o número 4 na frente. Inferno. Aí eu fui <risos> lá e comprei o, o cartãozinho, né? É. Pagou, tipo... 40 reais a mais pra não ter a caixa Comprei o cartãozinho, queria jogar na hora Não joguei, afinal de contas não, mas... <risos> é. mas enfim, e aí Eu esqueci que não é mais 60 dólares Não É 70 não. dólares não, Eu não. caí no truque dos 70 dólares E é muito triste isso, gente, muito triste Era triste no campo das ideias Quando vira realidade É péssimo <risos> É mais triste ainda
2: não, eu tava conversando com o Ivan, porque foi o Ivan que me fez, que me botou pilha pra comprar, pra comprar o Play 5. Eu não ia comprar. Aí o Mizanzuki começou a fazer terrorismo é, mental comigo no, no grupo lá que a gente tem. É, no nosso grupo João Amoedo. Aí ele começou a fazer terrorismo, terrorismo, terror, vai, correndo, Vai, correndo, compra aí, tu correndo, vai, vai. Vamos comprar aí junto aí. Caralho, porra, não sei o que tem. Aí, eu, tá bom, Ivan, caralho, fui e comprei. Aí chegou o meu, chegou o dele. Aí eu falei, e aí? Já comprou o, o, o Demon Souls? Ele é oh, o. 350 reais, né, cara? <risos> Porra, 300. 350 reais? Nossa, velho.
0: Nem eu e nem ele comprar o jogo ainda. <risos> Não, é, é ridículo. Mas assim, então, é, joguei Spider-Man, Miles Morales, que é. Está para o Spider-Man de 2018, como o Uncharted Lost Legacy está para o de 4, né? Então é aquela coisa, é uma história toda nova, né? Que, que se passa, é uma sequência né da, da, da história de 2018. Na verdade é uma sequência dos DLCs, né? Tem coisas que acontecem nos DLCs que eu não joguei, do Peter treinando Miles e tal, que eu não vi, uhum. mas eles já começam né nesse ponto que o Miles Morales e o Peter são homens-aranhas e os dois estão protegendo juntos a cidade de Nova York ali. E aí tem uma missão inicial onde os dois atuam juntos e logo em seguida, o Peter, ele vai... Foda-se, eu Spider-Man aqui, essa porra de oito anos já, tem que tirar férias. Inferno, seu caralho. Aí é vai pra Europa. Aí ele vai pra Europa com a Mary Jane. É, e... é isso mesmo? É isso mesmo. Nossa, eu falei zoando. É sério, é, 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 é. é sério. Mas, cara, onde que o Homem-Aranha vai tirar férias? É, não, não, pô, é só é. a Europa
2: que existe pra gente, branca. <risos>
0: Exatamente. E aí ele deixa a cidade de Nova York com o, o Miles, né? E aí ele tem que aprender a ser... Ele estava sendo um Homem-Aranha, agora ele tem que ser o Homem-Aranha, na é verdade. E aí o jogo ele se passa na época de Natal. Então, assim, é o mesmo mapa, mas eles é, melhoraram certas partes. Então, o, por exemplo, o Miles, ele, toda a história dele é que ele é do, do Brooklyn, mas ele se mudou com a família dele recentemente, com a mãe dele, é, pro Harlem, né? Então, eles refizeram fizeram, é, o Harlem com bastante mais detalhe, né? As ruas e tal. Né, tem um momento que mostraram nos trailers que tem uma feirinha lá, né? Aquele lugar super Sim. detalhado e tal. Então, é, o Harlem tá mais bem feito, com mais coisas do que tinha no jogo original. Mas é o mesmo mapa. O que me surpreendeu inicialmente, né? Porque eu pensei, porra, eles devem adicionar outras partes de Nova York que não estão aqui. Mas faz muito mais sentido que isso venha na sequência, né? Tipo, esse jogo não sendo uma sequência, o que faz mais sentido foi o que eles fizeram. Que é, é o mesmo mapa, mas numa estação do ano diferente. Então, ele é todo diferente porque tá, tá nevando o tempo todo, né, então ele... E... É, e decorações de Natal, né, então ele tem uma cara diferente, mas ainda assim são os mesmos lugares. E tem uns retcons aqui, ali, de coisas que... Eu tava vendo um vídeo de, de comparação, né, e no, no geral é até bem feitinho, porque... Ah, no, no 2018 tinha um prédio que tava em construção, e nesse o prédio tá finalizado, né. Hum, que legal. Coisas assim, mas tem uns retconzinhos também, coisas que, ele, que não existiam no outro. E agora existem, mas aparecem também em flashback, como se já existisse antes e tal. Então tem umas coisas assim. Mas assim, eu amo esse tipo de combate, né? O jogo, ele faz uma versão dele, uma versão Homem-Aranha do combate do Batman e do, do, da série Arca, né? Que é um dos meus tipos de combate favorito do, do, de videogames, assim, né? Tirando é, o estilo Souls, é o meu combate melee favorito de jogos. E, pra mim, a versão do, do, do Spider-Man, o que eles conseguiram fazer com o combate, é a minha versão favorita desse tipo de combate que existe, assim. Eu amo o jeito que eles usam as habilidades de, de teia, né? Pra você sempre puxar o, 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 os inimigos e manter eles perto de você o tempo todo. De você finalizar o combo no inimigo e usar a teia pra ir pro próximo, ou puxar ele pra você ou ir pra ele. Ah, DMC, então, que você quer dizer? É, e, é, é bem um gancho, né? E usar a teia também pra desenhar das coisas, né, e, e usar as habilidades deles ali. E, e em, sua, em, sua, em sua base, o jogo, ele é bem parecido, né, o combate é basicamente o mesmo, eles têm muitas das mesmas habilidades. Só que aí o Miles, eles têm, ele tem algumas habilidades únicas também, né, que é o lance das da, da, habilidades de eletricidade, né, que é os Venom Powers dele, Sim. que adicionam também uma camada nova, que você segura ali um, e aí todos os botões, eles agora... É, disparam esses poderes Venom que você usa com a barrinha especial que o Miles tem, e aí eles são necessários pra derrubar certos tipos de inimigos e desabilitar é, certas armas de alguns tipos de inimigos pra conseguir causar dano neles. Tem também tipos de inimigos que se você usar o Venom Power ele te dá um contra-ataque especial é, que te prejudica. Então é um combate que ele é, quer que você esteja prestando atenção o tempo todo, né? Nunca vira um, um button mash ali, porque... Ok, esse tipo de inimigo, ele requer que eu tenha esse tipo de resposta, né? E até na questão do, do counter, né? Porque no Batman era aquela coisa, é... e até no Spider-Man 2018, é... brilhou o ícone, você aperta o botão equivalente que você automaticamente deu o counter. E aqui, de modo geral, ainda é isso, mas tem algumas variações pra tipos de inimigos diferentes. Então tem um inimigo que você tem que dar dois counters, né? Algo que o Batman chegou a fazer também mais pra frente, mas num ritmo específico, né? Que... Você vai dar o primeiro counter, ele vai dar um segundo ataque. Só quando você der o segundo counter é que você vai conseguir bater nele. E à medida que você vai entendendo né, os comportamentos desses inimigos, o combate ele vai fluindo. E fluir nesse combate, pra mim, é o que me dá tanto prazer nele. assim De, de você fazer aquele combo gigantesco e tive uma, um combate aqui que foi perfeito. né e é, e é lindo, cinematográfico pra caralho, os ângulos de câmera e animação... E essa é uma da outra grande diferença do Miles pro Peter, né? Que é muito representada na animação dos personagens. E o Peter, desse jogo, né? Ele já é um Homem-Aranha que tá em atividade há uns 8 anos, né? Então ele é um Homem-Aranha muito mais experiente, né? E já calejado e que já aprendeu. E o Miles, ele tá começando. E a animação dele reflete tão bem isso, cara. Que até quando ele tá balançando pela, com, com as teias, né? O, o Peter, ele tem aquela coisa... Aquelas poses clássicas do Homem-Aranha, né? De, de, de. Aquelas poses heróicas e, e acrobáticas, né? E o Miles, ele tá começando a chegar lá, mas ele ainda tem muito de um desespero, né? Quando ele tá pulando e ele solta da teia e ele balança os braços louco e às vezes fica e dá umas piruetas e cai de ponta-cabeça. E. Ele tem uma, uma. Uma inexperiência, né? Que é comunicada através das animações que é muito legal. Isso no combate também, né? Então ele. Ele acaba sendo mais... Tem mais personalidade, né? Na movimentação do que, do que o Peter, eu assim, senti tipo. Fora isso, também ele tem a habilidade de invisibilidade que eu não sei se foi tão bem integrado ao jogo, assim. É, mas, pro final, eu consegui ver a vantagem de você usar ela dentro do combate em si, porque você começa a pegar umas habilidades que, quando você usa elas junto da invisibilidade, você acaba causando mais dano em alguns casos e tal. Mas, no geral, antes disso, elas serviam mais pra cenas de, de stealth que também, não sei se funciona tão bem porque meio que trivializa as partes de stealth, você vai ser descoberto, tem até uma habilidade, né, que quando você equipa ela, antes de ser descoberto ele já ativa automaticamente, né. Então fica meio que aquela coisa assim, ok, então, né, pra que que estamos aqui afinal de contas, se você não vai me deixar ser descoberto se eu, se eu fizer merda.
2: É, uma, é, é, é as partes da Mary Jane do primeiro jogo, só que é um pouco, a é. A enésima potência.
0: É um pouco disso. Então... Eu senti que eles não conseguiram integrar muito bem a visibilidade no jogo. Apesar de que também é outra, é outra habilidade muito importante do, do Miles. E no quesito de história ela é bem introduzida. Né? Ela, ela surge né, num momento que ele está em um, um grande desespero e assim, precisa desaparecer. E aí ele de repente fica invisível e é legal. E aí depois quando ele está tentando usar ele não consegue e aí ele se ferra e tal. Então tem momentos legais disso na história, mas o gameplay em si... Eu não, não achei que foi bem integrado. E aquele poder especial novo que ele tem também, o Ray Tracing? Tem esse poder aí, né? <risos> Porque o jogo, ele saiu pra PS4 também, né? E pelo que eu vi de comparação, na superfície, né? Não é, não é, a diferença não é tão grande assim. Mas o jogo, ele tem esses dois modos, né? Ele tem um modo que ele roda a 60 FPS e sem Ray Tracing. E um modo que ele roda a 30 com Ray Tracing. Primeiro que isso é muito legal, assim, porque é, a gente tava fazendo lives de algumas coisas, né, do PS5, e a gente via muitas vezes pessoas comentando que, pô, mas eu não tô vendo tanta diferença da geração passada pra essa. Aí é, tem vários pontos acerca disso. Primeiro que, de fato, o momento que você menos vai ver a diferença das, da geração é durante a transição, especialmente nesses jogos que estão saindo pra, pra as duas plataformas. Se você volta, né, a, a última geração que teve uma grande diferença de uma geração pra outra foi... Do Play 1 pro Dreamcast, cara. Depois disso, cada é. vez menos, né? Tipo, do, do Play 2 pro 360, se você volta pra olhar o que que era o, o Perfect Dark. É, como é que chamava? Zero, Zero né? Perfect Dark Zero. É, ele parecia um jogo de PS2, sabe? Se você volta pra olhar os jogos do, do começo do PS4, eles pareciam um jogo de PS3 com um pouquinho mais de partícula, uma iluminação um pouco melhor ali. Mas é à medida que os jogos vão avançando que você vai tendo esse diferenciamento aí. É, maior. Só que essa geração, pra mim, ela tem um salto já que é bem maior do que a da geração retrasada para passada, né? Do PS3, do, do que o salto foi do PS3 pro PS4. E isso vem em alguns aspectos que é difícil de reparar quando você tá vendo o um streaming. O primeiro Sim. desses aspectos é o 4K, né? Porque agora, é, não sei se todos aqui estão conseguindo jogar em, em 4K, mas os jogos, eles. É algo que eu não achei que fosse acontecer, né? Mas todos esses jogos que a gente tá falando tem pelo menos uma opção de, jogar, de rodar em 4K. Né? Os jogos que estão nativos, pelo menos, né? E todos eles com a opção de 60 frames. O que é muito impressionante pra mim. Assim, mesmo que no Homem-Aranha você, você tenha que abrir mão do Ray Tracing, mas, velho, um jogo nessa fidelidade gráfica tá rodando a 60 FPS em 4K, mesmo que o 4K não seja 100% nativo, né? Tem aqueles upscale e tal, resolução Sim. dinâmica, aquela coisa toda... É impressionante pra caralho, cara. É. É, é assim, eu não esperava que isso fosse acontecer. Não acho que isso vai acontecer durante a geração toda. Eu acho que, eventualmente, a busca pelo gráfico e otimizar melhor, assim, ele vai é, impedir que todos os jogos rodem a 60 frames. Mas eu acho que eles vão sempre manter essa opção a partir de agora, É, sabe? eu acho também. Desde o
1: Series X do Pro, eu já é. tava vendo isso acontecer. Porque era aquela parada meio de, de transição, né? Dois consoles com potências diferentes. Eu não esperava que eles fossem já começar essa geração com isso. Uhum, uhum. E eu fico feliz porque dá a entender que eles vão continuar com essa pegada. E mesmo que a, a busca incessante pelo, pelo gráfico cada vez mais realista, incrível e maravilhoso continue, me dá a opção de 60 com um pouquinho menos de detalhe. Se eles Sim. mantiverem é. isso, show, sabe? É, hum.
2: eu, eu sinceramente, assim, eu acho, eu acho que talvez eu, eu, que eu estivesse esperando demais porque, na minha cabeça, o ideal seria não precisar escolher. Seria, tipo, 4K, Ray Tracing, 60.
1: Ah, mas aí o pessoal não consegue, Entendeu? né?
2: Entendeu? É, ah. Só que pelo fato de ainda ter que escolher, é uma coisa que me deixa um pouco de, pô, um, um pouco triste pra falar a verdade. Porque, tipo, você já começa uma geração tendo que fazer uma escolha Concessões, de tipo ah, que tipo né? de qualidade que uhum. você quer? Que tipo de qualidade que você prefere? É uma maior resolução ou é 60 frames? É o Ray Tracing ou é a mais fluidez do movimento, sei lá. Então, tipo, é, nesse sentido eu fico um pouco triste, pra falar a verdade, assim, de eu precisar escolher, só que eu acho assim, eu acho o Ray Tracing do caralho, assim, eu acho uma, uma, uma tecnologia muito, muito foda. Só que depois que você começa a jogar as coisas em 60 frames, enfim, não tem não tem volta.
0: Então, então, pra mim o lance é a comparação na hora ali. Porque assim, é. quando você tá no Demon Souls, por exemplo, né? E você consegue mudar dentro do menu, né? Tipo, você vai lá assim... É rápido, ó, o jogo a, nem para. É, aqui é 60 frames, você vai lá no menu, aqui é 30. Aí você fala, é, nossa, realmente não dá pra jogar em 30 não, gente. O que, que é isso? Isso aqui o jogo tem câmera lenta, não é possível. Só o motion, essa porra. Só que o Spider-Man, por exemplo, <risos> ele te coloca, pelo menos... Né, tem, isso tem como mudar no, no sistema do, do PS5 também. De já o, começar no tipo que você quer, né? É, de já começar o jogo na, na, no, no que você prefere, né? Se, se tiver disponível. Mas o meu... É, ele começou com 30 frames ray tracing. E pra mim, tava ótimo. assim. Eu nunca fui pra ver como é que era em 60. Não pode. Se eu fosse, eu não, provavelmente não conseguiria voltar. E esse Sim. é o lance pra mim. Pra mim, perfeito. Ali, não 30 vai, frames. não vai.
2: Isso fica de dica pra todo mundo. Se você tem uma TV 4K e os caramba, não sei o que tem... Cara, esse jogo que te deu a opção dos 30 fica nos 30, porque se Sim. você mudar, você não vai voltar atrás.
0: Exato. É, ah, mas... Rapidinho, o Fabio Mestre perguntou, alguma previsão pra jogar 120 frames? Tem alguns já, o Call of Duty, como a gente tava falando, o Devin May Cry também, por exemplo. É, ele não crava 120, mas ele fica próximo ali, cento é e tanto e tal. Mas ó,
1: queria comentar, é bem isso que o André Mestre falou, é costume, porque eu fiz, né, as mil horas de stream de Demon Souls, e eu tava mostrando pras pessoas, né, a diferença e tal, pra ver se passava por stream nessa diferença do, dos 30, 60 frames, porque... Às vezes não passa a compressão e essas coisas Toda a internet das pessoas e tal E as pessoas sentiram muita diferença Eu pensei, ah, então não vou nem manter Só que aí eu descobri, depois eu falo mais sobre isso Tem um bugzinho no jogo que você faz se o jogo tiver 30 frames hum. Que não funciona se você tiver 60 É um bugzinho muito importante Aí pra ativar esse bug Eu tive que jogar só uns minutinhos em 30 frames E eu acostumei
0: é Tipo, nesses 3, 4 minutos que eu joguei Eu até esqueci Que, que não tava 60 a mais, sabe? É, eu acostumo muito fácil assim. Pra mim o lance é o choque inicial ali e, e se Sim. eu não ver, eu nem percebo né Se quisesse me dizer que, que o, que o Spider-Man que eu joguei tava a 30, eu acreditava fácil Então eu joguei a primeira vez é, Toda, né, porque depois eu fiz um Game Plus Lá rapidinho, pra platinar essa porra a Primeira vez eu joguei toda a 30 Depois toda a 60 A real é que eu não vi diferença entre os dois, assim Então, pra mim tá ótimo E foi com o Ray Tracing E foi o primeiro jogo que eu joguei Que eu, eu realmente reparei bastante No Ray Tracing Porque no PC eu tinha jogado algumas coisas, assim eu comecei o control um pouquinho, eu peguei aquele Quake 2, né, que eles é, fizeram com o Ray Tracing Sim. pra ver de qual é que era e tal. É, mas foi isso, assim, sabe? Eu não, não joguei muita coisa com o Ray Tracing lá, não. E no control você via, né, um pouco do, do reflexo na, na, nas portas e tal, esse tipo de coisa. Mas eu não avancei muito no jogo também, porque eu nunca joga control desde o começo de novo. E dropei. E nesse, foi realmente, assim, é, de abrir os olhos, assim, pra diferença que faz e pra coisas que você nunca viu sendo feitas antes num jogo acontecendo e simplesmente ocorrendo ali, né? Você não, não para mais pra pensar nelas. Então, coisas tipo... É uma cena... E, e aí eu, tava, eu usei, eu joguei a maior parte do jogo com o, a roupa do, do Miles Morales 2020, né? Que é baseado numa capa do, do, do quadrinho que é uma roupa meio Daft Punk, assim, que ele tem um, um capacete de vidro bem Daft Punk, assim. E uma roupa que ela tem um azul... É bonita pra caralho! Pra mim é a roupa mais bonita do jogo de longe, assim assim, a roupa de herói mais bonita que eu já vi na minha vida, é, é incrível aquela roupa. a com o gato, concordo. a do gato é legal também. É, mas ela só libera quando você, no finalzinho, então não tem Ah, é inferno. Mas o, essa do, do, do Daft Punk, é, a cabeça dele é toda refletiva, então tem uma cena, por exemplo, que o, o vilão tá interrogando o Miles, assim, e chega bem perto do, da, da cabeça dele, e você vê o rosto do vilão refletindo, assim, e falando, e você consegue ver as expressões que ele tá fazendo, e a boca dele se mexendo, e... Nunca, assim, isso é impossível. Ninguém ia fazer. Às vezes, né, em alguns casos as pessoas recriavam, né, com, com é, técnicas diferentes ali, o espelho, né, pra, e sempre era uma resolução meio bosta dentro do espelho, né, umas coisas meio... É, você sentia que tava rolando um esforço muito grande pra fazer aquilo, mas a coisa mais comum é todos os espelhos do mundo desse jogo estão quebrados, né? <risos> tipo, é... O, o, a, a base de expectativa era essa. Quando tem um espelho, você... Porra, caralho, rolou um esforço aqui. E, e coisas, tipo... Né, o cenário direitinho refletindo nos olhos do, do personagem, ou na cabeça né, do, desse capacete. E quando você olha pra TV, né? E a TV mesmo ligada, você consegue ver no vidro o reflexo das coisas do cenário, assim. Sim. É um ótimo jogo pra isso acontecer, porque os prédios, né? Então, as janelas refletindo direitinho tudo que tá acontecendo em volta. É, é, um puta, é um, uma puta vitrine pra Ray Tracing, assim, foi o jogo que mais me impressionou nesse sentido tanto de coisas muito legais, então, por exemplo, você tem combates e momentos de chave da história que ocorrem num, num, num prédio super high-tech, assim, onde o chão é bem reflexivo e as paredes são todas bem reflexivas. É, refletivas? Enfim, não sei qual é a palavra. <risos> e é assim, nossa, realmente, né? A gente tá vendo tudo aqui sendo refletido e é muito da hora. Quanto coisas sutis, como isso do, do reflexo no olho, assim, às vezes, quando tem um close muito, é, muito perto, você consegue ver coisas assim, então... E, e é
1: muito legal que, vendo os vídeos né, da Digital Foundry, uhum. mostrando, ele é um Ray Tracing... Estão perguntando no chat, se o Ray Tracing é o futuro dos jogos? Eu acho que é uma tecnologia que eles estão aprendendo a usar ainda, né? Porque sim, no começo, sim. era muito... Ray Tracing, liga tudo no full! Yay! E aí, a gente tá vendo no Homem-Aranha, usando o Ray Tracing de maneira mais inteligente, tipo... A resolução do reflexo não é a mesma exato, resolução exato. do jogo. É um pouco... Tipo, o jogo tá... Tipo, 1440, a resolução é tipo 1080, 720p A densidade, tipo, da, das Pessoas ou das árvores, das coisas Então, o mundo que ele reflete Não é a mesma Fidelidade gráfica,
0: só que você não nota Porque o jogo, é. no meio do combate, no meio da Balançada da teia, você não nota E ele mistura, né, tipo, por exemplo, as coisas que estão mais Distantes, assim, tipo, o reflexo do barco na água Aí é o screen space, screen space Reflections, né Que é a técnica mais antiga e tal então ele mistura as duas coisas. Tem lugares que você que eu fui, que eu ia olhar, isso aqui é Ray Tracing. Não, não é Ray Tracing. Mas assim, de modo geral, tá lá, sabe? É. E aí é muito legal. Ele, ele é um
1: jogo que, que nem você falou, ele vende Ray Tracing no um console, sabe? Sim. Você vê que é possível, você, tipo, porra, é legal. Sim, Seria total. legal os jogos terem. Mas, tipo, o okay, que me dá 60 me dá Ray Tracing? Que nem o que queria o sonho do 60 Ray Tracing. Eu acho que a gente nunca vai chegar lá em console. É, então, é,
0: é por isso que, assim, eu, eu, eu acho que a minha expectativa já estava mais calibrada, porque, realmente, o Ray Tracing ainda é algo super novo, né? E até no PC ainda é muito difícil de, de fazer, né? Agora, pelo menos até a, a é, só, geração é, 2000. Só né? na,
2: na, nessa nova geração, sim. né, das, das RTX, em que agora sim as é. placas estão rodando Ray Tracing com o pé nas costas sim. e tal. Mas ainda assim, é, a gente precisou passar por toda uma geração, sim. né, da da NVIDIA, com, tanto com placa normal, quanto depois com as supers e sim, tudo mais, sim. com as placas ainda, tipo, se doendo ali pra fazer alguma coisa de tracing em 4K e tal. E, e
0: essa geração, por mais que ela esteja lançando, assim, é, em questão, em, em paridade com muita da tecnologia é, mais acessível do mercado no momento, ela ainda é uma geração que ela tá em paridade com a série 2000, né, é, o que vem daqui pra frente já é futuro, e aí é só PC mesmo, e óbvio, né? todo mundo sabe, né, que quem vai pro console não é pra ter o top de linha, né? E, Sim. É, eu acho que tá dentro do, do esperado e, e até me surpreende, assim, em alguns aspectos. Eu joguei um pouco do, do Miles também, uhum. e jogar o Miles fez
3: me obrigou a confrontar uma verdade inconveniente. Uhum. Eu não uhum. gosto do jogo de Spider-Man. É mesmo? Não gosto. Por quê? Porque eu joguei o 2018, eu não terminei ele. E eu cansei, tipo, ah, sei lá, eu vou parar, devolvi, ela jogou emprestado, eu devolvi mas eu achava que era tipo, ah, eu fiquei fazendo muita sidequest, eu fiquei enrolando, Sim. aí eu me fiquei empapuçado e parei. Acho que é por isso. Aí eu peguei o Miles, pô, agora vai, porra, Miles, gosto do Miles, Aranha Versa, legal pra caralho. Jogo, jogo mais
0: enxutinho,
3: né, mais curtinho. Porra, exato, jogo menor, eu vou focar mais nas missões de história e vai ser show, cara. E aí eu comecei, porra, legal, pá, aí eu comecei a jogar, aí eu falei, ah, o jogo é assim, né. Não, é, é tipo, eu não gosto do jogo. jogo é, tipo, o jogo não... O jogo é lindo, tipo, andar de teia pela cidade, pra mim é legal por 5 minutos, o combate é legal por 2 minutos, e eu perco o interesse, assim. Eu, o jogo
0: me perde. Pois uh... é.
3: O jogo. Não tem nada de errado com o jogo. O jogo Sim. é. Né? Tipo, porra, que produto da hora, assim. Muito bem feito, né? Mas é. Uh... É muito bem. É extremamente bem feito, é muito bem feito. Sim. Mas não. Pra mim não. não é, então. Eu, é. eu fiquei meio triste, porque, tipo. É um jogo, tipo, eu vejo que esse caralho é tão da hora, parece tão da hora, mas eu boto a mão nele e, eu, e ele me perde. Então, eu, tipo,
0: é. É, em, em alguns aspectos eu acho esse até melhor do que o 2018, pelo mesmo uhum. motivo que eu acho, em alguns aspectos, o Uncharted Lost Legacy melhor do que o 4. Porque ele é mais enxuto, ele é mais direto ao ponto, ele tem menos daquela, daquela, né, daqueles exageros pra encher o mundo, né. Então ele é um jogo que você faz 100% nele com umas 8 horas fácil, assim. E, por exemplo, da segunda vez que eu, que eu joguei, que eu fiz só história pra completar o Game Plus, você termina em duas horas, assim, tranquilo, assim, Nossa ó, bem senhora, curtinho, Eu não né? vou
2: pagar 250 reais disso, cara.
0: <risos> mas então, assim...
2: Homem-Aranha é o meu, meu herói favorito, eu compro de gibi dessa porra desde quando eu tinha 10 anos de idade, mas não vou pagar 250 reais não, cara.
0: É, pois é, tipo, ele, ele pra mim, quando eu, tendo feito 100%, Pra mim, oito horas é uma duração ideal pra um jogo desse tipo, assim, eu senti que eu, eu tive bastante. Até porque o conteúdo, é... opcional, entre aspas, dele, eu achei muito bom no geral, que é onde eles expandem um pouco mais do, do, do universo, né, e do, dos personagens em volta e tal. E até da, da vida do Miles fora da, do Homem-Aranha ali.
1: André, eu só queria aproveitar um comentário que fizeram ali e falar brevemente sobre isso que você comentou, mas acabou não falando muito, eu acho, hum. que falaram, na moral... Não tô vendo a diferença desse, assim, é. de, desse jogo pro do PS4, visualmente, né? É, sim, sim. E como o André tava comentando, eu já sentia isso na geração passada um pouco. Tipo, de ver trailer de jogo e jogar o jogo, e o jogo ia ser é muito mais bonito na minha frente ali sim, do sim. que no trailer, né? E nessa geração, gente não dá pra levar streaming e trailer de YouTube mais em consideração. Sim. Mesmo que o trailer e o vídeo no YouTube, seja, sei lá, da fonte oficial, do estúdio, e tá em 4K, não dá. A compressão do YouTube não faz jus à imagem do jogo. Tipo, jogando Mon Souls, várias pessoas comentando, nossa, mas esse jogo tem cara de PS4, por que, que esse jogo não tá no PS4? Ah. E, gente, ele, pessoalmente, não tem cara de PS4. Não,
0: é, ele, é, ele assim, é aquela coisa, ele rodaria num PS4, talvez diminuísse a resolução de tudo se você tirasse vários efeitos de iluminação se você tirasse 60 frames se você tirasse o 4K, ele é um jogo que tá rodando a 4K 60 frames com todos esses efeitos e todas essas coisas, tipo, isso não é possível na geração passada e o lance é justamente esse, você perde muitos desses detalhes assim, uma das coisas que mais me impressiona nessa geração no momento é resolução, cara Tipo, é, é, é qualidade de, de, de textura, sabe? É louco isso. Tipo, é. você vê os granzi, grãozinhos da pátina da parede do, do apartamento do Maio, sabe? e resolução, falaram até no chat: Ah, nossa, mas
1: 4K é overkill. O negócio é 1440p. O Demon Souls, ele roda 1440p com aquele upscaling dinâmico, né? Dependendo da situação, uhum. ele faz os upscales lá pra meio que fingir que é 4K. Mas no fundo, nativamente, ele tá rodando 1440p. E o um modo de 30 frames ele roda na 4K. E até isso você sente diferença na TV 4K certinho. Você vê que o jogo ele fica mais nítido. Talvez não o suficiente pra compensar sair de 60 frames pra 30 frames. Mas dá pra sentir diferença até disso quando você tá jogando o um jogo ali certinho na sua frente e tal.
2: Sim, sim.
1: Então tipo, esse tipo de coisa, igual o controle, é, é foda. Falar ou escrever sobre isso e não ter na sua frente pra pessoa ter... Sim, é uma sim. comparação e ver é, de fato o que está acontecendo e, e
0: mesmo o lance do, do, do 4K né? que assim, é, Até no último verso é. Eu estava comentando sobre Não estar tá conseguindo Estar é, tá, tá puto com a, a, o Playstation Porque não tinha a opção de 1440p Que é a resolução do meu monitor Que é onde eu estava planejando ro rodar o jogo né é, Mas felizmente a, a gente tem um splitter né? Que ele converte Que ele faz o, o downscale do, do 4K Para o meu monitor Então eu deixo o 4K no, no console e ele cospe bonitinho ali pro meu monitor, então eu tô conseguindo rodar, não tô tendo que rodar em 1080p. E assim, é, de novo, a, a diferença ela só fica gritante mesmo quando eu troco. Se eu for de 1080p pra 4K, ou, ou o contrário, na verdade, né, se eu for de 4K pra 1080p, eu penso, nossa, a tá borrado tá né? borrada, né, a, 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 uns, uns pixels é. grandes tipo, aqui. Eu, eu
1: vou falar daqui a pouco, rapidinho, do, do Observer, aquele jogo de terror que eu já falei, acho que em 2017... E saiu a versão de PS5 agora e um relançamento pro PC com os mesmos upgrades gráficos. A tela de, de, tipo, estúdios empresas trabalhando nele, parece que não é 4K, porque tá tudo borrado. Uhum, uhum. Aí quando vai pra tela de título mesmo, fora aquele videozinho do sim, começo, sim. fica tudo nítido. Então, tipo, agora quando acostuma, é difícil voltar atrás. Sim. Mas aí perguntaram ali, ah, mas eu não tenho TV 4K, eu vou sentir diferença de uma geração pra outra? No Homem-Aranha eu não sei, porque eu não joguei ele ainda, mas no Demon Souls você vai. Porque ainda assim... O, o Demon Souls especificamente, além da resolução ser maior que a geração passada Ele visualmente ele tem mais efeitos Tipo, a iluminação, a iluminação dele, é. a densidade de informação na tela Os efeitos de neblina, esse tipo de coisa É mais do que a gente está acostumado a ver na geração passada Principalmente rodando a 60 frames Então se você já não tem 4K Coloca 60 frames, que a resolução já
0: não é 4K nativo mesmo e o jogo vai ficar com o é. bonito pra você. É, mas de novo, ainda é importante dizer, a gente está passando num momento onde essas diferenças são as menores que vão ter, é. né? Daqui a um, dois anos, a gente vai ter jogos que realmente são muito diferentes da, da geração passada. Mas é, mas é, ainda as diferenças, elas existem e elas são claras, mas elas realmente não são gritantes, assim, eu diria. É, hum. não, não é aquela coisa do, do Soul Edge pro Soul Calibur, sabe? Que você teve do Play 1 pro, pro Dreamcast, assim.
2: É, e só pra finalizar o, o Miles, uhum. eu não vou pagar 250 reais também, porque eu acabei de lembrar, vendo o vídeo aqui, que o choque dele é amarelo. Tá errado isso aí. Tá errado? Cancela então, choca, choca amarelo, tá porque errado? tem que ser choque azul. Por é azul? Choque, choque azul, que? caralho! É bom. A eletricidade sei. do Miles é azul, porra! Você que é especialista em Miles Morales aqui. Sério? se você disser que é azul... Porra, choque amarelo,
0: caralho... Então tá certo.
2: Então tá bom. Eu é. sabia que tinha um negócio que tava
0: me confundindo nele. <risos> Era isso, nele. mas assim... <risos> Falando ainda sobre o, o, o mais como eu estava falando, em alguns aspectos ele, eu gosto mais dele do que do, do 2018. Em outros, nem tanto. Assim, eu acho que o, o, no fim das contas eu prefiro o 2018 por, muito por causa da história. Primeiro, que assim, a história do, do mais Morales ela é ela é bem assim. História de super-herói padrão, né? Então tem uma empresa que está produzindo uma energia limpa que vai dar energia à cidade por décadas, com apenas 1 miligrama de, de material, será que tem alguma coisa de errada nisso, né? E, e vai daí. Mas assim, eu, o Sushi ainda não jogou, né? Não. Eu acho que você vai jogar, ou pelo menos dar uma chance. Em breve, sim. E assim, o Sushi, mas ele vai jogar o controle na parede de raiva, porque todos os problemas desse jogo se resolveriam se os personagens conversassem. Se os personagens sentassem pra conversar, falassem, olha só, é isso que tá acontecendo... É isso que eu sei, eu sei o que você fez, eu, eu sei o que você tá pensando. Vamos conversar aqui, vamos sentar pra conversar, que nem duas pessoas civilizadas. Todos os problemas se resolveriam e é frustrante demais. É aquela coisa que você fica, mas pelo amor de Deus, por que que vocês estão fazendo isso? Senta pra conversar, pelo amor de Deus. E é muito frustrante porque você consegue ver a solução muito mais fácil ali. Fora isso, você acaba não, não, não se afeiçoando, eu, pelo menos eu não me afeiçoei muito a alguns dos personagens de apoio. Porque o jogo, ele tenta ser, assim, eu, eu entendo, assim, eu, eu vejo o valor nisso, mas tirando a história principal que tem, né, vilões e, e coisas e tal, é tudo muito puro e good vibes, assim. É muito, assim, é de um nível que me incomoda, assim. Porque você vai. Você vai proteger um, um caminhão que tá sendo roubado, e não pode ser tipo um caminhão de combustível, não. É o caminhão que tá levando. Brinquedos pras crianças órfãs E o cara, <risos> ele tá trabalhando De madrugada porque ele não pode, ele tem que Ele tem que ir lá e levar Os, os brinquedos pras crianças órfãs E aí, tem o um podcast do, do J. Jonah Jameson, né? Mas aí agora tem uma Podcaster rival, né? Que é uma, uma moça Que ela... Eu não sei Eu tava esperando o um momento que ia, ia revelar Que ela era a vilã do jogo, porque não é possível Tipo, parecer a caricatura Mais absurda de um personagem desse tipo, que é tipo Ela encerra... E aí, e obrigado por ouvir o meu podcast, linduchos. Não se esqueçam de escovar os dentes, hein? Sem Nossa sacanagem, senhora. é nesse nível. Tipo, se, gente, se seus olhos estiverem doendo, lembre-se de comprar lentes azuis para diminuir a, a, o cansaço dos seus olhos nas telas. Vamos diminuir o nosso tempo com as telas, porque saúde é em primeiro lugar, hein, galera? E eu não, não entendia de onde aquilo estava vindo. Não é possível, isso tem que ser uma paródia, isso tem que ser uma sátira, mas não, é, é, era sério, assim. E, no geral, o, o tom do jogo ser todo assim e não ter contraste, tipo, o Miles e o, o amigo dele, eles têm uma relação muito bonitinha, assim, eles têm uma relação é, 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 de amigos homens, não tóxica, sabe? Que é muito... que bom, olha só, um, um jogo dando um exemplo disso, né? Uma relação saudável entre dois homens que é só pura e bonitinha. Como não tem contraste dessa relação com quase nada, é difícil de apreciar ela. Ela se perde num mar de açúcar e, e, e doçura, que eu ficava um pouco com raiva assim, disso em certos momentos. Assim. Então acaba que, por conta desses, desses aspectos, assim eu, eu não, não gostei tanto assim, da história do jogo. Mas o jogo ainda é muito gostoso de jogar. É muito balançar pela cidade, o combate, pra mim. Tá entre assim os, os meus... Loops de gameplay favoritos, assim, dos videogames Eu tô... Eu terminei E deu a vontade de, de, de ir Pros DLCs do... Tem troféu pra caralho no DLC, né? Que eu vi que Tem. minha platina é tipo 60% é, só então agora É, isso, é Dá vontade de ir pros DLCs pra ter um pouco mais esse jogo Mas eu, ao mesmo tempo eu fico meio... Talvez eu só espere o próximo, assim O próximo deve estar tá vindo aí não, em, não tão, em não tanto tempo, assim uhum. Então acho é. que eu vou só esperar Claro que já foram comprados, né? Pois é, então... Você vai derramar os morales Mas enfim, vamos falar de, de Monsau, sushi porque senão vai dar muito tempo, né? eu, eu só queria falar rapidinho, fala. vai dar 5 minutos, só
1: cronometra, coloca no, no relógio, 5 minutos. Tá bom. Eu joguei o, o Observer, que eu citei mais cedo aqui rapidinho, que é um jogo de terror em primeira pessoa, blue Team, aquele pessoal que fez aquele jogo do, dos artistas, que, qual é, que é o nome mesmo? Tem uns quadros lá. Lays of Fear. Lays of Fear, que eu não gosto tanto assim.
0: Fez o Bruxie Blair. Que que vai fazer é. o Medium, Medium, que vai
1: sair agora. Hum. E tem esse Observer Que é o, um dos meus jogos de terror favorito Desses de... Tem, tem bicho, esconde Você não sabe lidar com os monstros Tem bicho, esconde É <risos> É o nome do jogo <risos> E... Essa versão que saiu pra PS5 É a versão que eles chamam de Redux Que teve pra PC também Eu acho que não foi atualização Acho que você tem que comprar uma nova versão que eles meio que refizeram várias coisas visuais do jogo Tipo, eles mudaram coisas do cenário Eles colocaram mais coisas de iluminação Porque a iluminação agora tá muito mais bonita Tá aquela iluminação volumétrica gostosa Tá com o Ray Tracing no console... Você olha no espelho você vê o seu personagem... Uou. E você pode desligar e ligar o Ray Tracing rapidinho nas opções... Uhum. Então você pode ficar piscando o Ray Tracing e ver... Nossa, o espelho antes é igual o André falava... Era um espelho tipo... Cagado de sujeira... Sim. E agora é um espelho que, que existe, sabe? E você se vê e esse tipo de coisa... E ele usa o gatilho... Uhum. E ele usa o gatilho Eita. de maneiras interessantes que... E é muito curioso... que eu quero ver como é que outras pessoas vão fazer isso... Porque quando você joga o Astro, Astros Playroom... Você não sente a existência do motor do gatilho, você só sente os, os efeitos do, do gatilho, Sim. né? Do motor. Nesse jogo é engraçado que ele usa o gatilho pra você abrir porta trancada. Tipo, a porta uhum. tá com a maçaneta fechada, você coloca o cursor, vai aparecer a coisinha, aí você encosta no, no, no gatilho, você eita o gatilho travou. Aí você faz o. como se fosse girando a maçaneta, e aí você pode ir pra porta pra frente e pra trás controlando com o analógico.
3: É que maneiro. Só que tem duas coisas engraçadas
1: aí: você escuta o motor travando o analógico. Uhum. Porque quando você coloca o um mouse, né, o ponteiro ali, o centro da tela, no caso, com controle, em cima da porta, em qualquer canto da porta, o motor já é tipo, porta! Aí você escuta, o uhum. do motor travando. E é muito engraçado você ouvir ele funcionando e dá medo de, de quebrar. Dá medo, eu fico com medo constantemente. Sim. E outra coisa, eles não levaram em conta é, a pressão do gatilho. Então, mesmo que eu não faça o tech do gatilho, se eu só fizer um pouquinho, a porta já abre e fecha. Uhum. Decepcionadíssimo com isso. Três demais. Porra, faz a porta só abrir depois do TEC, gente, pelo amor de Deus, é tão difícil assim, já começar a usar o motorzinho E ele tem a vibração também mais específica, detalhada, pra dependendo das coisas que você tá fazendo, se o personagem tá correndo e coisas do tipo Então, só queria falar rapidinho aqui porque eles melhoraram bastante a experiência, tipo, o jogo tá muito mais, realmente tá mais bonito Tipo, o modelo de personagem é outro modelo dos personagens, a iluminação é outra iluminação A parada, estão usando o controle, o que me faz pensar, o okay, que acho que os outros jogos podem usar o controle também é, de maneiras interessantes, então. Se você gosta de jogo de terror, não jogou ele ainda, recomendo muito. Observer do PS5, Redux, ou no, no PC também, tá mais muito no PC também. É isso. Olha aí, o Sushi
0: não gastou nem os 5 tá. minutos que ele prometeu, incrível. Parabéns, parabéns candidato.
1: Parabéns. Olha aí. Parabéns.
0: Então, pra fechar esse vest, vamos falar sobre Demon Souls. Oh, o meu. melhor remake já feito. Uou, na Blue
3: história
0: Point da minha família, como é minha família?
3: É, não sei se é assim que. Fala.
2: Entre na minha casa e, como cu de toda a minha família. E
3: é isso
1: aí que <risos> é. É só, é só completando, se vocês querem um review completo de do desse Jogo, tem um Vert lá de 2017, provavelmente, deu de falando dele, que é um jogo que eu gostei bastante falei lá.
0: Então vamos lá falar sobre Demon Souls. Demon Souls, o melhor remake de todos os tempos do mundo. Yeeey! Que é esse jogo maravilhoso. Demon Souls é um bom jogo, hein? Ó,
2: eu, eu, eu queria, antes, antes, antes de você começar a puxar de verdade, uh -huh. eu queria falar uma coisa. Falei. Eu não joguei o original Certo Eu, eu devo ter passado só do das lesmas juntas lá Que as es, coisa lá certo. e tal uhum. Não joguei o original Só que muita coisa aconteceu desde lá até agora Isso é verdade, Sim, isso é verdade. Ou seja, agora eu sou uma pessoa que sabe jogar Jogo da Fron uhum, e uhum. gosto muito deles uhum. Eu gasto 350 reais nesse jogo? Assim, uma, é
1: uma ótima maneira de abrir Porque eu já vou abrir, se vocês me permitirem Dando um resumo da, da opinião desse jogo e envolve essa pergunta do Kohaine, do tipo, eu nunca joguei Demon Souls, mas joguei os outros. Vale a pena? Hum. E o meu resumo de opinião é. Você jogou o Demon Souls original e gostou? Vale a pena. Porque é o mesmo jogo. Só que mais bonito e 30, 60 frames. É, eu nunca joguei Demon Souls, mas joguei outros Souls e gostei. Vale a pena? Vale, porque ainda é um bom Souls. E se você não ah. tem o original como base pra você criticar mudanças de ambientação, você vai gostar ainda mais do jogo. Porém, você vai
0: sofrer. Com a parte arcaica dele, que é. eles não mudaram de é. muitas coisas. É, tipo, eu, eu acho que assim, eu, eu vi muita gente, né? Por exemplo, a, a Mika, ela tá pra começar no mundo Souls aí, né? Que ela gostou muito de Hollow Knight e, Nossa, e outros coitada. jogos parecidos Ô, com Miriam. Souls aí. E ela tá querendo começar, né? Ela, ela tava pra ir pra um, pra um Bloodborne ou pra um Dark Souls Remastered aí. E aí eu tava falando, olha só, só não começa pelo Demons do PS5, né? Se você comprar um PS5, porque... É estranho. É, é, é esquisito, viu? Eu acho que precisa já ter, porque, assim, óbvio que dá, tanto é que o Demons, na, na sua época, ele foi um, um, um sucesso cult e tal. Sim. Mas... É. <risos> assim, vocês
2: começaram, né? Muita gente começou nele.
0: Sim. Mas voltando pra ele agora, eu vejo o quanto que as coisas foram melhoradas em outros jogos, né? E tem coisas aqui no Demons que, pra mim, é meio inaceitável um jogo de 2020 lançar com as coisas... Desse jeito. Por exemplo, a luta contra o Dragon God parece que é um jogo inacabado que não foi testado, cara. É muito ruim aquela porra, é muito ruim cara, é, tipo, eu ficava de cara, não é possível que isso está num jogo de videogame 2020, que ninguém achou que era uma boa ideia, né, voltar aqui e ver como é que essas coisas são feitas, né? De novo, o sistema de de tendência é péssimo, não conversa com o jogo. Só funciona e ou faz sentido se você estiver lendo um guia. Atrapalha o jogador que não está ciente dele, como vai ser a experiência da maioria das pessoas que jogarem sem um guia. Inclusive, eu acho que a tendência de mundo é mais difícil de ler do que era no original,
3: eu acho. É, é, eu, um acho tão, é eu acho tão difícil
0: quanto. É, eu também acho tão difícil
2: quanto. É, é. enfim... Mas qual é a da tendência? O que, que é uh, isso? Então, ah, assim, mas a gente é, não tem tá mais não, Resumindo. Não, não, não. Um resumindo. tweet, tengu um tweet.
3: Vamos lá. O demonstro tem sistema de você estar tá em forma humana e forma espiritinha. Fantasminha. Tá. Certo? Sim. Cada mundo tem uma tendência. A tendência é quanto fudido tá a fase. Certo? Se você vai.
0: Modo espiritinho no, na fase. No modo. Perdão. Modo humano.
2: Meu Deus do céu, o que, que é isso? Já, você já tá, tá ca Calma, no chat.
0: calma, Tengu. O, o Tengu já tá complicando demais. <risos> É que assim, ó, você, tá, você tava indo pra um caminho bom, ó, tendência é o confundido fodido tá a fase. Se você faz isso. boas coisas, a tendência fica boa, se você faz isso. coisas ruins, a, a tendência fica ruim. O que é bom e é o que isso. é ruim, você não faz ideia. É. Você tem que olhar na internet. O problema principal, acho é que assim,
3: entre coisas ruins, se diz morrer na fase. É. Em forma humana.
0: Então, por exemplo, Porra. um jogador incauto, ele vai lá e tá, morreu, né, ele virou fantasminha. Quando você vira o Fantasminha, você perde metade da sua vida se você não estiver usando um anel específico lá. Então o jogador iniciante, ele olha assim e fala, porra, virei Fantasminha, que merda, né? Ok, vou jogar um pouco de Fantasminha aqui, mas quando né, eu precisar...
2: Assim que eu puder,
0: eu vou é, mudar pra... Voltar eu vou pra o mudar pra minha novo, forma, né? porque agora virou Sirius o Business vou tentar. Morreu de novo, o mundo ficou mais difícil pra você, te punindo por ter morrido. Isso é um sistema horrível, que não é comunicado pro jogador e Fato. nem conversa com a... Né, hum, com o resto do jogo, sim. de modo geral. Sim, sim, sim. É, e tipo, Demon Souls, eu amo.
1: Falando do original agora, eu amo Demon Souls original. Foi. Já falei essa história várias vezes. O jogo que me convenceu a comprar o Playstation 3 foi meio que um jogo que me convenceu a, a dar chances pra, tipo, console e geração e voltar pra essa vida. É um dos meus jogos da vida. Amo de paixão. Mas eu acho ele um jogo quebrado em vários níveis. Uhum. Tipo, ele foi isso pra mim, porque o que ele trouxe pra época foi algo muito único e novo. E eu gostei dele apesar de algumas coisas. Sim. Eu aprendi a navegar essas coisas e aprendi a gostar dele apesar dessas coisas, mas ele é um, ele é um diamante bruto que foi lapidado ao longo dos próximos jogos da From Software Esse estilo de jogo, né?
0: É, e, e eu, eu diria que demorou. Eu diria que o primeiro jogo lisinho da From Software era Bloodborne, assim, sabe? É. É, até, até Dark Souls 1, pra mim, ele é um jogo com... Muitas ideias inacabadas, muitas sim, coisas problemáticas. Sim, eu assim, concordo, né?
2: concordo. Totalmente.
0: Concordo. E o, o meu
1: problema com esse remake é que em vez dele pensar o que seria Demon Souls em 2020 dado o legado da evolução desse gênero, ele só pensou ou, oh, e se Demon Souls fosse 4K e 60 frames, sabe? É, essa, esse é o meu problema. Tecnicamente é lindo. Jogar ele a 60 frames é, é muito legal.
0: E tipo... É. <risos> Explodir barril e o frame rate não ir pra 5 FPS, maravilhoso. É, tipo, o Dragon Ball socar o jogo, mas não socar o framerate,
1: porra, é incrível, <risos> sabe? Até estranho em alguns momentos. É, Nintendo é. contrate esse homem. É. O, o, <risos> <sim>. <risos> o problema é que eles pensaram, vamos mudar a parte artística do jogo, que era, que no meu ponto de vista não precisava ser mudado, e manter a parte mecânica, que é o que foi evoluído sim E tipo, meu problema não é que mudaram Algo no jogo, é que pra mim Mudaram a, a coisa errada E manteram a coisa errada É isso, é sim. Então Tô tipo, quando você joga ele Ele ainda é um bom jogo Se você aguentar essa parte mais ar arcaica Assim, do, da, da estrutura do jogo Não da estrutura, mas da, da De ideias que eles tinham, que foram lapidadas com o tempo Você vai gostar do jogo Se você já gosta de emoções, você vai gostar do jogo Mas pra mim eu não consigo tirar de mim a sensação de desperdício, uhum. sabe? Tipo, é uma oportunidade perdida pra caralho, sabe? Tipo, tendência, ela é mal explicada e ela é mal resolvida e é a filha da puta, mas a ideia das suas ações no jogo hum. moldarem o mundo e tipos de inimigo que aparecem e quest dos NPCs... Eventos, né? Eventos, isso eu acho legal. Então, pra mim, o que eles podiam fazer? Colocar mais eventos... Deixar mais claro esse sistema Deixar menos punitivo esse sistema Até aquela ideia que as pessoas tinham antes do, do jogo sair de fato Tipo, oh, e essa parada da noite Que mostraram uma parte de noite Será que a tendência vai refletir em horário Tipo, vai ficar de dia e mais de noite Só isso, sabe, tipo Essas coisas, eles Não,
3: vamos manter idêntico Sabe, e, e, e isso me, me ofende Um pouquinho, sabe É. O jogo ele fica num meio termo esquisito Entre um remaster e um remake, né É, é é, é muito estranho, porque realmente, tipo, tem coisas que não, não tem porquê eles manterem... Como o Sushi falou, manter a pureza, entre aspas, certas coisas não faz sentido, pra mim. É, acho que o Sushi concorda, acho que o André é. concorda também. Como a questão, por exemplo, do, da carga de itens, né? Você tem um limite Sim. de peso de itens que você pode carregar. E aí, tipo, por outro lado tem uma coisa... As pessoas reclamavam, não sei quem reclamava, mas... As pessoas reclamavam que era muito fácil você ficar comendo e tem de cura pra sempre. E eles resolveram isso, entre aspas, que não eram. Nunca foi um problema. Ah, a gente limita agora item de cura 25 cada.
0: É, mas por ainda você pode ter um 25 de cada, né? 25 é. pacotes é. de cada. Então não resolveu porra nenhuma. A maioria das mudanças que eles fizeram, no, no fundo, não muda nada. É, então, é isso que é. eu acho bizarro. Porque, assim, é, o que eles escolheram mudar, pra mim, é muito confuso. assim Porque, por exemplo, uma das coisas novas que tem no, no, no jogo é um anel pra você andar no, no pântano, né, que é algo que outros jogos da série é, do, outros Souls Implementar, implementaram, né? né, porque quando você tá no pântano, você anda mó devagar e se você tentar rolar ele meio que fica com o pezinho preso, assim e tal, e aí tem uma, uma área no, no Demon Souls, né que é o Valley of the Fireman, que ele tem um pântano, né, no, no, no segunda área dele ali, que é um né, a segunda área dele é basicamente esse pântano inteiro, né, você tem que atravessar esse pântano tem pequenas ilhazinhas ali, pequena uma vilazinha no meio e tal. Mas esse pântano tá lá pro todo todo. Se você quiser é, pegar os itens, você tem que atravessar esse pântano. Mas é isso, sabe? Tipo, não é como se o pântano fosse, nossa, Demon Souls, né? Porra, um bom jogo. Mas aquele pântano. Não, hum. cara, tipo, se, se, se você quer só passar pelaquela fase, você mal precisa lidar com o pântano. Tipo, tem. Só se você quiser pegar os itens que estão no, nos cantos aqui e ali. Quando você tá seguindo o jogo normal, você anda três passinhos no pântano, ilhazinha, três passinhos no pântano, ilhazinha, depois você sobe nas plataforminhas de madeira, vai até a cidadezinha, cidadezinha, chefe, acabou. Você quase não precisa lidar com esse pântano. E eles criaram um item novo, cara. Eles difícil de encontrar. Difícil de encontrar. E, tipo, eles deram o trabalho de, criar, de resolver um problema que não existia. A mesma coisa o lance da, das, das das plantinhas, né? Da, das, das ervas. Das né? ervinhas. É. Sim, sim. Talvez é uma coisa que alguém poderia reclamar? Talvez. Eles se deram ao trabalho de encontrar uma solução pra um problema que não existia pra ir lá e ignorar e deixar igual os problemas que realmente existiam. E aí é aí que eu não consigo entender, velho.
3: É, tipo, o lance até do, do peso de item, né? Tipo, ah, ok, no original era um problema porque se você pega um item no, no mundo e esse item vai fazer você ir além do seu peso de item, você meio que perdeu aquele item e se fudeu. que ele vai ficar lá no cenário largado. Se você foi embora da fase e voltar, o item vai ter sumido. Você sim, tomou um... sim. É, agora você tem a opção de mandar aquele item pro Stockpile Thomas, né? Que é o NPC do Nexus que segura seus, seus itens pra você. O que é uma melhoria. Isso eu gosto, isso eu gosto. É, mas, mas, mas eu pra, assim, Eu gosto, mas
2: tira o peso é, de item. É, tira. Não exato. Tô... É, -ninguém, é, ninguém vai sentir falta dessa porra. É. é. Tipo, Porque a burocracia de mandar, o, assim, é, se exato. não há ônus.
0: Exatamente. É,
2: vê, vê se eu tô entendendo. Se não há ônus de, tipo, esse, esse perigo que o Tengu falou. Ou seja, isso é mecânico. De, uhum. Tipo, putz, será que eu tenho espaço pra pegar item? É, no, no original você é tinha,
0: tinha que ir preparado. Tipo, ó, eu, eu acho que eu vou ter que... Vou ir numa, numa área nova, talvez eu tenha que pegar itens. Eu vou ir com pouco item, né? Vou, vou liberar o espaço no meu inventário. Exato. Aqui. Se não há esse,
2: essa tensão que se transforma em mecânica, se transforma em gameplay, em estratégia, em putz... As, mas eu preciso levar essa armadura pesada porque pode acontecer x coisa e aí eu não tenho espaço. Por que colocar essa burocracia de ter que ir até, até o cara pra pegar o item, cara? Só tira o só tiro peso é, nessa merda. É, exatamente, exatamente é, E
1: perguntaram, mas o NPC ia fazer o quê? No Dark Souls 1 tem um item que você leva com você, toda vez que você senta no Bonfire, você pode guardar item lá. Porque às vezes você não quer estar tá com o menu abarrotado de coisas. Só quer organizar o um inventário. Só. Exato. O NPC ainda teria função. Você ainda pod poderia guardar coisas lá e tirar coisas de lá. E tem Sim. a questinha dele, blá, blá, blá. Então, tipo, o personagem ainda manteria a função dele, sabe? E, e é muito louco, porque aí eles vêm com um papinho de, não... A gente não mexe no que a From Software fez. Não, não cabe a gente fazer a nova área. Aí eles vão lá e mudam o design das coisas. Aí eles vão lá e, tipo, muda o tom das coisas. É tudo mais edge. Tipo, todos os backstab agora, tipo, mega violento. Tipo, a cena final de você fazendo o, o final bad é totalmente outro sentimento que não tem nada a ver com o jogo original, sabe? Eles achavam que eles não estavam mudando em nada nisso Quando eles falam, tipo, ah, não, a gente não pode mudar as coisas que a Franz Walter fez Tipo, eles achavam que não estavam mudando em é. nada, sabe É um bom jogo? É, porque o jogo original é um bom jogo Mas é, o que me revolta É
0: que é uma oportunidade perdida É, a oportunidade perdida é triste Especialmente, né, nessas, nessas partes Que precisavam realmente ser melhoradas Na parte visual, eu, eu tenho uma opinião Mais positiva do que o Sushi e o Tengu Eu sinto, eu até quero ouvir o que o Tengu Acho sobre isso depois de ter jogado agora, né mas é. Eu acho que o saldo no geral ele é positivo, sabe? Tipo, tem coisas que mudaram que eu fico meio triste, né? Tipo, eu, eu, eu gostava do. do Latria, do, é, a segunda parte de Latria ser um breu absurdo, né? Tipo, quando você tá nas torres ali. Em alguns cenários a escuridão era tanta que te dava quase uma sensação de, de ser um não-lugar, sabe? De, de você não compreender exatamente como aquele lugar funciona. E isso acrescentava um pouco à ambientação e ao terror do jogo. E, e essa coisa mais abstrata vem do jogo ter menos detalhe, ele ter menos recurso. E eu entendo que alguma coisa disso se perderia. Mas, por exemplo, o, o, a, a segunda parte de Tower of Latria, ela ser mais iluminada e colorida, eu acho que tira um pouco do, do, do terror daquele lugar. Não tem o grito, não tem o grito em Tower of Eles tiraram o não grito do Hidel, cara. O é. que, que eles têm na cabeça? e, e aí, eu já falei do, do Fat Official lá e tal, que eu acho que eles foram pra um design mais nojento, né, em vez de do que ele era mais no, no original e tal, e isso se aplica a alguns outros a criaturas mas assim, no geral pra mim o saldo é positivo porque, por exemplo, eu gosto muito de como tá a ambientação em Shrine of Storms o Boletaria pra mim tá muito melhor eu, eu entendo, tipo que eles mudaram a arquitetura, né, da, da, do, do castelo e agora é uma coisa mais gótica. É, e mudaram mesmo. até a função do lugar, porque é. antes era só
1: uma, meio que um forte, uma Sim. fortaleza, e agora é, é, é residencial, tem é, casas. É, tem uma cidade,
0: o que eu acho que faz sentido, porque, tipo, é, um, né, quando você para pensar que todos aqueles prédios que tinham lá, eles eram prédios de fortaleza e numa disposição que parecia uma cidade, não, mas não era uma cidade, parece que, tipo, naquele lugar ali, parece que a intenção era que fosse uma cidade, mas eles tinham assets de, de forte, só, sabe? e ficaram por aquilo mesmo, e, e aí no remake eles transformaram numa cidade realmente, que eu achei muito, muito legal. Alguns chefes, né, tipo, tem muita coisa que a gente também olha e fala como se o, o design da, da From é, fosse impecável sem defeitos, e coisas, por exemplo, como o Dirt Colossus e o, e o Lichmonger, Pra Sim. mim, velho. O uhum. que, que são aqueles chef, cara? Pelo amor de é Deus, velho. É meio sabe? qualquer coisa, né? É, é muito total. qualquer coisa. Aqueles chefes, tipo, é. se, se, a, se a fosse a Blue Point que tivesse introduzido esses chefes, a gente estaria criticando eles pra caralho. Tipo, olha, isso não respeita de Bon Souls esses chefes, porque eles são horríveis. É. E eles <risos> são muito horríveis já, sabe? E muitas coisas que eu tive que voltar pra ver se eram assim no original. Porque eu tava. Não, isso é a Blue Point, com certeza, sendo muito Ed. Tipo, quando. O Fat Official ele fecha o portão na cabeça do zumbizinho que tá passando. E não, isso é no, no original já. E se fosse a Blue Point a gente estaria criticando, mas é do original já. Então tem muita coisa disso, da gente ter uma visão da, da Front como algo perfeito e longe de. Perfeitinho, de, de, de... E nunca errou. É, exato. Nunca errou. Nunca errou. Quando não, não é esse o caso. E eu acho que a Blue Point ela acertou muito também. E pra mim, no geral, o saldo é positivo. Mas pra mim, o que fode. Duas coisas que fode, né? E eu sempre tenho que falar isso quando a gente vai falar sobre esse jogo. A primeira é a oportunidade perdida de deixar Demon Souls um jogo melhor, que aprende com o que o que se foi aprendido ao longo desses 10 anos com a com a, com a série Souls. E o segundo é que esse jogo, infelizmente, ele entra para substituir o Demon Souls original. O Demon Souls original será a partir de agora apagado da história, nunca mais será vendido. Esse vai ser o jogo que vai representar Demon Souls, tanto que ele não é Demon Souls remake. Ele é Demon Souls e, e, e até assim, eu achei até assustador que nas wikis agora, é só a imagem desse jogo que tem. E trocaram tudo. E fácil interface... tudo, é só esse jogo. A, Ele a... substitui o original. Isso pra mim é um absurdo.
1: A cara. wiki, eu confesso que eu fiquei meio chocado deles fazerem é. isso. Deles meio que... Não fizeram duas wikis, não? Só trocaram
3: Exato. as Nossa, informações. Não sabia não, achei triste. Caralho, triste demais, é...
1: cara. Tipo, que a comunidade, eu achei que ela fosse uhum. tipo manter essa, a, a, os dois jogos como jogos separados devido às mudanças, itens novos e coisas do tipo. Eles não, só juntaram tudo mesmo. E às vezes é a nota de rodapé com diferença. Tipo, ah, no original não era assim. Ou isso é. que é novo do, do remake e tal. Nossa, e tipo, eu me exaltei aqui, mas as pessoas vão falar Mas sushi, <risos> você fez o um stream de 12 horas do jogo, sushi. <risos> eu falei que o jogo é bom, porque é a bom, base é era boa. Se você gosta do jogo original, você vai gostar desse jogo. De novo, o que me deixa triste é que eu fico triste, sabe? É a oportunidade perdida e como o André falou, eles vão matar o jogo antigo. E é, é foda, porque essa, essa Falaram aí no chat, ah, mas aí é o seu gosto pra remake. Tem gente que quando vai ver um remake quer o mesmo, exatamente o mesmo jogo. E eu até, se você me perguntasse, tipo, há 3, 4 anos atrás... É, a gente inclusive chegou a falar sobre isso no, no podcast. Em podcast, é. é. Eu... Provavelmente diria, não, é isso que eu quero É isso Co que é. eles fizeram que eu quero Quando vocês...
0: os primeiros rumores começaram a surgir Eu, eu, eu falava assim, mas gente, o que vocês acham deles trazerem algumas das modernidades Dos jogos novos pro gameplay Isso, não, vai estragar o jogo, não é possível, não pode E depois de Final Fantasy 7 E principalmente
1: Resident Evil 2 uhum, uhum. A minha visão pra remake Mudou, sabe Porque eu, o que eles fizeram Algo que eu achava que era impossível Por isso que eu não queria que fizesse o que eles fizeram uhum. E eu pensei, não cara, não é possível Você consegue atualizar o sentimento De um jogo para uma nova geração
2: Ou seja, a Capcom E a Square, sem saber que era impossível Foram Exato. lá e fizeram É tipo isso, pois porque é, o, é. O, o, Final, o Final Fantasy 7 Ele é, ele é um, pouco, um caso um pouco diferente Porque
1: com o passar do jogo ele vai mudando mais E o próximo jogo provavelmente Vai ser bem mais diferente, mas a parada é ele pega os elementos que a gente jurava que ele ia abandonar. A gente jurava
2: que ele ia mudar. A, casa, de... a, porra. a, a casa, A casa, a casa. Cara, que, a, que luta maravilhosa. maravilhosa Meu maravilhosa. Deus, eu e, tipo, dando porrada, dando espadada, dando voadora numa casa de madeira, cara.
1: <risos> tipo, inimigos que era só um inimigo genérico qualquer de RPG. Tipo, ah, o um inimigo que é meio que uma lesminha que solta a teia. E não, eles contextualizam, porque agora é meio que uma praga que habita o metrô... E é cheia de teia de aranha pelos lugares... E agora tem soldadinho com lança-chamas pra queimar... Então, tipo, eles vão em outro nível, sabe? Eles pegam inimigo que era design estranho da época do Play 1... E para pro inimigo pra existir naquele mundo... Então, tipo... O que eles fazem ali é de outro mundo, sabe? Nesse sentido de adaptação, de recriar um mundo usando o que ele tinha como base... Mesma coisa no Resident Evil 2... Ah, não, eles vão colocar em terceira pessoa... Não vai ter aquele sentimento claustrofóbico, não vai ter aquele medo do desconhecido da câmera que você não tá enxergando. Ah, não vai ter isso e aquilo. Ah, eles colocaram tudo isso. Mas o que, que eles colocaram? Ah, agora é a escuridão. A escuridão faz o papel do que você não tá vendo. E, tipo, eles colocaram vários análogos que não só é, adaptam o sentimento do Resident Evil 2 da época como melhoram do meu ponto de vista, sabe? Resident Evil uhum. 2, o remake, é possivelmente o meu Resident Evil 2, uhum.
2: o meu Resident Evil favorito. <risos> e o seu sabe? Resident
1: Evil 2 favorito. Também.
2: é. <risos> Facilmente, pra mim também.
1: Dá, tipo, dá pra fazer é, com o mesmo sentimento, mas melhor. E aqui, dava pra fazer dava, um, um, dava. um Demon Souls, pegar o que ele tinha
2: de único e melhorar, sabe? Mas, Sushi, uma coisa que o chat trouxe, e eu também fico um pouco dividido, porque eu acho que faz sentido, sim. Porque, assim, no caso de Resident Evil 2 e de Final Fantasy VII... Quem fez o remake foi a Capcom e a Square. Uhum. No caso de Demon Souls, é uma outra empresa. Não é a From fazendo o remake em que, tipo, não é o Miyazaki falando não, muda essa porra aqui, isso aí eu não sabia fazer mesmo. <risos> ou, sabe... É, tipo... porque se fosse a Fron, sem dúvida eu mudava um monte de coisa. É. Exato. Então, assim, tipo, eu sinto que pelo medo de tomar na cabeça de ah, mudou muito, ou fez, fez muita coisa, ou... Not my Demon Souls e tal, né? Uhum. Stop the count. É. Mas, mas, ra mas, tipo, mas ui... Raine, as
1: pessoas só iam falar isso até jogar a porra do jogo. É, tem razão. Se eles fizessem é. direito, obviamente.
3: Eu acho que acompanhando as entrevistas do pessoal do Bluepoint, eu acho que meio que foi o contrário. Eu acho que, tipo, ó vocês que se fodam, essa é a nossa visão pra... pra pro... é,
0: então... Tanto, tanto em termos de música, quanto em termos de arte é, isso é, um, é. Outro, um outro ponto positivo para mim porque isso eu respeito, sabe, tipo eles não, têm sim,
3: é respeitável, eles
0: têm uma visão de fato eles têm sabe, eles não eles não foram fazer, fazendo qualquer coisa é, sem pensar sabe, tipo, que nem por exemplo o templo, né, onde está o Dragon God agora, que o Sushi não, não gosta muito, eu achei que ficou bem legal que é, agora ele tem uma cabeça de dragão assim, né, e os ossos e tal e uma coisa meio, meio Giger, né? Na, na estética e tal. E você pensa, porra, mas que, de onde quis tirar essa porra? Né? Não era assim no original e tal. Mas assim, é, aquele, o, o fato de, do, do Dragon God estar num templo que é feito com a carcaça de outro Dragon God, sendo que... Mas não a, é metal, não é osso. Pra mim pode ser osso, não sei. Assim, olhando parece metal. É, mas eu posso estar errado também. Talvez os ossos sejam de metal, não sei. Mas é, mas, feito ali na, na, na carcaça de um Dragon God antigo, né? E o templo ele tem umas coisas meio Giger, que é a estética nova do Primeval Demon também, que ele é bem Giger, sabe? Tipo, rolou um pensamento ali, rolou uma, uma, uma intenção ali que eu respeito. O, o lance da fonte também, né? Que eu já falei, tipo, olha o quanto que a fonte do YouDied foi rechaçada e criticada e ridicularizada pela internet quando o trailer foi mostrado. Eles mantiveram, tipo... Aquilo é a visão de um designer de interface, que eu gostei bastante também, achei bem, bem boa a interface Nossa, no, no geral. Nossa, eu acho
1: péssima a interface. Eu achei jogo. terrível.
0: Isso eu respeito, sabe, foi a visão de alguém, não era, não era alguém que, que, ah, só estamos fazendo aqui de qualquer jeito. É. Agora, o foda disso, de, de não ser o estúdio, é que primeiro assim, eu, eu acho que, tudo bem, o, é, no Resident Evil, no, né, o Final Fantasy 7, principalmente, é a equipe principal, ela é toda do, do, do Final Fantasy 7 original, né. A ah, criativa, pelo é, menos. É, então, é, pois é. Mas a maior parte da, da equipe, na verdade, é de gente que nem sequer trabalhava na Square. Eu não acho que isso faz tanta diferença assim, se você tem acesso ao material original, às artes originais. Sim, mas é que, assim, eu, eu,
2: eu tentando, vamos lá, tentando ser um pouquinho de advogado do diabo também, uhum. a minha questão é que, se eu fosse a Bluepoint, se eu fosse a eu, pessoa, sou a Bluepoint, nesse momento. Eu ia ficar com muito cagaço de, de mexer em Souls, porque assim, tipo, sei lá, quando eles mexeram em Shadow of the Colossus, é um jogo que é né, adorado por muita gente, tem até uns imbecil que tem tatuagem do jogo e tudo mais, <risos> mas por exemplo, eu não joguei o remake, porque eu não preciso desse remake. Legal que estão apresentando o jogo pra outras pessoas que porventura não jogaram, mas ele não é pra mim, né, eu, eu pelo menos senti isso. Mas, tipo, eu não ia jogar um arpão na Blue Point se eles mudassem qualquer coisa de, sabe, de Shadow of the Colossus. Porque o, o fã de Shadow of the Colossus não, não tem esse perfil.
0: O fã de Souls tem. Tem. Então eu acho que a pressão é bem maior. Mas aí que tá, eu acho que eles fizeram isso. Eles mudaram o jogo, eles mexeram no jogo. Ele, eu, eu não acho que esse remake ele tem toda essa reverência ao original, sabe? Isso muito na parte artística, né, que a gente tava falando. Mas é realmente, é, tipo, ele, ele, é um, ele é um remake que ele tentou dar a própria interpretação, na parte visual, a, a, ao universo de Souls, né? Ele mudou e muita coisa.
1: É, é tudo artístico, na real, né? Tipo, a é, trilha também é outra sim. parada. Nossa, a trilha da Meneastra, pelo amor de Deus, gente. É, eu gostei. Sabe? E, e muita gente, de novo, quem não jogou original,
0: não tem a base de comparação. Não dá pra saber qual o sentimento que era, qual que tá agora. Você vai jogar e pensar, ah, foi legal. É, tipo, eu, eu acho que é isso, é um pouco disso também. O Sushi, ele tem muito mais reverência à trilha do Demon Souls original, pra mim é, é facilmente a que eu menos gosto e tenho carinho da, da, da série Souls inteira. Mas ainda assim, o que ela fazia... É, o sentimento
1: é diferente. É totalmente é. diferente, e mas pra o... mim perde, sabe? É, Porque perde. É, ela, era, ela era meio que um estranho, mas o jogo todo era meio que um mundo estranho pras pessoas, sabe? Sim. Esse jogo, o estilo de jogo, o mistério, as coisas, tudo por trás dele, sabe? E agora é só uma
0: trilha genérica é para mim que, eu, que, ela... joga, que se for jogar na TV é tão baixa que você nem ouve a música é para mim ela tem um sentimento diferente de fato mas eu gosto do sentimento novo que ela traz eu, eu não acho que seja genérica não
3: eu tava pensando nisso da música e com relação ao que o André falou sobre o cenário do do, 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 do 3 32 que é interessante né porque é uma no Demon Souls e eu acho que em em mídias que sabem trabalhar sutileza <risos> mídias não, pessoas, criadores que sabem trabalhar sutilezas em várias mídias, né? Esses criadores sabem muito trabalhar ausência, vazio, né? O Espaço negativo. É, e entra completamente nisso que o André falou, tipo... látria, né? 3-2. Você sentia né, o, o, o escuro, você não enxergar uhum. o cenário. Cumpriu o um papel ali, né? Independente, independente de, ser, de ser uma limitação ou, ou uma visão...
0: Esse escuro cumpriu um papel. Tengo, eu fui descobrir que Valley of the Fireman é, é numa caverna no remake, cara. Pra mim era no, no, no espaço-tempo <risos> perdido no, 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 no fundo de um, de um sei lá, de, é então, um vácuo mas, eu, mas temporal. Não, mas não é uma no
1: caverna. É, não vale. É, mas o teto é caverna, né? Não. É aberto? Não. Tanto que no remake você vê as construções subindo na parede que ela sobe assim. Não, peraí, quando você tá no, no pântano,
3: é, 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 o teto é caverna. Olha lá, tá vendo? É. E o que eu ia falar eu penso, eu fiquei pensando nisso com relação à música. Porque a trilha sonora do Demon Souls, ela é em muitos momentos, e isso dá pra ver perfeitamente logo na, na, na música do Nexus, né? Que você tem o pianinho... Tan, 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 aí você fica algum tempo assim, silêncio. Aí volta o pianinho. Uh -huh, uh -huh. Na versão nova, o negativo, né? O vazio, ele é todo preenchido. Sim. Não existe espaço. Então parece que os caras têm uma, uma aversão... Vom, a gente precisa tampar todos os espaços com coisa. Vamos mexer aqui, vamos colocar... Na música, vamos colocar no cenário, vamos colocar... E isso é, é aquele design... E... Joga na cara. Joga na cara. Estampa tudo na sua cara. E, e Olha a, quanto a design tem, maior... né? É. A minha maior bronca é essa, né? De modo geral. A grosso modo, com esse remake, é que acabou a sutileza. Os caras não sabem o que é sutileza de design. Não, não assim. sabe. Tipo, eles têm medo de escuro, têm
1: medo de silêncio, eles têm medo de tudo o que é ousado, entre aspas, sabe?
3: É. Cara, o... Toda criatura tem cara do diabo. É o diabo. É,
1: É muito é diabo. É o diabo.
3: É tudo diabo. Tipo, não existe uma. uma... A gente falou, tem uma, uma, uma intenção e isso é louvável. É, é admirável. Tipo, eu não tô nem sendo sarcástico. É admirável o fato de que a Bluepoint teve uma visão e se ateve a visão dela. Isso é louvável. De novo, eu não tô sendo sarcástico. Mas a visão, pra mim, eu imagino que pro Suti também, que a gente tá com uma opinião mais, mais alinhada aqui, é um monstro. Diablo, é um monstro genérico, sabe
0: pra, pra mim não funciona Eu concordo, eu concordo bastante com isso que você falou Do, do, do silêncio, né, e do, do vazio Eles realmente fazem isso, né Tanto em, em textura, uhum. quanto em Em detalhes, né, em tudo O que eu discordo disso é só Que a, eu não acho Que o design original era tão sutil e, e, né, e artístico Assim, como você talvez esteja dizendo Que tipo, eu acho que ele tinha Muita coisa que era, que era brega E sem sutileza também e eu, só, eu, acho, eu, eu, eu só acho, eu concordo. Eu só acho, eu acho isso que tipo, eu não quero que dê a impressão também que o jogo original ele era impecável em todos esses não, aspectos não, 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 e, não. e que a Blue Point não, foi lá não, e cagou, só isso. Não, mas é tipo, não, não, não. mas, mas
1: o, o tanto que a gente falou que ele teria devia ter mudado mais coisas, mas o meu problema é, das coisas que precisavam ser mudadas, a trilha o, e o visual, é. a
3: ambientação era das que menos é,
0: precisavam ser alteradas.
3: por exemplo, eu gostei muito do Nexus novo. Gostei também. Achei que ficou maneiro. Uhum. Achei que ficou bonito. Eu gostei muito de, por exemplo, você tá boletária, né? 1.3, né? Quando você tá subindo lá pelas muralhas, você tá não sei o quê. É muito da hora você olhar pra trás Sim. e ver, tipo, o corredor, o castelo. Cara, é e, muito da volta, hora você volta, né? Ver. Mais
0: da cidade, assim, no, no, é. na distância, né? Na, na 2.1 também, né? Que você vê mais coisas de Minas, né? No horizonte, isso, assim. Isso, isso. É. Pô, achei muito legal. É muito legal. Muito legal. Mesmo. Tipo, eu acho que... Teve um, um,
3: um cuidado Sig, né? Em você trabalhar alguns, alguns detalhes, algumas coisas assim. Só que é o que o Sushi falou, assim, é, eu acho que tem coisas que não sei lá se tinha necessidade de, de mudar. Tem também. Do que necessidade, né? É, necessidade assim, não, não tem. É, assim, necessidade, necessidade tinha
0: mesmo. em outras coisas que eles não mudaram. Então. É, exato, exato.
3: <risos> é, então acho que a minha, minha, minha bronca é meio que essa, assim. Detalhezinhos, né? Coisas. Detalhes. Por exemplo, isso eu joguei o jogo em, em contexto em português. Os caras chamaram o Flame Lurker de Labareda. Labareda. Não. Parece o um vilão da Turma da Mônica, o Labareda,
0: tá ligado? Eu, eu comecei jogando dublado em português, aí eles falaram boletaria e eu mudei. <risos> Você boletaria é. esse jogo? <risos> então, Sim, é, que né? <risos> assim, inclusive, convido todo
2: mundo aí, a, a, a ir lá no Mercado Livre, pegar essa galera que tá vendendo PlayStation 5 a 9 mil reais, boletaria todos eles, Bo Olha, impedir <risos> uma vender e daqui. atrapalhar a vida dessas pessoas. Boletaria e não pagaria depois.
3: É,
0: mas assim, detalhe e tal, mas de a grosso modo, o jogo é bom, tipo, mecanicamente é, ele então. é bom. Foi muito interessante pra mim. Eu tenho você, você tinha jogado muito do Demon Souls desde sua época ou, ou você tinha deixado ele mais na memória?
3: Não, eu joguei. Eu rejoguei ele. Quando que eu rejoguei Souls? Eu não lembro. Faz, faz alguns anos. Eu não joguei ele tão recentemente assim. Mas eu
0: gosto, os meus os, os seus favoritos e tal. É. Joguei bastante ele, não sei o que. Porque eu acho que eu, eu joguei ele só na época mesmo. Até quando a gente foi gravar o, o Dash, eu não rejoguei. Eu acho que eu assisti gameplay e não toquei no jogo de novo. Então eu acho que a última vez que eu joguei ele foi tipo 2010 mesmo, quando eu parei de jogar e ele só tava na minha memória e nos streams, né? Porque o Sushi nunca parou de jogar, então eu nunca consegui esquecer o jogo. É, é isso que eu faço. Eu só só esse ano eu joguei o original duas vezes. Pois é.
2: é. senhora. O é. Sushi é
0: Assim, vocês estão
2: falando, ah, não, porque esse jogo veio para substituir tudo mais. <risos> mas não, mas é, o mas Sushi, Sushi lotou a internet desse <risos> jogo, cara. Nunca mas, essa merda mas vai ocorra. sumir. O jogo original, eles
1: subiram o preço pra 250 na PSN brasileira. É. Que horror. Você não acha mais mídia física. Como o jogo agora é cult, a mídia física também tá tipo uns 250,
0: 300 reais. É, e tipo, é PS3, quem... Tipo... É, o PS3 ficou no passado, a Sony tá apagando, tá enfiando é. debaixo do tapete, né? Então... E tipo, a melhor maneira de jogar ele hoje em dia
1: é em emulador de PS3. É. E assim, eu... De novo... Eu acho meu... que tem que jogar mesmo. O meu problema com o remake... É também a parte comercial da Sony a Minha crítica não é só a Bluepoint É a porra da Sony também Porque parte disso é Esse jogo tem que ser, tem que ser um flagship de um console novo
4: uhum.
1: Justifica a porra do console novo no jogo, sabe? Tem muita coisa nesse jogo Que parece que é isso pra mim, sabe? É só pra justificar uma nova geração Vamos colocar mais detalhe, mais riqueza, mais isso, mais aquilo né? É um novo console, É, é que eu, A gente, eu, que a gente eu lembro, tem que justificar todas essas coisas que Eu
0: lembro também que o Sushi tava no, Durante o stream, né? Você falou muito que tipo você achava que a Bluepoint estava sendo covarde de não, de não fazer certas coisas. Mas aí, realmente, talvez a gente tenha que ver o que, que foi mandado da Sony, né? E o que, que foi do, do escopo do, do jogo e do, do orçamento. Talvez a Bluepoint quisesse fazer a, a quinta a sexta, o sexto mundo. É. Talvez a Bluepoint quisesse mexer mais no, no, no jogo. E talvez tenha vindo um mandato assim, tipo, não, não mexe porque esse jogo ele tá aí para substituir. O, o Mas aí, aí
1: substitui ainda mais, André Eu acho que a coisa da Blue Point, é, 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 Nisso específico, eu acho que é da Blue Point. Eu acho que eles tiveram liberdade suficiente Pra decidir qual seria a pegada Do remake, de o que que eles mudam O que que eles não mudam Agora, como eles iam adaptar essas coisas Eu acho que talvez tenha mais medo da Sony dos produtores De, a trilha sonora tem que ser de uma orquestra foda Agora, hein E, ah não, isso tem que ser feito assim agora Não, a fidelidade visual sobe essa porra aí Sabe então eu acho que algumas coisas assim, talvez produtores da Sony tenham é, metido mais o é, um dedo. Não sei.
0: A Blue Point é muito um estúdio disso, né?
1: É, mas tipo isso que a parada é isso para a gente pode comparar com Shadow of the Colossus, que não era para vender um console, sabe? Uhum. E sofre muito do, dos mesmos problemas em vários sentidos. Mas o meu problema da Sony é criar com o intuito de substituir. É. E eles falaram em entrevista que eles fizeram a porra do jogo original rodar é, para é... construir esse assim, em cima do original. Tem programação do original nessa porra? E se eles fizeram isso e o original não tá pra vender É porque a Sony não tá que que é, se fudendo é, Porque não quer, porque não quer, sim, sim Então tipo, o meu problema é Faz esse, faz, foda-se, faz o que você quiser nessa merda Faz o personagem andar de cabeça pra baixo Nesse inferno
0: Mas me dá a porra do jogo original Imagina rodando. se desse pra trocar, trocar Nossa, acabou, acabou todas as críticas. Se pudesse pra fazer não, isso é, Podia ter é, feito a trilha rodar Sidney Magal, caralho se trocar na hora, <risos> tipo, -se.
1: Que, que vendesse separado a porra do jogo, sei lá, em, um, o jogo original em 4K, 60 frames, só ia jogar ele. Eu ia jogar esse pra ver qual é que era e foda-se. É, eu fosse trocar, jogar, como é... viu o gráfico
0: aqui, ficou bonito e tal, beleza. Porra, vai você ser pode escolher, é,
1: escolha, escolha, é muito importante. Ah, viu? Sony, inferno. É isso. Inferno.
3: E, de novo, o que, eu, o, que o André falou é importante eu vou repetir. Eu, quando eu faço essa crítica, eu não tô falando que o original é perfeito, que o original, né, que é lindo nunca errou, <risos> mas coisas bacanas que tornavam o, o, o original especial, pra mim foram homogeneizadas, por assim dizer uhum, uhum. para um design padrão entre aspas, eu, eu uma coisa com menos personalidade, pra mim é, é, isso, que eu, é isso que eu quero dizer, é. não é que ele era perfeito mas o que ele tinha é, foi, foi passar um tatorzinho em cima, assim. é isso dito tudo isso o jogo é bom.
0: Puta o, jogo, puta o jogo demon é Souls. muito bonito. É. é um jogo que é. te
1: convence, caralho. Realmente é outra geração. A é. gente tá em outro mundo agora. Sim. É um jogo que você, se você começou no Dark Souls ou começou no Bloodborne, eu acho que vale dar a chance. Eu acho que é um jogo que se você não jogou Souls nenhum, mas tem um PS5, acho que também vale dar a chance pra conhecer agora. Aproveita que tá 60 frames. Aproveita que agora ah, as animações e, estão E aproveita bonitos. que não tem nada no Playstation é, 5. Não tem, isso, tem é. nada.
2: Tem mais nada. Na... Nada.
0: É esse e é o Astros 1, né? O jogo exclusivo mesmo é só os dois. Sim, exclusivo é só os dois. Então, tipo... É um jogo que
1: ele é bom, mas decepcionante. E a decepção só existe pra quem conhece o original. É, é bem isso. Então, tipo, é, é, é isso. Tipo, é um jogo que eu recomendo pra todo mundo que já tem o um Playstation 5. Mas saiba que se você já jogou o um jogo original... Você pode se decepcionar com algumas coisas Mas provavelmente você ainda vai gostar do jogo Eu acho, eu não conheço ninguém Pelo menos, eu já vi vários streamers jogando Muitos ecoaram a reclamação do é, do visual e da trilha Mas eles falam isso nos primeiros 30 minutos, uma hora E depois tipo, foda-se, ainda é, não sou, sabe O que eu vejo no geral é, é muito mais opinião Positiva mesmo, é, então tipo, no geral Todo mundo tá gostando desse jogo Apesar dos problemas
3: Igual o original era <risos> é a única coisa que não é decepção, não foi decepção, é que o quê? Tem o que ainda? Invasão com Scraping Spear, invadir o mundo do amiguinho pra acabar com o gear dele e roubar a alma dele.
1: E roubar a alma dele. E a alma e esse, de vai, esse vai virar.
0: fazer ele virar level 1 e não vai deixar ele sair <risos> da sala.
3: <risos> Exatamente.
0: Mas é isso, gente. Essa foi a nossa conversa sobre Demon Souls e o Playstation 5. E, ó oh, meu Deus, quem diria mais um podcast de 3 horas. Desculpa, Edu. Parabéns. 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 Caio, vai comprar Demon Souls ou não vai? Cara, eu vou,
2: mas assim, tipo, 350 reais, né, gente? <risos> eu vou, eu boletarei.
0: Boletara. Boletarei.
2: <risos> Boletaria, <risos> talvez. Boletaria. Eu não sei. Mas provavelmente vou comprar porque é, não tem tanta coisa assim pra, pra vir por aí, né? E não tem tantos jogos antigos assim que eu quero retomar antes de começar a pegar os novos, então provavelmente eu vou pegar, sim. Mas, né, sei lá. Tô com medo aí dessa, dessa tendência depois de tanta coisa que apareceu no chat aqui. Socorro.
1: É, o Sanjolo perguntou, com mais Morales e Demon Souls... E coloca aí Astros Playroom. É, eu tiraria o mais Morales é. e colocaria, assim, as pessoas vão achar que eu tô de sacanagem. Mas Astros Playroom... É um dos cinco melhores jogos que eu joguei esse ano, possivelmente. Ele é
3: ótimo, é muito é bom ótimo. Bom. Não, é, ele, é, ele é de verdade,
1: gente. Não é porque ele tá de graça e vem instalado, é, é. mas isso é, é contribui, hein? Não, não, ele não. Não, de graça, não é, é, que, é que tem gente que menospreza ele por isso. <risos> tipo, é assim, ah, não, é só um demo que veio com o console, sim, sim, sim. Eu vou nem jogar. Não, não, é não tem que jogar! Tem que ser a primeira é coisa que, que você vai jogar no seu PlayStation tem que ser a 5. a
0: primeira coisa. É, é ótimo.
1: Com o Astros Play e o Demon Souls, eu acho que é possivelmente o melhor lançamento line-up de lançamento assim. Pera aí, de
0: tudo, da vida? De console eu diria. Breath of the Wild? Entre. Estaria tá, 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 Porra, entre mas pra mim nem é se compara. Assim, é, sabe, de console da Sony eu concordo com você. É. Concordo com você. Agora, da vida não. É assim, eu prefiro The Souls a Breath of the Wild, é. mas. Mas peraí, Demon Souls é um relançamento, é o mesmo jogo, de novo. Mas ainda. Foda-se, né? <risos> Caralho, não é possível, sushi.
1: É, mas eu. Mas eu. Eu colocaria em segundo ali com o Switch. Eu, não, eu
2: não tô dizendo que o André tá errado, não. Eu acho que o Switch talvez seja o melhor oh. lançamento mesmo. Assim, de modo geral, né, trazendo a, a conversa do começo pra finalizar, eu tô muito satisfeito com o meu PlayStation 5. Uma das coisas que eu tava com receio era rolar um pezinho na consciência, sabe, de aham. Tipo, uh -huh, uh -huh. Caralho, Corraine, você tem 30 e... quantos anos eu tenho? 33? Acho que é 33. Ah, é hum, idade de Jesus, é 30... jovem. Depois dos 30, tudo é número. É, tipo, você tem 33 anos de idade, cara, tipo, haja como um adulto, olha isso, velho, que coisa absurda e tal... Só que não, não, eu tô muito, muito satisfeito, eu tô é. muito feliz com, eu também, cara. O, é, com o PlayStation 5. Eu, é o primeiro videogame que eu consigo comprar no lançamento na minha vida, então é Olha, legal. no
0: lançamento eu também, é o primeiro console é verdade. que eu no
2: lançamento. Então assim, tipo, é, fazer parte desse guys também tem seu valor, também tem seu, seu sabe, tipo, é, uhum, a partir uhum. do momento em que a gente gosta muito da... É, desse hobby, é legal fazer parte dessa conversa, poder uhum. discutir, poder falar, porra, tipo, ter coisas que são novas e vão meio que pautar a essa geração que acabou de nascer, né? Então, porra, eu acho muito legal também estar tá nesse lugar. Então, sim, eu tô muito, muito satisfeito. Só que é, é foda, cara, é porque, tipo, o videogame sempre foi um entretenimento de elite e agora ficou ainda mais. É, é. Então, sim. né... Isso, de vez em quando, não vou dizer que é sempre, porque eu não tenho tanta uma consciência tão boa assim, mas de vez em quando eu tô jogando meu, meu videogame e eu fico, caralho, ninguém pode ter essa merda, né? Porque acabou porque também. cara é muito caro. Não é assim, acabou e caralho, é muito caro, velho. É. Então, é, é foda. É foda. E, e é meio triste a
1: gente como nosso papel de comunicador aqui, de falar dos joguinhos. Sim, sim. Eu acho que tem a, a sua importância que tem muita gente que consome através disso, né? De vídeos de podcasts, sim, e podcasts e opiniões e tal. Mas é meio triste ao mesmo tempo que dá, pode dar aquele gosto de... Pra quem que eu tô
0: falando isso aqui, sabe? É. Assim, é, é aquela coisa, né? Tipo, a situação, ela tá melhor do que a gente achava que ela estaria, né? É, em questão de preço de console e tudo mais. Mas, não, de fato, não tá boa nem acessível. É. É, mas é... É. É isso. É, né? É.
2: Eu, uma coisa que, que a gente vê muito na internet ultimamente, é eu mesmo vejo muito isso do meu consumo de, de internet e tudo mais, tem muitas coisas que eu só experiencio hoje em dia através de streaming, através de, dessas coisas, sei lá, tipo, eu tô assistindo bastante gente jogando em VR, que é uma coisa que assim, eu nem sonho em comprar, Sim. porque não é prioridade e tal, mas eu acho que esse é o nosso papel, sabe, tipo, pra uma galera que, infelizmente, não vai conseguir comprar agora, querendo ou não, a partir do momento em que eles têm as nossas opiniões, em que eles têm os nossos pontos de vista, eles também podem participar dessa conversa. Eles também podem falar porra, não, porque, uhum. pô, eu acompanho o fulano, esse clana, e, pô, essa galera curtiu o jogo, mas essa, essa galera aqui não gostou. Então, tipo, meio que a é distância não é, obviamente, da maneira ideal, só que Meio que a gente ainda tá falando de videogame, todo mundo tá discutindo videogame, ainda, sei lá.
0: Ah, é, e eu acho, eu eu acho, acho que, que, né? que a gente deu aqui motivos, e eu, acho que tem, eu espero que tenha ficado claro, né, a minha, o meu ponto de vista de, acho que só vale a pena comprar um PlayStation 5 nesse momento, se você tem esse dinheiro e fogo no cu, né, por favor, não, é, não, é, não vá se, se, se endividar. Não, teve, teve uma história que, acho que a Thalissa a mostrou pra
1: mim, do cara que recebeu o seguro-desemprego, Comprou a ah, porra do PlayStation 5 ah. sem ter o dinheiro, porque ele usou os seguros-emprego o e tava desempregado agora. E descobriu que a namorada tava grávida.
0: Meu Deus do céu. Nossa. Caralho. Aí, tipo, gente, por favor, não se divide por isso. É, especialmente não, não agora. Talvez em algum momento valha a pena uma dívidazinha aqui. É, mas, mas esse crise, é o pior momento. É, na, né? na
2: crise que a gente tá vivendo aqui, gente. É, é não, espera
0: sair a vacina isso você
2: se, 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 se divide. É, pelo amor né? de Deus, é. exato. E, tipo, é.
0: né, é sempre bom é, ressaltar isso. A gente só conseguiu Comprar esse console de lançamento Graças a vocês, então muito obrigado Isso é verdade Muito obrigado é por a, apoiarem a gente aqui e, e, uhum. e contribuírem Desde sempre, desde o momento que a gente Abriu os nossos bolsos Vocês estavam lá colocando Seus, seus dinheirinhos, seus centavinhos
3: é. E, e não, só, não só a gente conseguir Ter estabilidade pra né, Entrar na geração nova E comprar, mas também estabilidade a gente fazer O que a gente fez hoje no Exatamente. Né? É, sim. exatamente. Que, né? Então assim, não só a, a ajuda de você que tá ouvindo, você que tá assistindo aí, é, é, é muito importante em, em todos
0: esses aspectos.
3: De facto. Exatamente.
0: vão seguir o Corra lá no Twitter, ouvir os podcasts que ele edita, arroba Caico É, contratar a exatamente, empresa dele é. também.
2: É, assim, hoje em dia, cara, a gente chegou, finalmente a gente chegou nesse momento. Tá tendo eu que escolher não edito cliente. Não tem mais nenhum podcast. Olha caralho, aí, cara. Caralho, nenhum, oh, incrível. Nenhum. Oh, eu não edito mais. Eu, eu espero um isso... dia chegar nesse momento. É. Cara, isso. Ô, oh, rapaz! Assim, eu fico o dia inteiro olhando pra porra de um Excel e tal. <risos> mas, mas assim. É, deve mas, ser menos cansativo que editar mais. um podcast. Cara, de vez em quando é saudade, então por isso que eu vou voltar com o meu. Então, né, aproveitando aí o gancho, né? Como eu falei lá no começo do programa, é, eu tenho aí a Maremoto. Que é uma empresa né, especializada no desenvolvimento de podcast. A gente está aí responsável por muitos podcasts de empresas legais, tipo, sei lá, né, vendido aí para pro, pro, vários bancos, né? Então a gente trabalha com o Bradesco, trabalha com o Tesouro Direto, trabalha com a CNN, trabalha.
0: Qual que é o perfil do, da pessoa que escuta um podcast do, do Bradesco, Corrã?
2: É que a gente faz o programa de, da, da galera da Bram, que é de é Bradesco Asset Management. Hum. Então é a galera de investimento. Ah, então é quem... faz sentido. Eles falam bastante, sei lá, tipo, ah, esse ano teve crise, então, tipo, eles, eles conversaram com a galera que era responsável pela, sei lá, o responsável pela o, o grupo de hotelaria brasileiro Aí eles perguntam, e aí? Quais são as provisões? O que, que vocês estão Pode esperando? Crer. Como vocês estão se preparando? Então, meio que, tipo, é aquele programa que a galera, né, tipo, com muito mais dinheiro que a gente tem, <risos> <risos> é, vai ouvir pra, tipo, falar, ah, não, ok, esse mercado aqui ele tá estável, é legal, não sei, blá blá blá. E, cara, tem várias coisas legais, né, vindo por aí. A gente fechou uns contratos bem bacanas nesse final de ano. Tive uns spoilers aí. É Não só para o o cliente, né, o Faria Limer, mas uhum. também para, né, nós, né, a gente Sim. fechou uns contratos bem legais, assim, é, que a gente vai produzir pro ano que vem, e é isso, cara, tipo, tamo aí, seguimos, sei lá, eu, eu já falei isso aqui várias vezes e eu repito, cara, tipo, podcast é uma coisa maravilhosa e eu fico muito feliz de trabalhar com isso hoje, eu fico muito feliz de vocês poderem viver disso hoje.
0: Pô, que alegria, realmente, é.
2: podcast, e olha onde a gente chegou, né? É um pouco impressionante, assim, de vez em
0: quando. Louco. 2020, o ano do podcast. É todo ano agora, ano do podcast, né? Tá então é isso, gente. Esse foi mais um verso Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Até a próxima. Eu sou André Campos. Eu sou Eduardo Shi. Eu sou Fernando Tengu. E eu sou Caio Corraine. E até a próxima. Tchau, tchau!